0: Guten Tag meine Damen und Herren, ich werde mich heute mit den Grundlagen des systemischen Denkens befassen. Das Schwergewicht wird dabei auf den Theorien von Gregory Bateson und von Watzlawick und der Schule von Palo Alto liegen, auf der Theorie des Lernens höherer Ordnung und ich werde die Brücke schlagen zu einem praktischen Verfahren, dem Verfahren der systemischen Strukturaufstellungen. Wenn dieser Vortrag Grundlagen des systemischen Denkens heißt, so heißt das, nicht, dass ich alle Arten des systemischen Denkens in der Philosophiegeschichte oder in der Geschichte des menschlichen Denkens umgreifen will, sondern nur, dass ich diejenigen Formen des systemischen Denkens, die als Grundlagen von verschiedenen Formen der systemischen Therapie wichtig geworden sind, berühren möchte. Ich werde auch nicht alle Formen der systemischen Therapie berühren, die sich bis heute entwickelt haben. Die Autoren, mit denen ich mich befasse, sind für die verschiedenen Formen der systemischen Therapie in gewissem Sinn gemeinsame Vorläufer. Ich werde auch voraussetzen, dass Sie ein gewisses Maß an Grundkenntnissen oder Grundideen über diesen Bereich schon haben, vielleicht sogar die eine oder andere praktische Erfahrung. Und ich werde versuchen, theoretische und praktische Zugänge zu dem Thema miteinander zu verbinden. Ich glaube nämlich, dass es keinen Sinn macht, das systemische Denken als eine rein theoretische Angelegenheit anzusehen. Das zeigt sich eigentlich in den Auswirkungen erst, wenn wir es auf praktische Probleme anwenden. Wittgenstein hat einmal gesagt dass das Denken nicht als ein interner Prozess betrachtet werden darf, dass wir in gewissem Sinne nicht eine Sprache haben, die nur wir sprechen und dass das Denken nicht von der Sprache abgekoppelt betrachtet werden darf. Wir haben also in gewisser Weise nicht diese Vorstellung, dass das, worum es beim systemischen Denken geht, etwas ist, was sich einfach nur innerhalb einer Person befindet, sondern dass es etwas ist, was wir nur verstehen, wenn wir menschliche Kommunikationsprozesse betrachten. Darum werde ich heute verschiedene Aspekte von menschlichen Kommunikationsprozessen berühren und zeigen, in welcher Weise sie bei Gregory Bateson, Paul Watzlawick und in der Schule von Palo Alto behandelt worden sind und werde von dort überleiten zu bestimmten Formen der Praxis in der systemischen Therapie. Das Thema wird für jemand, der sich zum ersten Mal mit äh, diesen Gebieten befasst, an einigen Stellen etwas schwierig sein. Dennoch wird auch dann äh, die Möglichkeit bestehen, die Grundlagen etwas besser zu verstehen. Und es wird nur eben erforderlich sein, das eine oder andere bei den Autoren nachzulesen. Ich empfehle dabei insbesondere die beiden Texte von Gregory Bateson, äh, Steps to an Ecology of Mind, auf Deutsch Ökologie des Geistes, und Mind and Nature, Geist und Natur, eine notwendige Einheit. Und es gibt ein recht gutes Sekundärbuch von Edmund Mark und Dominique Picard, das heißt Bateson, Watzlawick und die Schule von Palo Alto. Und das ist von den Sekundärwerken darüber eines der klarsten. Watzlawick und Bateson sind selber sehr unterschiedlich gut zugänglich. Watzlawick ist in gewissem Sinne ziemlich leicht zugänglich, er schreibt etwas gefälliger, aber manche seiner Darstellungen sind nicht ganz genau. Und die Grundgedanken, die wesentlichen Ideen findet man letztlich bei Bateson. Bateson hat eine ganz ungewöhnliche Fähigkeit, einerseits gewisse Grundgedanken sehr direkt und einfach zugänglich zu machen, insbesondere in der Form von Dialogen. Er hat zum Beispiel viele Dialoge mit seiner kleinen Tochter in den genannten Texten. Und äh, diese Dialoge sind in einer Form geschrieben, in der die Fragen scheinbar ganz einfach gestellt sind und in denen er sich durch die Fragen seiner Tochter gezwungen sieht, die Definition zentraler theoretischer Begriffe auf eine ganz neue oder ungewöhnliche Weise wiederzugeben. Andererseits hat Bateson theoretische Erwägungen und neue Begriffsformen eingeführt, die erhebliche Mühen erfordern und die ein, wie ich glaube, großes und bis heute nicht ausgeschöpftes kreatives Potenzial enthalten. Seine Theorie des Lernens höherer Ordnung etwa wird heute an allen möglichen Stellen zitiert, aber unglaublich oft wirklich in den gleichen Beispielen und in der gleichen Form nur zitiert, indem man es schon bei Bateson findet. Und es wird relativ selten kreativ angewendet und es gibt erstaunlich wenig praktische Formen, die seine Theorie verwenden und deutlich über sie hinausgegangen sind. Ich glaube, dass das für die Entwicklung der systemischen Therapie ein Desiderat darstellt und dass es da wirklich ungehobene Schätze gibt. Und dass das einer der Gründe ist, warum auch jemand, der heute in einer bestehenden systemischen therapeutischen Form arbeitet, viel Gewinn daraus ziehen könnte, wieder und wieder sich mit Gregory Bateson und der Schule von Palo Alto zu befassen. Die Schwierigkeit der Auseinandersetzung mit diesen Theorien beruht auch darauf, dass das keine Frage einer intellektuellen Auseinandersetzung allein ist, sondern dass man Übungen zum Umdenken braucht, dass man die Theorien auf sich selber anwenden muss und an sich selber in Erfahrung erproben muss. Systemisches Denken in diesem Sinn ist eben nicht einfach nur ein Denken, sondern ein Teil einer Praxis, einer Lebensform. So wie bei Wittgenstein ein Sprachspiel immer nur als Teil einer Lebensform zu verstehen ist und nicht isoliert, einfach theoretisch betrachtet werden kann. Denn als Teil einer Lebensform ist das Sprachliche verbunden mit unserem praktischen Handeln, mit dem gesamten Netz der Konventionen, Gebräuche, Vereinbarungen und Regularitäten unseres Handelns und Verhaltens. Wittgenstein sagt auch an einer Stelle, die Sprache ist mindestens so kompliziert wie der menschliche Organismus. Nun, etwas von diesem geheimnisvollen Netzwerk der Sprache und der Kommunikation und der Art und Weise, wie wir als soziale Gemeinschaft und wie unser Bewusstsein damit verbunden ist, etwas davon wird verständlicher durch ein Verständnis der Grundideen des systemischen Denkens in den Theorien von Gregory Bateson und Watzlawick. Es nützt nicht sehr viel, wenn man nur gehört hat, dass Watzlawick irgendetwas über Lösungen zweiter Ordnung oder Bateson etwas über höhere Formen des Lernens geschrieben hat, wenn man nicht irgendwelche eigenen Erfahrungen mit diesen Lernformen verknüpft. Ebenso wenig nützt es etwas, irgendeine Namensliste zu haben von Leuten, die sich mit systemischem Denken befasst haben. Und darum werde ich in diesem Vortrag auch keine solchen Namenslisten geben. Es lohnt sich nur, einige Erfahrungen nützlich, fruchtbar, belebend und in irgendeiner Weise etwas Kreatives fördernd zu erleben und dann diese Theorien damit zu verbinden. Ich denke, dass wir vielleicht mal anfangen sollten mit Fragestellungen, wie wir überhaupt dazu kommen, uns mit systemischem Denken zu befassen. Und natürlich kann man über das systemische Denken systemisch und nicht-systemisch denken. Das heißt, wir könnten jetzt einfach uns überlegen, welche Leute verwenden das Wort systemisch und was geben diese Leute für Charakteristika an. Oder wir könnten sehen, unter welchen Bedingungen, in welchen Systemzusammenhängen tendieren wir selber eher dazu, uns damit zu befassen. Ich glaube, diese zweite Fragestellung ist wichtig für jeden von uns, wenn wir uns weiter damit befassen werden. Aber in diese Fragestellung kann man nicht direkt hineinspringen. Sie erfordert sozusagen, dass man eine Zeit lang sich damit befasst. Das heißt, der Zugang zum Systemischen ist anfangs nicht systemisch. Das ist ein bisschen wie ein arabisches Sprichwort sagt, dass niemand zur Wahrheit kommt, außer als Heuchler. Das heißt, man kann manchmal den Zugang nicht von Anfang an konsequent wählen. Wenn ich ein Beispiel aus der Philosophiegeschichte geben darf, so könnte ich Wittgensteins Traktatus, sein Frühwerk, nehmen, sein wichtigstes Frühwerk. Und der Traktatus verwendet ganz alltägliche Begriffe, wie zum Beispiel Welt oder Sachverhalt oder Tatsache oder Gegenstand oder Satz oder Sprache. Und unser gewöhnliches alltägliches Verständnis von diesen Begriffen ist auch der Ausgangspunkt für das Verständnis dieses Textes. Und anders als viele andere Philosophen oder Wissenschaftler führt äh, Wittgenstein nicht gleich eine große Liste von neuen Begriffen ein, sondern verwendet im Wesentlichen bekannte Begriffe in ungewöhnlichen Zusammenhängen. Und wenn wir den Text lesen, dann müssen wir von Satz zu Satz Hypothesen bilden und sie wieder revidieren. Wir haben eine bestimmte Vorstellung davon, was Welt bedeutet oder was Sachverhalt bedeutet. Und wenn wir dann einige Sätze im Traktatus gelesen haben, sehen wir, er verwendet sie so ähnlich, aber ein bisschen anders. Wir modifizieren die Thesen, was die Begriffe wohl bedeuten. Und wir verwenden unsere ursprünglichen Begriffe, die Art, wie wir sie alltäglich verstanden haben, um in den Text hereinzukommen. Und ganz allmählich kommen wir zu dem textimmanenten Verständnis dieser Begriffe. Und das heißt, es ist nicht möglich, von Anfang an traktarianisch zu denken, wenn man beginnt, sich mit dem Traktatus auseinanderzusetzen, sondern das Lesen des Traktatus ist ein fortlaufendes Bilden von Hypothesen und Verwerfen von Hypothesen und dabei fangen wir allmählich an, wiederzuerkennen, wo und in welcher Weise wir so ähnliche Gedanken schon gedacht haben, wie sie der Autor hier denkt. Und darum sagt Wittgenstein im Vorwort zum Traktatus, dieses Buch wird wahrscheinlich nur der verstehen, der diese Gedanken oder doch zumindest ähnliche Gedanken schon selber gedacht hat. Zurück zu den Zugängen zum systemischen Denken. Wir lassen also zu, dass Zugänge zum systemischen durchaus nicht-systemisch sein müssen. Aber wir werden nicht bei einem solchen nicht-systemischen Zugang stehen bleiben dürfen. Wenn ich sage, dass man bei allem, was man sagt, eine bestimmte Form der Kontextabhängigkeit berücksichtigen soll, dann habe ich eben gerade in diesem Satz diese Kontextabhängigkeit nicht berücksichtigt. Das heißt, ich habe so gesprochen, als könnte ich über alles, was man überhaupt sagen könnte, eine uneingeschränkte Aussage machen. Und als müsste ich gerade für diese Aussage den Kontext nicht berücksichtigen. Und viele Aussagen, mit denen wir uns einem neuen Gebiet nähern, sind in dieser Weise Aussagen, die sich zunächst einmal aufheben. Es ist also ganz in Ordnung, wenn wir uns mit Mitteln unserer gewöhnlichen Denkform, systemischem Denken nähern, aber dass wir dabei allmählich bestimmte Gewohnheiten zu verlernen beginnen und bestimmte Neugewohnheiten erlernen. In diesem Sinn glaube ich auch nicht, dass irgendjemand sagen könnte, er könne systemisch denken. Ich verwende den Begriff systemisch als ein Aspektwechselprädikat. Das heißt, jemand könnte sagen, meine jetzige Auffassung ist in der und der Hinsicht systemischer als meine frühere Auffassung. Und systemischer bedeutet hier, dass es, dass meine jetzige Auffassung stärker davon absieht, den Elementen eines Systems bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben und die auftretenden Phänomene eher in dem Zusammenhang der Elemente des Systems sieht, als in den Eigenschaften der Elemente des Systems. Eine Auffassung, die das in jeder Hinsicht leisten würde, gibt es, soweit ich sehe, im Moment in keinem Gebiet. Es gibt bestimmte Grundlagen, äh, theoretische Ansätze in der formalen Logik, in der Grundlagenforschung, die in diese Richtung gehen. Und soweit ich sehe, ist es nicht einmal dort in irgendeiner Theorie vollkommen verwirklicht. In diesem Sinne glaube ich, dass das systemische Denken etwas ist, was sich gerade entwickelt, wo man in verschiedenen Gebieten verschiedene Paradigmen hat und wo wir gerade beginnen, einen allgemeineren Paradigmenwechsel durchzumachen, aber wo man nicht davon sprechen kann, dass es eine solche systemische Schule oder systemische Denkweise par excellence schon gibt. Wenn sich heute verschiedene systemische Therapieschulen streiten oder wenn man den im Moment gerade ganz populären Konflikt zwischen dem systemisch-konstruktivistischen und systemisch-phänomenologischen Vorgehen betrachtet, so habe ich den Eindruck, dass der Versuch, den Begriff systemisch für eine dieser Schulen zu behaupten oder zu fordern oder zu usurpieren, absurd ist, denn es geht um einen Lernprozess, an dem alle gemeinsam im Moment teilhaben. Und den Zunächst noch einige allgemeine Bemerkungen zu Anfang zu der Schule von Palo Alto, zu der man also Watzlawick und Bateson als ganz zentrale Figuren rechnen kann. Die Schule von Palo Alto, also Palo Alto, das ist ein kleiner Vorort von San Francisco, in der wohnten und arbeiteten eine Zeit lang eine Reihe von Leuten, die sich befassten, mit Auswirkungen des systemischen Denkens. Und unter systemischen Denken kann man als allererste Annäherung hier verstehen, eine Denkform in Bezug auf soziale, psychische, physische, physikalische und gesellschaftliche Veränderungen, die nicht die Eigenschaften der Elemente, der Bestandteile, sondern die Struktur des Kommunikationsprozesses, die Struktur der Interaktion und die Interaktion selbst sozusagen als kleinste Bestandteile auffasst. In der wir also nicht davon ausgehen, dass wir hier eine Gesamtheit von Elementen haben, denen wir irgendwelche Eigenschaften zuschreiben können, zum Beispiel eine Gruppe von Personen, von denen wir sagen können, dieser tendiert dazu, morgens müde zu sein, jener tendiert dazu, morgens um fünf frisch zu sein, dieser hat die Tendenz zur Depression und jener eher zur Euphorie. Es mag ja schön sein, wenn Einzelpersonen Eigenschaften haben und man dann in irgendwelchen Tests beispielsweise feststellt, ob die Person jetzt mehr zu diesem oder zu jenem Eigenschaftskatalog neigt. Aber wenn wir eher untersuchen würden, unter welcher Bedingung tendieren sie dazu, welche Eigenschaft zu zeigen, dann denken wir eher systemisch. Das heißt, wenn wir meinen, jemand gut zu kennen, dann haben wir oft eine Vorstellung, das und das ist typisch für ihn oder das und das ist typisch für sie. Und manchmal überraschen uns dann diese Menschen. Irgendetwas in der Bedingung, manchmal etwas scheinbar Kleines ändert sich und sie reagieren ganz anders. Und manchmal verschwindet dann eine Eigenschaft, die wir jahrelang gesehen haben, plötzlich, und wir wissen nicht warum. Und wir sind ein klein wenig verwirrt, weil wir dachten, diese Person sei durch diese Eigenschaft charakterisiert. Und weil wir auch dachten, wenn sie oder wenn er sich das abgewöhnen will, dann müsse das ganz lange dauern. Für eine veränderungsorientierte oder lösungsorientierte Therapieform ist ein solcher Wechsel sehr wichtig. Denn wenn ich die Annahme habe, dass Personen in dieser Weise über Eigenschaften charakterisiert sind, dann kann sich ein Wandel, eine Veränderung oder auch eine Heilung natürlich nur langsam, allmählich abspielen. Sollte es aber so sein, dass sich bestimmte Eigenschaften in Personen unter bestimmten Bedingungen zeigen dann kann ein Wechsel ganz plötzlich sein und eine Eigenschaft kann plötzlich verschwinden. Und dann könnte es sehr interessant sein, in der Therapie zu schauen, was sind Bedingungen, unter denen ein solcher plötzlicher Wandel eintreten kann. Es ist einer der Gründe, warum eine solche veränderte Betrachtungsweise des Menschen eine Bedeutung für die Entwicklung von Therapieformen gehabt hat. Wenn also zum Beispiel irgendeine Eigenschaft zu einer Form des Leidens führt, oder irgendeine Eigenschaft gefördert werden müsste, damit irgendein Ziel erreicht werden kann, dann würde man also nicht mehr in erster Linie etwa an ein Training denken. Wie kann ich diese Person trainieren, sodass sie mehr so und so wird, egal was jetzt dieses so und so jetzt ist. Sondern wie säen die Bedingungen aus, würde ich dann fragen. Die Bedingungen, unter denen er oder sie mehr so oder so wären, mehr in der Art wären, wie sie es sich wünschten. Wie sähen die Bedingungen aus, unter denen sie oder er mit größerer Motivation das und das tun würde? Oder unter denen sie oder er einen Impuls empfinden würden, zum Beispiel das Haus zu verlassen und nicht leicht gedämpft liegen zu bleiben? Wir würden also weniger Zielarbeit, sondern mehr Pseudoprojektion verwenden. Wir würden weniger in der Steigerung und in dem Ausbau der Motivation arbeiten, sondern wir würden uns eher über den Zustand hinaus versetzen, zu dem ein gewünschtes Ereignis schon eingetreten ist und im inneren Bild zurückblicken auf den Zustand, wo die Veränderung schon stattgefunden hat. Wenn jemand sich also in einer Phase von Veränderung oder Wandlung befindet, dann würden wir ein Verfahren anwenden, das Milton Erickson, der Gründer der klinischen Hypnotherapie, als Pseudoprojektion in der Zeit bezeichnet hat. Die Pseudoprojektion in der Zeit lässt sich am besten exemplifizieren mit einer Methode, die Milton Erickson die Kristallkugeltechnik nannte. Bei der Kristallkugeltechnik äh, stellt man dem Klienten eine Wahrsagerin vor, die eine Kristallkugel vor sich hat, in der sie ihn sieht oder sie sieht nach der Lösung eines Problems. Jemand hat also irgendein Problem, zum Beispiel eine Prüfung vor sich. Und in der Kristallkugel sieht er sich nun einen Monat nach der erfolgreich bestandenen Prüfung und schildert aus dieser Perspektive nicht nur, wie es ihr oder ihm da geht, sondern auch, wie er dorthin gelangt ist was alles in der Zwischenzeit geschehen ist, was die Unterschiede sind, was nach dem Erfolg geschehen würde und was sie oder er da machen würde, wie die Umwelt reagieren würde und so weiter. Und all das, was der Klient da schildert, sind dann Elemente, die der Therapeut aufgreifen kann, um dem Klienten zu helfen, an diesen Punkt zu kommen. In gewissem Sinne ist dadurch der Klient wirklich der Experte für seine eigene Heilung und der Therapeut ist einfach nur ein aufmerksamer Begleiter. Dieses Verfahren ist dann später in einem anderen systemischen Therapieform der lösungsorientierten Kurztherapie, die ursprünglich auch familientherapeutisch ausgerichtet wurde und dann immer weiter in allgemeine Beratungskontexte ging, in der Schule von Milwaukee von Steve De DeShazer und in Kimberg weiter ausgearbeitet worden. Dort haben sie eine sehr knappe, karge und klare Form der Pseudoprojektion in der Zeit verwendet, die sogenannte Wunderfrage, the Miracle Question, in der man einfach fragt, wenn das Anliegen, wegen dem sie heute hier sind, heute Nacht, wenn sie nach Hause gehen und irgendwann eingeschlafen sind und über Nacht ein Wunder geschieht und das Anliegen ist einfach verschwunden, wie mit so einem Schnips und sie schlafen aber und sie bemerken nicht, dass das Problem, das Anliegen verschwindet und sie wachen am nächsten Morgen auf und das Wunder ist geschehen, aber sie haben es nicht bemerkt. Was wäre das Erste, was Sie bemerken könnten. Woran würden Sie merken, dass das Wunder schon geschehen ist? Und diese Form der Pseudoprojektion in der Zeit wäre in diesem Sinne eine typische systemische Vorgehensweise. Das systemische Denken hat gegenüber dem gewöhnlichen Denken eine zusätzliche Schwierigkeit. Wir haben nicht triviale... Interpretationen und nicht triviale Interventionen. Das heißt, wenn ich das systemische Denken über Kontexte auf die Erzeugung von Kontexten anwende, so kann ich auf der nächsten Stufe jetzt wieder sagen, eine gute Familie, ein gutes soziales System, ein erwünschter Kontext. Und jetzt kann ich ein neues Label verwenden, ein neues Etikett und diese Familie, dieses System oder diesem Kontext eine Art Zertifikat verleihen. Und jetzt könnte ich so tun, als könnte man nun statt einem guten Einzelpersonentherapeut eben ein guter Familientherapeut sein. Aus meiner Sicht ist das vielleicht eine Stufe systemischer, aber es ist nicht systemisch. Es ist nur ein Schritt in dieser Richtung und wenn wir dort stehen bleiben, dann werden wir die gleichen Mängel, die wir in der rein Einzelpersonenzentrierten Betrachtungsweise haben, dann auf der nächsten Stufe wiederholen. Das also wäre einfach eine Wiederholung des alten Musters, zugegebenermaßen so auf der nächsten Stufe. Und an dieser Wiederholung ist zunächst überhaupt nichts falsch. Eine solche Wiederholung ist unvermeidbar. Sie gehört genauso, wie wir uns mit unseren ursprünglichen Begriffsbildungen, den neuen Begriffsbildungen nähern mussten, dazu. Das heißt, wenn wir systemisch zu denken lernen, ist es klar, dass wir in der Stufe darüber zunächst nicht systemisch denken. Zu dieser Schwierigkeit des Zugangs zum Systemischen, dass wir also während wir systemische Denkweisen entwickeln, immer wieder einen nicht-systemischen Rahmen bilden, da gibt es eine gewisse Analogie, wenn man versucht, in der logischen Grundlagenforschung neue Formen zu integrieren. Es gibt sehr viele Formen von nicht-klassischen Logiken. Und dann gibt es natürlich immer die Frage, wenn man jetzt eine solche Logik als formales System aufbaut, Beschreibt man sie dann mit den Mitteln der alten Logik oder beschreibt sie mit den Mitteln der nichtklassischen Logik? Sollte es jemals eine nichtklassische Logik geben, die sich sozusagen als Gesamtform gegenüber den heute üblichen Logikformen durchsetzen würde, die also in irgendeiner Weise die sogenannte klassische Prädikatenlogik erster Stufe, das ist das heute herrschende Modell, das jeder Logik- und jeder Mathematikstudent und jeder, der überhaupt irgendeine formale logische oder mathematische Grundlegung lernt, lernt, kennenlernt, wenn es also irgendein neues Modell geben sollte, das diese klassische Prädikatenlogik erster Stufe ablösen würde, so würden wir diese fast sicher in der Form einführen, dass wir sie zunächst als ein formales System beschreiben, das in der alten Sprache, also in der bisherigen Logik, beschrieben wird. Und das dann erst die Sprache, in der wir es beschreiben, allmählich modifiziert. Das heißt, wir würden dann diese Sprache, mit der wir diese Logik beschreiben, allmählich modifizieren, aber in der zweiten Stufe darüber würden wir immer noch die alte Sprache sprechen. Und in diesem Versuch, rückwärts zu gehen, würden wir allmählich eine Intuition entwickeln. Wie wäre es, wenn wir in der neuen Sprache als einer ursprünglichen Sprache denken könnten? Das heißt, selbst in der Entwicklung einer formalen Wissenschaft wie der formalen Logik wäre das Erlernen eines solchen neuen Rahmens ein allmählicher Prozess. Und wir könnten nicht einfach sagen, hier ist die alte Form, hier ist die neue Form, für welche von beiden entscheiden wir uns. Und so ähnlich ist das auch in der Auseinandersetzung mit nichtklassischen, mit mehrwertigen, mit Wahrheitslogiken oder mit den logischen Grundlagen der Paradoxientheorie gewesen. Wenn wir das jetzt so als eine Metapher nehmen für Lernprozesse im Zusammenhang mit systemischen Denkweisen, dann könnten wir sagen, wir gehen in gewissem Sinne rückwärts, wir treten aus einem Kontext heraus, wir betrachten diesen Kontext von außen, wir modifizieren in diesem Kontext, der jetzt für uns vor uns liegt, zu dem wir uns außen befinden, und wir überlegen uns dann, was für Konsequenzen hätte es, wenn der Rahmen, wo wir jetzt außen sind, auf eine ähnliche Weise geändert wird wie das, was wir jetzt gerade geändert haben. Das heißt, beim Rückwärtsgehen verlieren wir allmählich immer mehr den Kontakt zu der alten Sprache und können dabei sehen, ob der Sprung in die neue Sprache möglich ist oder möglich wird. Dieser Sprung ist bisher bei einigen tausend nichtklassischen Logiken, die bisher vorgeschlagen worden sind, in vielleicht etwas weniger als 100 Fällen versucht worden und in keinem Fall hat es sich bisher als ganz stabil ergeben. Das heißt bisher. Es gibt schon ein paar Leute, die etwas anderer Meinung sind unter meinen Kollegen die meinen, sie könnten schon in diesen anderen Sprachen denken. Es gibt also so etwas wie Schuldifferenzen. Ich tendiere dazu zu sagen, das ist bisher nicht erfolgreich gewesen. Es könnte vielleicht geschehen. So ähnlich ist es, glaube ich, beim systemischen Denken. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die in ihrem Bereich gelernt haben, in naturwissenschaftlichen oder in sozialen oder in psychologischen Zusammenhängen, manchmal in mehreren, tatsächlich den Blick nicht mehr in erster Linie auf die Objekte zu richten, auf die Elemente, sondern den Blick zu richten auf die Zusammenhänge, auf die Prozesse, auf die Interaktionen und auf die Muster der Interaktionen. Aber in der Regel, eine Stufe dahinter, haben sie dann weiterhin gedacht, dies ist jetzt das erwünschte Kommunikationsmuster. Dies ist eine günstige Form eines Familienprozesses. Dann sind sie manchmal sogar noch eine Stufe dahinter gegangen. Sie haben erlebt, dass ein bestimmtes unerwünschtes Muster dazu führt, dass ein interessantes, nützliches Problem auftaucht. Und dass dieses nützliche Problem sogar zu einer Reorganisation der ganzen Familienstruktur in eine insgesamt günstigere Form führt. Das heißt, dass es dann sozusagen sehr bedauerlich gewesen wäre, wenn eine bestimmte Form der Störung oder Schwierigkeit nicht vorgelegen hätte. So etwas wie eine wirklich nützliche Krise, ohne die wir nicht weitergekommen wären, obwohl es viel bequemer gewesen wäre, ohne diese Krise zu leben. Wenn das gelingt, das so zu sehen, dann sind wir in dieser theoretischen Betrachtungsweise einen solchen Schritt nach außen gegangen, eine solche Stufe weiter zurückgegangen. Aber immer noch findet man das, was dann nun gerade gemacht wurde, dann gut und man denkt weiter in dieser Form. Wie es jetzt aussähe, wenn man tatsächlich die Form des Denkens in schließlich endgültig zugeschriebenen Eigenschaften aufgibt, das weiß ich nicht. Das müsste ich dann wirklich schon können. Ich habe sozusagen nur eine Ahnung, wie es aussieht, wenn ich mich von bestimmten Eigenschaftszuschreibungen löse. Und ich kann natürlich jetzt im Moment nur das mitteilen, inwieweit ich das hier selber verstanden habe. Ich denke, es wird schon Menschen geben, die in einem solchen Sinne tatsächlich nicht beurteilend und nicht verurteilend denken können. Aber das gehört dann eher in den Bereich bestimmter religiöser Traditionen und äh, religiöser Zusammenhänge, als in den Bereich einer Beschreibung einer neuen Herangehensweise an die wissenschaftliche Sprache oder in die Sprache der Theorie in der Therapieform beschrieben werden. Gemeinsam war jedenfalls dieser Schule von Palo Alto, dass sie sich befasst haben mit einer Theorie der Kommunikation und die Theorie der Kommunikation hatte bei ihnen zu tun mit ihrer Theorie von Interaktionen, von allen Arten von menschlichen und biologischen Systemen da sie generell Interaktion eigentlich immer als etwas mit einem kommunikativen Aspekt, etwas mit einem Mitteilungsaspekt Verbundenes gesehen haben. Dann mit einer Methodologie der Veränderung, also einer Vorstellung, dass wir Veränderungen in menschlichen und sozialen Systemen auf andere Weisen erreichen können, wenn wir dieses System in einer anderen Weise sehen und es sich dann schließlich zu einem großen Teil in dieser Gruppe um Menschen handelte, die eben als Ärzte, Psychiater und Therapeuten ausgebildet waren und darum ging es um die therapeutische Praxis. Und in diesen drei Bereichen haben sich sozusagen die Grundlagen des theoretischen Arbeitens von Bateson sehr stark ausgewirkt. Gemeinsam war dieser Form des systemischen Ansatzes auch, dass sie zurückging auf Ideen, kybernetische Prinzipien zu übertragen auf die genannten Bereichen. Zu übertragen also insbesondere auf den Bereich der menschlichen Kommunikation. Es gab in der Schule von Palo Alto eine ziemlich enge Zusammenarbeit mit Milton H. Erickson. Das heißt, von einem bestimmten Punkt an haben die Mitarbeiter dieser Gruppen, insbesondere des Mental Research Institutes, den Wert der Theoriebildung für die sogenannte klinische Hypnotherapie von Milton H. Erickson erkannt. Und sie haben auch mit Milton H. Erickson zusammen Sitzungen gemacht und bei ihm zu lernen versucht. Jemand, der bei einer dieser Gruppen dabei war, den er getroffen hatte, erzählte, dass sie immer eine Heidenangst vor diesen Sitzungen mit Erikson hatten, weil Erikson mit ihnen immer Experimente veranstaltete, bei denen sie manchmal drei bis vier Tage danach nicht mehr genau wussten, was überhaupt genau stattgefunden hat und bei denen auch jeder von ihnen einen anderen Bericht darüber gab, und sie sich dann manchmal wunderten, überhaupt an derselben Sitzung teilgenommen zu haben. Elton unterrichtete über Trance, indem er die Person in Trance führte und auf jedem im gewissen Sinn seine eigene individuelle Form von Erfahrung ermöglichte. Das heißt, die Personen in dieser Gruppe haben sich auch selber Bedingungen auferlegt, in denen sie sehen konnten, lernen konnten und erfahren konnten, wie es geht, wenn sie bestimmte ihrer Grundformen des Denkens änderten. Sie haben also nicht einfach theoretisiert über das Denken, sondern sie haben sich praktischen Erfahrungen ausgesetzt, in denen sich das Denken ändert. Und die Entstehungsformen des systemischen Denkens haben einige der Charakteristika damit aufgewiesen, die die Weiterentwicklung auch aufweisen sollte. Heute versucht man häufig so zu tun, als sei das systemische Denken jetzt ein Besitz, den man einfach verwalten könnte, und nicht als sei es eine Kunstfertigkeit, eine Fähigkeit, die immer weiterentwickelt werden müsste. Und dadurch könnte es in absehbarer Zeit irgendwann eine ganz sterile Form des systemischen Denkens geben, die dann eben von einer anderen Schule wieder belebt und aufgebrochen werden muss. Ich würde also vorschlagen, wenn Sie sich selbst mit Watzlawick und Bateson und anderen Autoren dieser Schule wie Haley und Jackson und so weiter befassen, oder mit John Weakland, dass Sie die Texte möglichst nicht nur von dem zugegebenermaßen erheblichen intellektuellen Vergnügen herlesen, der, den diese Texte bereiten können, sondern dass Sie sie möglichst von der Vorstellung her lesen, dass Sie ein Experimentierbuch vor sich haben. Dass Sie es nehmen wie ein Kursbuch, an dem Sie selber variieren wollen, dass Sie in der Hand hätten und sich überlegen, an welchen Stellen in meinem alltäglichen Leben hätte das jetzt Auswirkungen, wenn ich das und das, diese und diese Auffassung ernster nehmen würde oder weniger ernst nehmen würde oder eher glauben würde, dass es tatsächlich so ist. Was müsste ich dann anders ansehen, wenn ich das tatsächlich zur Grundlage meiner Auffassung machen würde? Wie würde es sich auswirken? Wie würde ich anders handeln? Woran würde ich jemand anders merken, dass sich da in meinen Auffassungen etwas geändert hat? Ein kleines, ein paar Tage durchgeführtes Experiment mit sich selber in dieser Art und ein paar Vorschläge davon werden heute für Sie auf jeden Fall auftauchen. Und ich glaube, das hat mehr Wert als viel theoretisches Studium über die ganze Angelegenheit. Und wenn Sie dann die entsprechenden Formen des theoretischen Studiums wieder anschließen oder Ihre früheren theoretischen Studien damit verknüpfen, dann werden Sie selber neue Experimente finden und sie mit anderen Menschen erproben können. Und dann tragen Sie etwas bei dazu, dass diese Denkform sich weiterentwickelt. Trotzdem, zwischendurch, vielleicht zur Beruhigung von Resten meines akademischen Gewissens, werde ich noch ein paar allgemeine Bemerkungen machen. Edmund Mark und Dominique Picard sehen in dem Buch Watzlawick und die Schule von Palo Alto, das übrigens im Anton Hein Verlag erschienen ist, die Entwicklung des Systembegriffs auf der Basis der Kybernetik und die Kybernetik selber als aus einer Ehe von Elektronik und Biologie entstanden. In den 40er Jahren äh, war der systemische Ansatz in den USA von großer Bedeutung und man entwickelte hier äh, Anwendungen in der Kybernetik, Informatik und Robotik und der entscheidende Name ist hier der Mathematiker Norbert Wiener, der bis zum Zweiten Weltkrieg am Massachusetts Institute of Technology, dem MIT, lehrte und der bei der Untersuchung von bestimmten Servomechanismen feststellte, dass sie frappante Ähnlichkeiten haben mit dem menschlichen Nervensystem man fing an, Feedbackschleifen zu untersuchen und hat im kybernetischen Ansatz nach einer Synthese von elektronischen und biologischen Modellen geforscht. Es bildete sich eine Gruppe von Mathematikern, von Elektroingenieuren, von Neurophysiologen und anderen Wissenschaftlern, die begannen, eine Sprache für diese gemeinsamen Grundlagen von, des Verständnisses von elektronischen und biologischen Vorgängen zu untersuchen, und man untersuchte hier das Lernen, die Erinnerung, die Steuerung, Feedback, Homöostaseformen und es entwickelte sich allmählich eine äh, kybernetische Betrachtungsweise, die sich in verschiedensten Gebieten wie der Ökonomie, der Unternehmensführung, der Soziologie, der Anthropologie und anderen Gebieten anwenden ließ. Margaret Mead und Gregory Bateson versuchten, die Forschungsresultate von Norbert Wiener dann insbesondere für die Untersuchungen in den Humanwissenschaften, für die Untersuchung von kulturellen Prozessen fruchtbar zu machen. Eine neue Episode war dann und eine entscheidende Etappe, als Ludwig von Bertalonfi die allgemeine Systemtheorie gründete. Das begann 1954 mit einem Forschungsteam, und das Ziel war, die Kybernetik in die Untersuchung von solchen Systemen einzubeziehen. Der, äh, auf dem von Bertolant entwickelten Systembegriff beruhen viele der späteren kommunikationspsychologischen Anwendungen des Systembegriffs. Der Systembegriff äh, ist äh, in der anerkanntesten Definition charakterisiert als eine Gesamtheit interagierender Elemente, in der jede Veränderung eines Elements Veränderungen bei allen anderen Elementen nach sich zieht. Aus dieser Definition folgt schon, dass es keinen Sinn macht, ein Element für sich zu verstehen durch einen Katalog von Eigenschaften, denn kein Katalog von Eigenschaften eines Elements könnte dann gegeben werden, ohne auf alle anderen Elemente Bezug zu nehmen. In diesem Sinne existiert ein Element dann nicht für sich, sondern existiert nur in dem Beziehungsgeflecht zu den anderen Elementen des Systems. Ähm, Picard und Mark geben als Beispiel eine Zelle eines lebenden Organismus, die als System aufgefasst werden kann, denn sie unterliegt als Gesamtheit festen Regeln und sie erhält, trotz des Energie- und Materialflusses, der sie durchzieht, die interne Organisation konstant. Sie muss, um den Bestand der Struktur und der Funktionen zu sichern, Transformationsmittel einsetzen. Und dazu gehören die Enzyme, die katalysatorisch die Zellaktivität steuern, die Nukleinsäuren, die Informationen für den Aufbau der Proteine und Enzyme und für die Zellteilung enthalten. Und Zellen kommunizieren über molekulare Signale. Membranen filtern die Kommunikation mit der Außenwelt und regeln den Zufluss und den Abfluss von Energie und Informationen. Das wäre also eine Betrachtungsweise einer Zelle in einem Organismus und die Zelle selber als System betrachtet. Wenn wir die wesentlichen Bestandteile, die wesentlichen Merkmale, nicht Bestandteile, die wesentlichen Merkmale eines Systems bestimmen wollen, dann ist es vielleicht ganz nützlich, eine relativ knappe, karge und trockene Charakterisierung, die sich bei Marc und Picard findet, kurz zu zitieren. Marc und Picard sagen, Anhand eines Beispiels wie dem eben Genannten können wir die wesentlichen Merkmale eines Systems wie folgt bestimmen. Erstens, ein System wird durch eine abgegrenzte Struktur von seiner Umwelt getrennt. Seine Elemente weisen spezifische Eigenschaften auf und sind durch ein Kommunikationsnetz verbunden. Dieses Netz ermöglicht die Zirkulation von Energie, Material und Information zwischen den Elementen. Eine Nebenbemerkung, aus der Sicht einer konsequenteren Weiterentwicklung des systemischen Denkens ist diese Charakterisierung nicht zufriedenstellend, denn hier wird von den spezifischen Eigenschaften der Elemente gesprochen, so als könnte man sie vorher geben und erst anschließend die Interaktion betrachten. Das ist typisch für fast alle früheren Texte und auch für die meisten heute bestehenden Texte über das systemische Denken oder systemische Methoden. Auch da, wo systemische Schritte wirklich gemacht worden sind, an einzelnen Stellen schlägt das alte Denken und sogar gerade in den Grunddefinitionen wieder durch. Zweitens, bei Dominik und Picard, nächster Punkt. Daneben zeigt ein System einen funktionalen Aspekt. Sein Funktionieren wird durch das Fließen von Energie, Information und Elementen sichergestellt. Diese sorgen für seinen Bestand, seine Selbstorganisation, seine Reproduktion und seine Anpassung an die Umwelt. Viele der Systemfunktionen sind an einen Informationsaustausch gekoppelt der einerseits den Zustand des Systems, andererseits dessen Umwelt betrifft. Feedbackschleifen steuern mittels der gesammelten Daten die funktionalen Prozesse. Drittens kommunizieren Systeme mit ihrer Umwelt. Dann gibt es einen Input von Wirkungen des Milieus auf das System und einen Output von Wirkungen des Systems auf seine Umwelt. Die feedback liefern als Input auch Informationen über die Folgen von Aktivitäten oder Veränderungen. Daraus resultiert ein Output weiterer Aktivitäten und Veränderungen, die sich systembezogen gesehen nach innen oder außen richten. Diese drei Wesensmerkmale von Systemen gelten für Systeme ganz allgemein. und Es spielt also keine Rolle, ob wir hier an Zellen denken, an Personen innerhalb von Familiensystemen, an Autos innerhalb eines Verkehrs an Unternehmen denken, an Städte denken oder an die Entwicklung von sozialen Gemeinschaften denken. Die Betrachtung dieser äh, drei Charakteristika von Systemen im Allgemeinen ist nun zunächst ziemlich knochentrocken, rechtsachlich und ich versuche jetzt zu diesen Punkten einiges zu sagen, dass es vielleicht etwas lebendiger werden lässt. Wenn also ein System etwas ist, das durch eine abgegrenzte Struktur von seiner Umwelt getrennt wird, dann sollten wir noch einmal daran denken, dass wir in systemischen Denkweisen reflektieren können. Dann werden wir uns auch daran erinnern, dass die Art und Weise, wie wir die Grenzziehung eines Systems sehen, unter Umständen selber abhängig gemacht werden muss von dem übergeordneten System, in dem wir es betrachten. Bei Dominique und Picard klingt es äh, so als bei Marc und Picard klingt es so, als ob äh, die Grenzziehung selber eine durch und durch objektive Gegebenheit sei. Das aber ist selber wieder eine nicht-systemische Denkweise, die insbesondere in den stärker konstruktivistisch betonten Formen systemischen Denkens heute angezweifelt würde. Äh, man sieht, wie die Charakterisierungen des Systembegriffs selber immer noch die Merkmale unsystemischerer älterer Denkweisen tragen, und das würde ich nicht als eine Kritik jetzt etwa des Textes von Marc und Picard sehen, sondern als einen notwendigen Übergangszustand, bei dem neuere Beschreibungsformen eben Schritte darüber hinaus machen müssen. Wenn wir zum Beispiel in einem familientherapeutischen Zusammenhang fragen, wer gehört zur Familie, dann stellt sich in der Regel heraus, dass irgendjemand nicht erwähnt wird. Und meistens sind es dann diese Nicht-Erwähnten, die eine ziemlich große Rolle spielen. Das bedeutet, im weiteren Verlauf von Therapien ist es dann häufig so, dass die abgegrenzte Struktur, um die Formulierung von Marc und Picard aufzugreifen, mit der die Familie intern definiert wurde, nicht die Struktur ist, die dann wirklich wirksam war. Das bedeutet, dass wir sozusagen zwei verschiedene Familienkontexte nebeneinander haben. Einen der Zugehörigkeit, den die Familienmitglieder sozusagen untereinander in einem gewissen Sinne vereinbart haben. Und dann gibt es da eben noch das schwarze Schaf, den Onkel, über den man besser nicht sprach, das Kind, das im ersten halben Jahr starb, und wo in der Geschwisterreihe vom zweiten Geschwister gesprochen wird, obwohl es das dritte Geschwister war, das nicht mehr mitgezählt wurde also. Das eine wird dann nicht mehr erwähnt. So etwas haben wir gerade am Tag davor in einer Familienaufstellung erlebt gehabt, wo es ebenso ist, dass dann auch die Leute in der Aufstellung plötzlich sagten, mein zweiter Bruder... Und dann gab es aber einen weiteren dazwischen, der zweite Bruder war in Wirklichkeit der dritte, aber an den dachten sie plötzlich nicht mehr. Und das spiegelte sehr gut wider, was in der Familie sich da abspielte. Das heißt, die Vorstellung von der abgegrenzten Struktur als objektive Wirklichkeit, die ist nicht angemessen aus systemischer Sicht. Die ist nur unvermeidbar, weil wir immer an irgendeiner Stelle, eben in der Reflexion, indem wir einen Schritt zurück machen, aufhören müssen. Im systemischen Denken würde also gehören, dass wir sowohl wagen, einen solchen Schritt zu tun, wie uns dessen bewusst sind, dass dieser Schritt keine Objektivität beanspruchen kann, dass er selber wieder in Frage gestellt werden muss. Dass wir also nicht meinen, dies ist die objektive Grenze der Familie und es macht keinen Sinn mehr, eine Frage zu stellen, sondern dass wir sehen, ob die Art und Weise, wie wir die Familie im Moment verstehen und sehen, ob die hilfreich ist, für die Förderung, einer Veränderung, für die Konstruktion eines Rahmens, in dem ein Prozess geschehen kann, wo sich etwas in der Familie in der wünschten Richtung ändert oder nicht. Es geht also nicht um die objektive letzte Beschreibung. Wenn wir zum Beispiel Sprachanalyse treiben, dann werden wir bestimmte Begriffe unserer Sprache uns kritisch betrachten, überlegen, wie wir sie bisher verwendet haben und wie es angemessen war oder nicht angemessen war, sie zu verwenden. Zum Beispiel verstehe ich genau, was ich mit Freiheit oder Liebe oder Demokratie oder Teilung oder Problem oder gesund oder krank meine oder was immer. In den Beispielen, die ich gerade nannte, werden Sie jeweils einzelne Erfahrungen mit diesen Begriffen verbinden. Und Sie werden sich erinnern, wie problematisch jeder dieser Begriffe verwendet werden kann, wie er seine Bedeutung verliert, wie er leer werden kann, wie er ungreifbar werden kann. Und wie er dann auf eine andere Weise wieder belebt werden muss, wenn ein Begriff, der einmal für sie eine bestimmte Kraft hat, in einem Kontext eine Zeit lang zu starr verwendet worden ist, dann verliert er eben diese Kraft und manchmal muss man einen neuen Begriff wählen, um die gleiche Kraft oder die gleiche Erfahrung zu berühren. Manchmal müssen wir die Sprachform wechseln. Also nach Mark und Picard wird ein System durch eine abgegrenzte Struktur von seiner Umwelt getrennt. Aber... Gegen Marc und Picard, diese abgegrenzte Struktur selber gehört in den Bereich der sogenannten konstruierten Wirklichkeit. Über konstruierte Wirklichkeit und über die Anwendungen des Konstruktivismus in der Therapie gibt es eine ganze Reihe an nützlichen Texten. Besonders leicht zugänglich und bekannt ist der von Watzlawick herausgegebene Sammelband »Die erfundene Wirklichkeit. Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben?« Ich würde auch empfehlen, den Band von Watzlawick und Krieg herausgegeben »Das Auge des Betrachters« und hierin insbesondere die Texte von Glasersfeld, von Luhmann, von Heil, von Schmidt, von Fritz Simon, Helm Stierlin und Maturana. Und äh, den Band Interaktion herausgegeben und kommentiert von Paul Watzlawick und John Weakland. Und darin insbesondere die Texte von Jackson, von Haley, von Watzlawick und Janet Bevin, von Slutsky und Janet Bevin. Dann den äh, Text von John Weakland, äh, die Text von Richard Fisch und äh, einige weitere Texte von John Wickland im abschließenden Kapitel. Äh, es gibt eine Fülle von weiteren Texten, unter anderem Sammelbände, die Sammelbände, die hans Rudi Fischer herausgegeben hat. Und ähm, in all diesen Texten wird die Frage der Objektivität der jeweiligen Abgrenzung der Struktur problematisiert und es wird deutlich, dass in dieser Hinsicht die systemische Betrachtungsweise schon deutliche Schritte über den Status des Textes von Marc und Picard hinausgegangen ist. Dennoch kann man aus dem Text von Marc und Picard die Basis dieser Entwicklung besser verstehen und da viele der interessanten Ansätze von Gregory Bateson äh, nicht wirklich lebendig weitergeführt worden sind, lohnt es sich immer noch sehr, sich aus meiner Sicht jedenfalls mit seinen Ansätzen zu befassen. Elemente weisen spezifische Eigenschaften aus, auf, heißt es dann in diesem Text von Marc und Picard weiter. Die Elemente des Systems weisen spezifische Eigenschaften auf. Was soll das eigentlich heißen? Es ist ein Satz, der in solchen Büchern steht und der aus meiner Sicht eigentlich überhaupt nichts sagt. Damit ich irgendetwas als Gegenstand in irgendeiner Weise gegeben habe, muss ich spezifische Eigenschaften haben. Man könnte das so sagen. Wenn ich ein System beschreibe, so beschreibe ich im Allgemeinen auch in irgendeiner Weise seine Elemente. Wohlverstanden im Allgemeinen. Wenn die systemische Denkweise internalisiert wird, wenn man also sozusagen konsequenter systemisch zu denken gelernt hat, dann kann es sein, dass man sich tatsächlich für bestimmte Interaktionsmuster in der Familie mehr interessiert als für die Beteiligten an diesen Mustern. Unter anderem deshalb, weil man zum Beispiel erlebt hat, dass wenn sich dieser Bruder und diese Schwester nicht mehr streiten, dann schlagartig plötzlich die Eltern zu streiten beginnen. Dann kann man natürlich sagen, ah ja, gut, also der Streit dieser Kinder bewirkte, dass die Eltern ihre Aufmerksamkeit dorthin gerichtet haben und hat die Eltern in diesem Falle geschützt davor, selber miteinander zu streiten. Natürlich kann man auch sagen, die Eltern sind so freundlich jetzt zu streiten, sodass die Kinder so viel Aufmerksamkeit in die Richtung lenken, dass sie sich nun endlich nicht mehr miteinander streiten. Welche dieser beiden Deutungen ist jetzt richtig? Aus der Sicht Batesons würde man sagen, das sind zwei verschiedene Formen von Interpunktionen. Zwei verschiedene Formen, ein im Prinzip zirkuläres Kausalitätsverhältnis, ein in einer Feedback-Schleife erfolgendes Interaktionsmuster zu beschreiben. Zum einen Fall sagt man sozusagen, der Streit der Kinder schützt die Eltern vor Streit. Im zweiten Fall sagt man, der Streit der Eltern schützt die Kinder vor Streit. Das wäre nun ein Interpunktionsmuster auf einer höheren Ebene gewesen. Anfangs hatte man diese Interpunktionsmuster, bei Watzlawick finden Sie da typische Beispiele, auf einer einfacheren Ebene untersucht, nämlich auf der Ebene von einfachen Mustern in Kommunikationsabläufen zwischen zwei Personen. Also etwa ein Beispiel von Watzlawick, eine Frau, die einen Mann kritisiert, an ihm herumnörgelt und ein Mann, der sich immer mehr zurückzieht. Wo man also sagen kann, dass das Nörgeln der Frau den Zurückzug des Mannes und der Zurückzug des Mannes die Unzufriedenheit der Frau und damit wieder das Nörgeln verstärkt. Und wo sozusagen jeder das eine macht, nur weil der andere das andere macht. Ein anderes Beispiel auch bei Watzlankenweg war, wenn man ein Schiff nimmt, wo zwei Leute sich ganz weit nach außen lehnen, um es zu stabilisieren. Aber der Wind hat inzwischen längst nachgelassen. Und solange die beiden das nicht genügend bemerken, kann natürlich jeder sagen, ich lehne mich doch so weit nach außen, weil du so weit außen sitzt, denn sonst würde das Schiff ja umkippen. Also an dieser Stelle berührt sich die Idee der Interpunktion mit der Idee der Lösungen erster und zweiter Ordnung, auf die wir später noch zurückkommen werden. Hier ja, da heißt das, dass die Elemente durch ein Kommunikationsnetz verbunden sind. Das Kommunikationsnetz ist hier entscheidender als die Elemente. Es geht also eigentlich um die Struktur der Interaktion, der wechselseitigen Beeinflussung, der Prozesse, den Informationsfluss, die Struktur der Interaktion von Mustern und nicht die Struktur der Informationen selbst. Es kann also sein, dass, wenn berichtet wird über ein Problem in der Familie, die Inhalte des Streits verhältnismäßig uninteressant sind für die Lösung des Problems. Wir kennen vielleicht auch Freundespaare, bei denen sie wissen, sehr viel über die Art und Weise, wie Sie sich streiten, aber inzwischen schon verhältnismäßig wenig Interesse daran haben, worüber Sie sich gerade streiten, denn Sie wissen, wenn immer man Ihnen eine bestimmte Nahrung an Informationen zur Verfügung stellt, dann wird es Ihnen gelingen, ein für Sie typisches Streitmuster darüber zu entwickeln. Solange wir aber diese alte Form der Theorie haben und feststellen müssen, wer jetzt Recht hat, solange kann man natürlich das Muster schwer verändern. Denn darum, wer Recht hat, ging es doch beim Streiten sowieso. Das heißt, das Muster würde durch diese Frage nur bestärkt. Natürlich haben sich aus der Praxis der kommunikationstheoretisch orientierten Therapieformen, die letztlich aufbauen auf den Ideen, Überlegungen und Untersuchungen der Schule von Palo Alto, viele verschiedene Ideen ergeben, wie solche Muster beeinflusst werden können. Für das eben genannte Beispiel wäre zum Beispiel die Form des zirkulären Fragens interessant gewesen, wie es in der Mainlander Schule viel verwendet wurde. Da würde man sozusagen jemand fragen, was er vermuten würde, was ein Zweiter über einen Dritten sagen würde. Das heißt, dadurch wird einmal relativ weit vom Inhalt weggegangen. Andererseits wird die Strukturwahrnehmung in der Familie selber genutzt. Man hält also zum Beispiel sein Muster, dass ein Kind gefragt werden würde, wie es vermutet, dass der Vater reagiert, wenn die Mutter den Vater jetzt bittet, das und das zu tun. Oder der Vater wird gefragt, wie er vermutet, dass das jüngere Geschwister reagiert, wenn das ältere Geschwister dem jüngeren Geschwister einen bestimmten Auftrag gibt. Und das kann noch eine Stufe weiter zurückgenommen werden und zurückverfolgt werden. Aber dann müssen die Personen diese Muster schon lange Zeit eingeübt haben. Und die, die befragen, müssen schon eine gewisse Erfahrung haben mit den zirkulären Fragen, um mehrere Stufen dieser Frageformen auf einmal durchführen zu können. Wenn wir so fragen, wird ein in gewisser Weise systemisches Denken geübt. Wir üben nämlich die eigene Wahrnehmung darüber, wie Muster von Abläufen aussehen, von Interaktionen, von Prozessen, von der Beeinflussung von Abläufen in der Familie stattfindet. Und das heißt, das zirkuläre Fragen ist eine verhältnismäßig abstrakte Wahrnehmungsübung. Andererseits ist es eine verhältnismäßig konkrete Frageform, also eine, in der auch ein Kind sich unmittelbar und sofort einfühlen kann, und wenn wir praktisch mit solchen Frageformen mit Familien arbeiten, dann werden wir sehen, wie die Kinder diese Frageformen akzeptieren und sofort Antworten geben können. Wo also ein Kind durchaus sofort eine Idee dazu hat, wie der oder wie die reagieren würde. Im Gegenteil, man kriegt häufig von den Kindern hier die Antworten etwas schneller als von den Erwachsenen. Weil die Erwachsenen dann noch ein bisschen an der inhaltlichen Ebene festhalten, wenn es schließlich darum geht, dass wir vernünftige und erwachsene Leute sind, die wissen, worum es eigentlich geht. Ich denke, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum Bateson eine, einige seiner Grundideen am Anfang von der Ökologie des Geistes in Dialog mit seiner kleinen Tochter erläutert. Weil teilweise in so einer Form manchmal leichter etwas zugänglich wird, als in der gewohnten, scheinbar ernsthafteren Form, an die wir uns viel zu lange schon gebunden fühlten. Das heißt, dieses Netz, dieses Kommunikationsnetz ermöglicht die Zirkulation von Energien Material und Information zwischen den Elementen. Das war der Satz von Mark und Picard. Also, das Interessante bei diesem Satz von Mark und Picard ist nicht, dass dieses Netz die Zirkulation ermöglicht. Irgendwie würden wir es sonst nicht Kommunikationsnetz nennen, wenn es das nicht ermöglichen würde. Sondern es sind die Kategorien dessen, was zirkuliert wird. Das Netz der Kommunikation zirkuliert nach Mark und Picard, Energie, Material und Information. Jetzt können wir in einer gewissen Weise also auf alle diese Zusammenhänge, seien es technische, biologische, psychologische, einzelpsychologische, familienpsychologische oder soziale Zusammenhänge übertragen. In diesem Sinne ist das systemische Denken immer ein interdiszi interdisziplinärer Ansatz, weil wir einfach aus der Verbindung von diesen verschiedenen Gebieten füreinander lernen können, und weil wir dadurch Fortschritte, die in einem Gebiet gebracht äh, wurden, verwenden können, um Experimente für ein anderes Gebiet zu entwerfen und zu sehen, was würde diese Einsicht, die wir da gewonnen haben, in einem anderen Gebiet bringen. Und auf die Weise sind hier sehr abstrakte und sehr konkrete Vorgehensweisen auf eine außerordentlich reizvolle Weise miteinander verbunden. Bei den Familiensystemen kann man zum Beispiel sagen, Energie zirkuliert einmal natürlich einfach in der Form, in der Frage des Wer sorgt in irgendeiner Weise dafür, dass jemand versorgt wird, mit Unterkunft, mit Nahrung und so weiter. In einem anderen Sinne aber auch, welches Verhalten von wem mit wem berührt den Freiraum von wem, wie stark. Das heißt, wenn in einer Familie jemand eine bestimmte Tätigkeit ausübt, wer muss sich dafür in welcher Weise verhalten, damit diese Tätigkeit ausgeübt werden kann. Die Fragen, die ich jetzt stelle, die klingen häufig glaube ich, unerträglich, abstrakt und indirekt. Wir sind einfach gewöhnt daran, ordentliche Fragen zu bekommen, mit einem klaren Kontext, bei dem man dann hoffen kann, eine relativ schnelle Antwort zu geben. Bateson hat aber unter anderem dadurch eine fruchtbare Wirkung gehabt, dass er gelehrt hat und ermutigt hat, wie man mit diesen auf den ersten Blick nicht zu einfachen Fragen weiterkommt. de Chaser betont bei der kurztherapeutischen Vorgehensweise immer Simple, not easy. Das heißt, die Vorgehensweise mag einfach sein, aber nicht leicht. Es ist überhaupt nicht leicht, etwas einfach zu machen. Und die, wenn eine therapeutische Form kurz sein soll, wenn man mit ganz wenigen Sitzungen eine Veränderung haben will, manchmal mit einer einzelnen Sitzung, dann ist es wichtig zu betonen, dass der Schritt selber ein schwieriger Schritt, dass die Frage selber eine schwierige Frage ist. Es ist nebenbei bemerkt auch ein Aspekt der Höflichkeit und des Rapports mit dem, mit dem man spricht. Denn wenn ich so tue, als sei dieser Schritt nicht nur schnell, sondern auch noch leicht, dann tue ich so, als wüsste ich es besser, und als hätte sich der andere unnötig jahrelang mit etwas abgequält. Und Sie können sich vorstellen, wie schnell das ein Rückfall oder eine andere Form von Verzicht auf eine Problemlösung fördert. Ich nehme ein kleines Beispiel. Ein Beispiel, das Bateson dafür verwendet hat was eine extreme Mehrdeutigkeit in einer einfachen Situation betrifft. Nehmen wir das Beispiel, eine bestimmte Mutter belohnt den kleinen Sohn mit Eiscreme, wenn er seinen Spinat gegessen hat. Und Watson fragt nicht, wie das zu beurteilen ist. Er fragt auch nicht, was es bewirken wird. Sondern er fragt über die Kontexte der Kontexte dieser Situation. Und diese seltsame Frage stellt er in der folgenden Art. Welche zusätzliche Information würden Sie brauchen, um voraussagen zu können, ob sich bei dem Kind folgende Entwicklung einstellen wird? A. Es wird schließlich den Spinat lieben oder hassen. B. Es wird schließlich das Eiscreme lieben oder hassen. Und drittens, es wird schließlich die Mutter lieben oder hassen. Ich würde vorschlagen, dass Sie einfach eine kleine Übung machen und das tatsächlich im Moment hier durchführen. Versuchen Sie doch einmal, sich hier in Vierergruppen zusammen über diese Frage zu unterhalten. Wenn Ihnen das Eiskirn- und Spinatbeispiel gerade nicht zu so lieb ist, dann können Sie ein beliebiges anderes Beispiel nehmen mit einer Person, die einen Reiz durch eine bestimmte Form von Belohnung in irgendeiner Weise, ein Verhaltensmuster, die eine bestimmte Art von Belohnung zu stärken versucht. Dann können Sie das nehmen, was Sie dann als Beispiel lieber nehmen. Aber Sie können auch einfach bei dem Beispiel bleiben. Versuchen Sie einfach, vielleicht in Ihrer Gruppe sich ruhig mal zu unterhalten, ob Ihnen für jede dieser vier möglichen Entwicklungen, also Eiscreme wird geliebt, Eiscreme wird gehasst, Spinat wird geliebt, Spinat wird gehasst, Mutter wird geliebt und Mutter wird gehasst, für jede dieser Formen eine Bedingung einfällt. Dann sehen Sie sozusagen, in welchem unglaublichen Maße schon mit dieser verhältnismäßig einfachen Frage diese einfachen Geschichte sich als kontextabhängig erweist. Und Überlegungen, der Art, wie Sie sie jetzt anstellen, sind dann Überlegungen, bei denen Sie das systemische Denken bei sich fördern. Und es sind die Arten von Erfahrungen, die natürlich mit etwas komplizierteren Geschichten Therapeuten dazu bewegen, sich mehr mit dem systemischen Denken zu befassen. Versuchen Sie diesen, dieses Experiment einmal und tauschen Sie sich dann bitte in der Gruppe darüber aus. Noch ein Hinweis für die Gruppen. Es wäre also nützlich, dass ihr, wenn ihr ein Beispiel dafür wählt, ein kleines Paradigma nehmt, das ihr übertragen könnt auf beliebige Fragestellungen, an denen ihr gerade Interesse habt. Ihr könnt das vorgeschlagene Beispiel von Welsen wählen oder ein anderes Beispiel, an dem ihr gerade Interesse habt. Typischerweise haben wir bei Fragestellungen, an denen wir Interesse haben, mehr Bereitschaft, neue Alternativen zu sehen. Aber normalerweise, wenn wir überhaupt länger darüber nachdenken, auch irgendeine Art von Problem. Und Problem heißt normalerweise auch eine eingeschränkte Alternativenwahl. Und aus therapeutischen Zusammenhängen weiß man ja, dass es sehr oft so ist, dass die Hauptaufgabe eines Therapeuten das Wiederaufdecken übersehener oder vergessener Verhaltensalternativen ist. Wenn wir also eine große Fantasie entwickeln, in der Art und Weise, wie Fragestellungen dieser Art zu ganz verschiedenen Antwortrichtungen führen können, dann werden wir uns mit Sicherheit im therapeutischen Handeln oder im Handeln in anderen Bereichen, die in gewissem Sinne Problemlösungscharakter haben, flexibler verhalten. Und dazu nützt die Betrachtung so einfach zu erweitern. Ich erinnere mich, als ich dieses Beispiel zum ersten Mal bei Bateson las, dass ich dachte, was will er denn aus diesem Beispiel herausholen? Das klingt doch wirklich sehr klar. Und dass ich dann irgendwie sah, dass bei diesem einfachen Beispiel mir ein paar Sachen einfielen, und den ersten zwei oder drei Freunden, die ich auch ein bisschen, die auch etwas von therapeutischen Zusammenhängen wussten, und die ich danach fragte, dass denen vollkommen andere Lösungen einfielen. Und dann stellte ich fest, ach, diese einfache Frage von Belzen ist in einem viel höheren Maße unterdeterminiert in den Antworten, als ich ursprünglich gedacht habe. Also man kann eine Frage unterdeterminiert in den Antworten nennen, wenn die Antworten sich sehr stark voneinander unterscheiden können. Während wenn ich frage, was ist die Hauptstadt von Italien, habe ich eine sehr determinierte Frage und die Antworten können nicht sehr stark voneinander abweichen. Dann habe ich begonnen, mir das so zur Übung zu machen, bei vielen Fragen diese Art von Fragen mir zu stellen. Und diese Übung ist dann eine Fortsetzung von dem, was Sie jetzt gerade miteinander machen. Und ich schlage es Ihnen allen vor und Sie werden ziemlich interessante Erfahrungen damit machen. Ich werde jetzt... Bei den Gruppen anschließend einfach fragen, welche Vorschläge so einzeln aus den Gruppen gekommen sind. Und wir können es dann so machen, dass immer zu einem dieser sechs Fälle etwas genannt wird und von den anderen Gruppen dann auch irgendwelche Beispiele dazu kommen. Die erste Gruppe berichtete Überlegungen zu all diesen Fällen und insbesondere hatte sie den Vorschlag, dass es auf die Form der Mitteilung von Seiten der Mutter ankommt. Dass also die Mutter, wenn sie dem Kind sagt, dass äh, es nach dem Spinat Eis bekommt, dass es wesentlich ist, dass das Kind wirklich eine, ein Gefühl einer Wahl hätte. Wenn sie das Eis auch stehen lassen es das Eis auch stehen lassen kann oder den Spinat stehen lassen kann und dass dem Kind nicht übergenommen wird, wenn es nicht gezwungen wird zu wählen, das könnte vielleicht eine Form sein. Aber sie meinten vielleicht eher eine Form für ältere Kinder. Dann meinten, meinte die erste Gruppe, dass es für die Mutter ja äh, auch so sein könnte, dass sie es einfach gut meint, dass sie die Vorstellung hat, dass Spinat gesund ist und Eis nicht gesund ist. Und sie bezweifelten, dass es irgendeine Form von Kontext geben könnte, der die Spinatliebe erzeugt. Und sie fragten sich, ob andere Gruppen da andere Möglichkeiten hatten. Andere erwähnten aber, dass es durchaus Fälle gab, in denen schon von vornherein eine Spinatvorliebe da war und es gab auch jemanden, der von Anfang an kein Eis mochte. Ich selber habe auch den Eindruck, dass es durchaus Dinge gäbe, bei denen ich mehr Mühe hätte, mir vorzustellen, wie ein Kontext eine Liebe dazu bei mir erzeugen könnte. Aber die Form des Angebots könnte da sehr wohl einen Einfluss haben. Mein Vater zum Beispiel war Ungar, und im Ungarischen verwendet man eine gemeinsame Form für etwas, was man du kannst und etwas, was man du sollst übersetzen kann. Das Wort du sollst klingt natürlich im Deutschen sehr biblisch. Und mein Vater war sehr Bibelfest, und die biblischen Du-Sollst-Formen waren ihm also durchaus sehr vertraut. Und das macht es für mich manchmal etwas schwer, das zu unterscheiden. Und ich war dann natürlich ein bisschen allergisch gegen diese biblischen Du-Sollst-Formen. Und andererseits war natürlich das Du-Sollst manchmal nur die Mitteilung, wie im Englischen, so shall", und das hatte oft überhaupt keinen normativen Charakter, sondern nur noch etwa einen äh, futurischen Sinn von Du-Sollst-Dann, Du-Wirst-Dann, das geschieht schon. Ich erinnere mich etwa, dass ich in einem Fall eine Tafel Schokolade zurückgewiesen hatte, weil mein Vater mir sagte, du sollst eine Tafel Schokolade essen. Und nicht lange Zeit davor war irgend so ein etwas biblischeres Du sollst vorgekommen und ich erinnere mich an diesen Konflikt, dass ich die Schokolade wirklich gern genommen hätte, aber mit dieser Formulierung Du sollst war es einfach unzugänglich. Ich bin ziemlich sicher, dass das auch mit Eis oder Spinat oder mit jedem anderen Inhalt passieren könnte bei geeigneten Kontexten. Einige äh, wiesen darauf hin, dass es natürlich auch darauf ankommt, wie der Spinat bereitet wird. Also wenn er so richtig schön italienisch bereitet wird mit etwas Sahne und gut gewürzt, das hängt natürlich sehr davon ab. Es gibt ja irgendwie einige besonders unschmackhafte Spinatzubereitungsformen in Deutschland, jedenfalls nach meinem Geschmack. Ja, die nächste Gruppe berichtete jetzt also über äh, das Auffinden eines Kontexts, in dem Liebe zum Spinat entsteht. Und sie kamen zu dem Schluss, dass ein geeigneter Kontext gewesen wäre, wenn die Familie mit Vergnügen Spinat ist. Und die sich also alle ganz gut damit fühlen und dass das Kind dann plötzlich auch mag. Und dass es durchaus sein kann, dass auf eine ähnliche Weise eine Ablehnung von Eiscreme entsteht. Und dass in diesem Sinne aus der Struktur der Familie die Vorliebe für den Spinat oder die Ablehnung vom Eiskillen übertragen wird. Ähm, die, sie fanden aber auch, dass die Formulierung von Liebe und Hass hier irgendwie fragwürdig ist. Und ich denke, dass das tatsächlich ein Problem der Übersetzung von Batesons Beispiel ins Deutsche ist. Denn, äh, to love something and to hate something ist im Englischen wirklich eine äh, viel normalere Ausdrucksweise als es im Deutschen wäre. Wir würden eher sagen, Spinat mögen und äh, Spinat ablehnen oder nicht mögen. Und ähm, to love and to hate ist in diesem Fall im Englischen einfach etwas geeigneter. Ähm, Im Englischen äh, steht da also wirklich hate, aber hate heißt in diesem Fall nur sehr begrenzt Hass oder es ist jedenfalls in einem so etwas witzigeren Sinn dann verwendet. Gut. In der nächsten Gruppe wurde berichtet über eine Art Grundsatzdiskussion. Sie versuchten genauer zu klären, was eigentlich überhaupt die Fragestellung ist und es auf einen Nenner zu bringen, was hier eigentlich überhaupt Liebe heißt und dass das Wort, die Mutter zu lieben und den Spinat zu lieben, doch eigentlich nicht dasselbe sein kann. Und das, äh, denke ich, liegt wirklich eher wieder an der Übersetzung, also wir hätten hier von Mögen oder äh, äh, sich hingezogen fühlen zu sprechen sollen und trotzdem wäre es natürlich was Verschiedenes. Also auch das ist eine Form, die entsprechend der Uneindeutigkeit des Kontexts der Fragestellung von Bateson zu sehen ist. Also hier sehen wir etwas von der Schwierigkeit, um die es bei dieser Fragestellung geht. Schon in den drei Fragen, was sie mögen und was sie nicht mögen, was lieben und hassen hier ganz Verschiedenes bedeutet bei den verschiedenen Themen. Und dann auch, wenn man nur mit einer einzigen Person darüber spricht, dass es dann nicht mehr klar ist, was der Begriff für den anderen bedeutet, inwieweit wir überhaupt über etwas gemeinsam sprechen können. Hier kommt eine andere Form von Kontextabhängigkeit ins Spiel, die Steve DeShazer dazu veranlasst hat, wenn wir versuchen, einen anderen zu verstehen, das für eine nicht sehr nützliche Zielsetzung zu halten. Steve DeShazer spricht davon, wir sollten nützliche Formen des Missverstehens entwickeln. Und das entlastet sehr, denn um jemand vollständig zu verstehen, muss ich ein unglaubliches Maß an Informationen sammeln und dann kann ich immer noch zurechtzweifeln, ob das vollständige Verstehen gelingt. Wenn ich aber suche, welche Art von Missverstehen hat nützliche Auswirkungen und ist eine erfreulichere Form des Missverstehens als die vorherige, dann ist das nicht nur eine witzige Formulierung, sondern es ist eine außerordentlich pragmatische Entlastung der Anforderungen an menschliche Kommunikationssituationen. Zurück zu den Antworten der Gruppe. Wenn man das also zunächst so hört, dann klingt es, als würden wir eine Frage stellen hier, und diese Frage die relativ schnell mit irgendwelchen Aussagen über Verhaltensexperimente vielleicht sogar rein experimentell geklärt werden könnte. Wenn wir aber in der Art, wie wir jetzt hier in den Truppen darüber gesprochen haben, darüber sprechen, dann sehen wir, dass wir nicht mal über eins, zwei oder fünf, sondern über hundert verschiedene Fragen sprechen und dass jede dieser Fragen, wenn das überhaupt in dieser Form experimentell untersuchbar wäre, auf eine andere Weise untersucht werden müsste. Wir sehen einfach, dass wir die, das Ausmaß der Unterdeterminiertheit dieser Frage bei weitem unterschätzen. Das Typische ist aber, dass irgendwo eine wissenschaftliche Untersuchung über eine spezielle Fragestellung gemacht wird. Die spezielle Fragestellung ist oft nicht ganz genau angegeben, denn wir wissen häufig nicht genau genug, wie die Fragestellung vom anderen verstanden wurde. Und sie wird dann von einigen hundert anderen Personen und auch einigen hundert anderen Fragestellungen auf das Ergebnis übertragen. Wenn diese Vorgehensweise wirklich Wissenschaft wäre, dann sollte man sich tatsächlich bemühen, manchmal nicht zu so wissenschaftlich zu sein. Natürlich gibt es ein paar Möglichkeiten, über Wissenschaft anders zu denken. Einige dieser Möglichkeiten hängen eben durchaus mit Ansätzen zusammen, die von Welzen und anderen begründet wurden. Aber man kann nicht behaupten, es gäbe schon eine Tradition in der Wissenschaft, mit der man die Veränderung von Fragestellungen in dieser lebendigen Weise überhaupt beschreiben könnte. Was ist an weiteren Fragen noch in den Gruppen aufgetaucht? Ja, in der nächsten Gruppe wurde ein Beispiel erzählt, wo es um einen Tag ging, an dem auch Spinat immer gekocht wurde, aber der war aus anderen Gründen schlimm, der wurde also zeremoniell für einen bestimmten Anlass gekocht und da waren andere Sachen, die an dem Tag stattfinden, fanden schlimm. Und der Tag war an sich als schlimm erlebt und in dem Sinne war der Spinat gar nicht mehr so tragisch, weil der Tag selber eigentlich das Bedrohliche war. Und äh, dazu ist zu sagen, das wäre ein gutes Beispiel dafür, dass ein im Prinzip unangenehmer Unterschied in der Anwesenheit eines Kontexts mit sehr viel stärkeren Reizen natürlich total an Wichtigkeit verlieren kann. Ja, in der nächsten Gruppe gab es noch den Vorschlag, es könnte ja auch so sein, dass das Kind nur so tut, als ob es keinen Spinat mag. Und natürlich, wenn ein Kind wirklich den Spinat eigentlich mag, so wird es wahrscheinlich, wenn es etwa Geschwister hat, durchaus mitkriegen, dass die anderen vielleicht nicht so tun, sondern dass die wirklich keinen Spinat mögen. Und dann berichtete jemand in der Gruppe, dass sie, wie sie es formulierte, ein schwerer Spinatfall war und heute Spinat liegt und fragte sich, was da eigentlich dazwischen passiert ist. Und sie erinnerte sich, dass als Kind äh, sie den Spinat sehr unangenehm fand, weil er irgendwie die Schleimhäute so zusammenzog. Und sie wurde eben nicht mehr dazu gezwungen und niemand fragte je wieder nach Spinat. Und dann hat sie plötzlich gemerkt, dass Spinat gut ist. Dann trat natürlich auch die Frage auf, warum eigentlich eine Mutter überhaupt zu so zwanghaften Erziehungsmethoden greifen muss. Und eine der Teilnehmerinnen macht den Vorschlag, dass es etwas zeigt von einem mangelnden Vertrauen der Mutter dem Leben gegenüber. Und dass dieses mangelnde Vertrauen der Mutter sich natürlich auf das Kind übertragen könne. In gewisser Weise ist, wenn wir das Beispiel so betrachten, dass ein Schritt in einen Kontext hinter einem Kontext der ursprünglichen Frage und auf jeder dieser verschiedenen Kontextebenen können wir die anderen Fragen, die wir gestellt haben, noch einmal aufrollen. Wenn wir das täten, dann werden mehrere Tage jetzt schon nicht mehr ausreichen, um alle Fragestellungen, die wir aus dieser harmlosen Frage gemacht haben, auch nur noch niederzuschreiben. Und weil wir ein so hohes Maß an Komplexität schwer ertragen, haben wir so unsere Strategien, mit denen wir ganz schnell Fragestellungen eindeutiger machen, eindeutiger machen, als sie ursprünglich sind und das ist für viele Zusammenhänge außerordentlich nützlich und angemessen, ist eine Komplexitätsreduktion. Und Komplexitätsreduktion ist ein wesentliches Hilfsmittel als Überlebensstrategie. Aber das heißt natürlich auch, dass es eine systematische Einschränkung der Ressourcen darstellt, eine systematische Einschränkung der Fantasie, die wir haben, für Verhaltensweisen, für andere, für neue Verhaltensweisen. Und darum ist es, wenn es um Veränderung geht, wenn es um therapeutische Prozesse geht, sehr nützlich, wenn wir an bestimmten Stellen diese Gewohnheit wieder so weit durchbrechen, dass wir eben schneller auf die vielen anderen Facetten der gleichen Fragestellung kommen. Und das gehört auch zu den Grundformen, wie man das systemische Denken entwickelt, trainiert und erweitert. In ähnlicher Weise ist es also mit therapeutischen Aufträgen. Man kann nur sagen, dass ein therapeutischer Auftrag auch so etwas ist wie eine Frage. Ob man jetzt einen therapeutischen Auftrag nimmt oder einen Auftrag in einem Beratungsbüro oder vielleicht einen Auftrag zur Durchführung eines wirtschaftlichen Projektes. In jedem dieser Fälle ist ein Auftrag auch eine Fragestellung in der Art, können Sie machen, dass das und das geschieht? Können Sie bewirken, dass mehr von dem und dem geschieht oder dass das und das weniger stattfindet? Und immer entgegen wir dazu, die Fragestellung schon so halbwegs vereindeutig zu halten oder schnell dazu auffordern, sie ein bisschen eindeutiger zu machen und das Ergebnis dann nach relativ kurzer Zeit für ein ziemlich eindeutiges Ergebnis zu halten. Würden Übungen, wie wir sie jetzt gerade verwenden, darauf angewendet, dann würde man sehen, dass man innerhalb einer Fragestellung einen unglaublichen Lösungsspielraum hat und fast immer ein analytisches oder synthetisches Problemlösen zu einem dialektischen Problemlösen machen könnte. Unter analytischem oder synthetischem Problemlösen versteht man Formen des Problemlösens, bei denen das Ziel erhalten bleibt. Dabei ist beim analytischen Problemlösen auch vorgegeben, welche Mittel zum Problemlösen möglich sind und es geht nur noch um die Anordnung, die Kombination, die Reihenfolge des Einsatzes der Mittel, mit denen wir das Problem lösen. Beim synthetischen Problemlösen kann der Umfang der Mittel, die wir einsetzen, um ein Problem zu lösen, erweitert werden. Unter dialektischen Problemlösen versteht man dagegen ein Problemlösen, bei dem das Ziel selber sich während des Problemlösens ändert, während beim synthetischen Problemlösen das Ziel gleich bleibt, aber zusätzliche Mittel dazukommen konnten. Und beim analytischen Problemlösen ist also das Ziel klar und die Mittel sind klar und sie können nur noch verschieden angeordnet werden. Diese Unterscheidung von Problemlösekategorien stammt von Dörner. Man hat eine Reihe von Möglichkeiten. Man kann einen Helfer anrufen, man kann irgendwo auf den Speicher gehen, man kann dort ein Werkzeug holen, man kann versuchen, irgendein Hausgerät zweckzuentfremden und damit die Reparaturarbeit sofort durchzuführen. Und deshalb nur die Frage, was mache ich als erstes, was mache ich als zweites, was mache ich als drittes, das wäre ein analytisches Problem lösen. Wenn einem aber während dieses Prozesses ein neues Verfahren einfällt, also irgendwas, was vielleicht die Arbeit ganz überflüssig macht, was es ermöglicht, dieses Problem gar nicht mehr lösen zu müssen, das wäre schon ein dialektisches Problem lösen, wenn man das Ziel dann ändert, die Haltung zum Problem ändert. Wenn ein Schachspieler während der Schachpartie etwa aufhört, auf Gewinn zu spielen, weil er merkt, dass er in Gefahr geraten ist, zu verlieren und nun auf Rheorie spielt, dann hat er in gewissem Sinne während der Schachpartie das Ziel geändert und in diesem Sinne ist eine solche Änderung der Strategie eine Form eines dialektischen Problemlösens. Äh, es wurde noch eine Frage gerade gestellt zum synthetischen und zum dialektischen Problemlösen. Beim synthetischen Problemlösen lassen wir also das Ziel außerhalb jeder Diskussion. Das synthetische Problemlösen erlaubt mir, die Ressourcen zu erweitern, den Rahmen der Ressourcen, den Ressourcenraum zu erweitern. Das dialektische Problemlösen dagegen erlaubt nicht nur, den Rahmen der Ressourcen zu erweitern, sondern das Lösungsziel zu verändern. Wir begeben uns in gewissem Sinn in eine andere Welt. Eine Welt, in der ich ein anderes Ziel und andere Möglichkeiten habe, sieht von der Welt, in der ich ursprünglich über das Problem gedacht habe, immer nicht betrachtet, so verschieden aus, dass es in einem gewissen Sinne Sinn macht, mit Wittgenstein davon zu sprechen, wir hätten die Welt geändert. Wittgenstein sagt im Traktatus: Wenn das Gute oder Böse Wollen die Welt ändern kann, so kann es nur die Grenzen der Welt ändern, nicht die Tatsachen. Und darum sagt er an einer anderen Stelle auch im Paktatus, die Welt des Glücklichen ist eine andere als die des Unglücklichen. Ich gehe jetzt nicht so weit auf Wittgenstein an, ich wollte es nur kurz anmerken. Also, wir haben dialektisches Problemlösen beim Schach betrachtet. Synthetisches lösen beim Schach zu finden, ist ein bisschen schwieriger. Das taucht schon irgendwo auf, in Legenden zum Beispiel, wenn ein Spieler dem anderen das Brett über den Kopf schlägt, sodass der andere tot zusammenbricht. Das wäre dann zweifellos die Einführung eines neuen Mittels in der Auseinandersetzung. Es ist auch einmal bei einer Veranstaltung im Schach vorgekommen, dass jemand mit dem Turm von Nachbarn retraschiert hat. Das wurde dann publiziert unter die ganz lange Schade. Und der Gegner sich dann wunderte, warum äh, plötzlich ein Turm mehr auf dem Felde war. Aber sagen wir, das sind die seltenen Fälle des synthetischen Problemlösens beim Schachspielen. Also diese Begriffsbildung von Werner, das analytische, synthetische und dialektische Problemlösen, wurden eingeführt, um Problemlösen in hochkomplexen Systemen zugänglicher zu machen und dafür Simulationsmodelle zu bauen. In der Gruppe wurde jetzt noch darüber gesprochen, dass die Bestimmung der geeigneten Kontexte, wo Zuneigung oder Abneigung zu einem dieser Aspekte, Spinat, Eiscreme oder der Mutter, auftaucht, dass die ja schließlich auch zusammenhängt mit der Stärke der Abneigung zum Unerwünschten oder der Zuneigung zum Erwünschten. Nun, die Frage ist dann allerdings, ist die Stärke der Abneigung zu etwas, also etwa der Abneigung zum Spinat, ist das eine Eigenschaft? Das heißt, natürlich können wir zunächst sagen, es hängt davon ab, wie sehr wird der Spinat gemocht oder wie sehr wird das Eis gemocht, wie sehr wird er abgelehnt oder wie sehr wird vielleicht sogar das Eis abgelehnt. Aber ist, ist das wirklich eine Eigenschaft? Kann es sein, dass jemand unter einer bestimmten Bestimmung, äh, Bedingung etwas mag und unter einer ganz nahe, daneben liegenden Bedingung, etwas, was ganz ähnlich scheint, etwas nicht mag? Also, ich irgendeinen Hamburger esse, muss ich mich schon wirklich ziemlich wenig mögen. Also dieser akute Appetit auf einen Hamburger, das wäre ein ziemlich sicheres Zeichen, dass ich gerade nicht besonders gut zu mir selber stehe. Äh, da habe ich natürlich jetzt die Wahl, dem Wunsch nachzugehen oder dem Wunsch nicht nachzugehen. Und wenn ich dem Wunsch nachgehe, dann wird sich wahrscheinlich das Gefühl, dass mich selber gerade nicht besonders mögen, noch ein bisschen verstärken. Das habe ich schon ziemlich oft bestätigt gefunden. Gehe ich dem Wunsch nicht nach, habe ich vielleicht eine gewisse Chance festzustellen, ob ich mir auf irgendeine etwas lebendigere Weise selber etwas Gutes tun kann. Setzt, da setzt natürlich dieser Beschluss schon ein bisschen mehr an sich selbst neben voraus. Denn überhaupt in Erwägung zu ziehen, dass es etwas anderes gibt, das ist schon eine freundlichere Haltung zu sich selbst, als die, die ich vielleicht unmittelbar vorher hatte. Vielleicht erinnern Sie sich an die Bemerkung über die Pseudoprojektion in der Zeit und über die Verwendung der Wunderfrage in der lösungsorientierten Kurztherapie bei Steve DeSchenzer, in dieser Therapieform fragt man typischerweise, woran würden sie erkennen, dass die Änderung schon stattgefunden hat. Niemand kann eine solche Frage beantworten, ohne schon teilweise in diesen Zustand zu gehen. Und darum hat diese Frage manchmal wirklich ziemlich wunderbare Auswirkungen. Oder nehmen wir nochmal die Frage der Stärke der Bindung an die Mutter. Das klingt jetzt wieder so, und die Sprache formuliert es so, als sei das eine Eigenschaft, wie Haarfarbe und Gewicht von jemand eine Eigenschaft ist. Aber ist das wirklich eine einfache Eigenschaft? Sollten wir wirklich sagen, dass man einen Menschen in so eine Art Bindungsgrad zu anderen Menschen einordnen darf? Ist der Bindungsgrad einer Person zu einer anderen Person etwas, was so ähnlich kontextunabhängig ist wie die Haarfarbe? Die Haarfarbe scheint doch relativ stabil zu sein. Wir gehen in einen anderen Raum oder wir sind mit anderen Personen zusammen und die Haarfarbe bleibt bestehen. Sind wir so sicher, dass der Bindungsgrad in der gleichen Weise von den Kontexten unabhängig ist und wirklich eine Eigenschaft ist, die die Person mit sich trägt? Wir sehen, dass die sprachliche Ausdrucksform uns hier in einer gewissen Weise, Wittgenstein hätte gesagt, hypnotisiert. Und ein Teil der systemischen Vorgehensweise ist auch, uns an den Stellen, an denen die sprachliche Hypnose zu unerwünschten Ergebnissen zu irgendeiner Form des Leidens geführt hat oder zu irgendeiner Reduktion der Fähigkeiten, uns an den Stellen zu dehypnotisieren. Also zum Teil kann man sagen, ist die systemische Vorgehensweise ein Prozess der Enthypnotisierung aus einer Problemtrance. Begriff, Begriff der Problemtrance, den verwende ich in dem Sinne, wie Gunther Schmidt in der Heidelberger Schule der Familientherapie ihn verwendet hat. Und der Übergang von der Problemtrance zum Raum der Ressourcen, zum Lösungsraum. Das ist eine Metapher, über die Siegfried Essen in Graz einiges geschrieben hat und dem ich da viel verdanke. Ist diese Art über Personen mit Hilfe von Listen von Eigenschaften zu sprechen, von Personeneigenschaften, ist die unter bestimmten Bedingungen weiter angemessen? Ist es weiter angemessen, so zu denken? Natürlich habe ich bei einem bestimmten Menschen, mit dem ich lange zusammen bin, dann das Gefühl, dass es bestimmte Eigenschaften gibt, die ich ihm und die er mir wirklich zuschreiben sollte und die Erwartung, dass diese Eigenschaften irgendwie sehr stabil sind. Ich will auch gar nicht sagen, wir sollten jetzt alle Eigenschaften oder alle Werte in dem Sinne relativieren, dass wir sie sozusagen vor unseren Augen sich auflösen lassen. Wir sollten nur berücksichtigen, dass es gerade bei positiven Eigenschaften, dem positivsten vielleicht, die wir haben, sich weniger sozusagen um ein Stück Gold, das wir in der Tasche tragen, handelt, als ein, um einen Lichtstrahl, der auf uns fällt. Und natürlich könnten wir gelernt haben, zum Beispiel in einer natürlicheren Umgebung zu wohnen. Aber die natürliche Umgebung, die tragen wir dann nicht in der Tasche. Natürlich kann es sein, dass wir so leben, dass wir sehr wenig Tageslicht oder sehr viel Tageslicht mitbekommen. Aber weder die Dunkelheit noch das Tageslicht tragen wir in der Tasche. Also in der Nacht ist es zum Beispiel in der Stadt sehr viel frischer und manchmal denke ich, dass es in der Stadt auch nachts einfach ruhiger und angenehmer ist. Aber das heißt nicht, dass diese Eigenschaft meine Eigenschaft ist. Wir haben Stimmungen auf Reisen, und auf Reisen werde ich manchmal in der Morgendämmerung sehr frisch und habe einen ganz anderen Rhythmus, als ich ihn habe, wenn ich in der Stadt wohne. Das heißt, bei vielen dieser Themen, die wir finden werden, werden wir sofort wieder zur nächsten Eigenschaftszuschreibung kommen. Man kommt also bei der Betrachtung des Kontextes zu einer Beschreibung des Kontextes und gelangen zu einem neuen Kontext, von dem der alte Kontext abhängig ist, der aber selber von diesem alten Kontext zunächst nicht abhängig ist. Wir können natürlich beliebig lange, im Grunde, wenn wir die Zeit dafür hätten und die Möglichkeiten, immer wieder in die Kontexte der Kontexte gehen. Und wir müssen an irgendeiner Stelle stehen bleiben. Aber wir können eine Fähigkeit erwerben, und das wäre eine typisch systemische Fähigkeit. Wir können die Fähigkeit erwerben, dass, wo immer wir stehen geblieben sind, wir in gewisser Weise einen willkürlichen Schnitt gesetzt haben, etwas konstruiert haben, und dass wir das wissen. dass uns bewusst ist, dass das einen Kontext einnehmen, einen willkürlichen Schritt enthält, der im Prinzip wieder aufgehoben oder angezweifelt werden kann. Es gibt, glaube ich, schon so etwas, das wir wissen können, was sozusagen jenseits dieses Regresses liegt. Aber was wir in dieser Form wissen können, können wir in einer gewissen Weise nicht sagen. Es kann sich uns zeigen. Wittgensteins Unterscheidung von sagen und zeigen spielt hier eine ganz zentrale Rolle und könnte ganz hilfreich eingesetzt werden, um diesen Unterschied verständlich zu machen. Darauf gehe ich jetzt aber nicht näher ein. Was wir immer wieder sagen, sagen wir sozusagen auf einer Sprachstufe. Sagen wir auf einer Stufe eines iterierten Rekonstruktionsprozesses, einer Rekonstruktionsstufe. Sagen wir in einem Kontext, den wir zunächst nicht einmal festhalten, nicht einmal genau bestimmen, determinieren. Das heißt, das, was wir jenseits von Kontexten wissen können, kann höchstens so eine Art von Wissen sein, die sich aus der Erfahrung des immer neuen Wechsels der Kontexte ergibt. Und diese Erfahrung können wir, glaube ich, manchmal sogar mit jemandem teilen. aber wir können sie niemals erzwingen. Und wir können niemals behaupten, hier steht das, lies es einfach nach. Ein paar andere Beispiele dazu. Natürlich kann man verhältnismäßig wenig kontextunabhängige Dinge machen. Man kann... Zum Beispiel die Anzahl der Versuche betrachten und die Anzahl ähnlicher Versuche. Also wie auch versucht die Mutter das etwa mit dem Spinat? Täglich, einmal in der Woche oder irgendwann mal? Wie oft versucht sie etwas Ähnliches? Versucht sie alle erwünschten Verhaltensweisen des Kindes in irgendeiner Weise über Verstärkung zu bekommen? Je ähnlicher die Sachen empfunden werden, desto mehr könnten bestimmte negative Effekte die äh, sich im Gesamten dann aufschaukeln. Wenn ich sage, die Anzahl der Versuche dann ist da wenig konstruierte Wirklichkeit in den Parameter. Wenn ich sage, die Anzahl ähnlicher Versuche, dann wird es schon schwierig. Denn wie ähnlich oder wie unähnlich jetzt ein Versuch ist, das hängt wieder von Kontextbedingungen ab. Natürlich, wenn wir so denken, dann wird uns ziemlich schwindelig. Ich werde jedenfalls schwindelig dabei. Ich vermute, fast jeder wird dabei schwindelig. Vor diesem Schwindel schützt man sich, indem man irgendwo mit diesen Überlegungen aufhört. Und das ist ganz in Ordnung. Die Aufforderung zum systemischen Denken heißt also nicht, denke ununterbrochen in allem über alle Systeme, sondern nur, lass ein gutes Stückchen mehr zu und lass auch zu, dass es manchmal um den Kontext dessen geht, was du bisher beschrieben hast. Und das bedeutet, es geht darum, immer wieder den Schritt zu einer systemischeren Betrachtungsweise auch zuzulassen. Der Begriff des Systemischen hat also mit einer Veränderung von Sichtweisen zu tun und nicht mit einer einzelnen, festgelegten, letzten Sichtweise. Vielleicht noch ein paar weitere Bemerkungen. Für diese, und wie für jede Frage, wird es zahllose weitere Möglichkeiten geben. Also zum Beispiel das Vorliegen von positiven Erfahrungen oder negativen Erfahrungen mit einem ähnlichen Vorgehen, mit einem Vorgehen dieser Art. Das heißt also, wenn jemand zum Beispiel erlebt hat, dass etwas für sie oder für ihn unangenehm ist, und durch ein Vorgehen von der oder jener Art angenehm wurde, dann wird er oder wird sie wahrscheinlich Mittel einsetzen, bei denen er sich selber oder sie sich selber irgendein Verhalten zu fördern versucht, dass so ein Vorgehen durchaus akzeptiert wird. Und so eine Erfahrung kann natürlich auch ein Kind haben. Und so eine Erfahrung kann auch ein Kind veranlassen, den Versuch, selbst wenn es in gewissem Sinne die Manipulation durchschaut, trotzdem positiv zu finden. Andererseits, es kann eine wirklich unangenehme Erfahrung geben, also dass die Erinnerung an irgendetwas auftaucht, was man ursprünglich mochte und was uns durch irgendetwas verdorben worden ist. Und dann kann sozusagen schon der erste Versuch, das uns wieder nahe zu bringen, eine außerordentlich starke Gegenreaktion auslösen. Das heißt, das Vorliegen von positiven und negativen Erfahrungen, nämlich Lernformen dieser Art, kann eine Rolle spielen. Eine Erfahrung mit einer Lernform, also zum Beispiel eine Lernform mit Verstärkung, Belohnung oder Bestrafung, ist aber nicht eine Erfahrung mit einem Inhalt. Eine Erfahrung mit einer Lernform ist etwas, was bei Bateson schon in die Richtung des Lernens höherer Stufe geht. Da lerne ich nicht über den Inhalt, da lerne ich etwas über das Lernen. Wenn ich etwas über das Lernen gelernt habe, dass ich zum Beispiel manchmal etwas Unangenehmes durch eine Art Belohnung, die jemand oder die ich mir selber gebe, die jemand mir gibt, und ich mir selber gebe, angenehm zu finden lernen kann. Und wenn ich dann über das Lernen gelernt habe, dass ich manchmal etwas für mich Wertvolles verlieren kann, dadurch, dass es eingesetzt wird, funktionalisiert wird, bei einem mir weniger wichtig oder niedriger erscheinenden Zweck, oder schädlich oder schlecht erscheinenden Zweck, dann weiß ich jetzt etwas über die Bedingungen des Lernens bei mir. Und dieses Lernen über das Lernen beeinflusst dann das Lernen auf der unteren Ebene. Sie sehen, dass bei Überlegungen und bei Übungen über diese einfache Frage, mit denen wir jetzt in der Gruppe diese Übung gemacht haben, ganz viele von den Begriffsbildungen auftauchen, die Sie dann bei Watzlawick, bei Bateson oder bei Dieter Dörner finden und dass die auf eine natürliche Weise entstehen. Man muss es eigentlich nur zulassen. Dann hängen die Sachen natürlich unter anderem ab von den Beobachtern. Das klingt doch ziemlich objektiv. Wer ist hier anwesend? Und natürlich, wie es von den Beobachtern abhängt. Darüber könnte man jetzt eine ganz lange Theorie, zum Beispiel eine Theorie der Aufmerksamkeit, entwickeln. Zum Beispiel die Frage, wie es ist, wenn da jetzt eine Tante dabei ist, die sagt: Schau mal, das brave Kind, wie schön es sein Spinat ist. Oder ob irgendwelche Geschwister sehr verärgert darüber sind, dass sich der eine irgendwie mehr an die Eltern heranbringen will, indem der eine etwas artiger zu sein versucht als die anderen. Und zahllose andere Möglichkeiten, das sind nur die allereinfachsten. Und die Aufmerksamkeit kann ganz anders verlaufen. Dann hängt das ja vielleicht auch ab von der Menge des Eises, von der Menge des Spinats, von der Frage des Wohlbefindens, den das jeweils auslöst. Und verschiedene Kinder vertragen unterschiedlich viel Eis und unterschiedlich viel Spinat. Und vom Geschmack kann es abhängen. Oder von der Farbe. Also ich hatte etwa eine unmissbare, unüberwindliche Abwehr lange Zeit, wenn Eis nur eine annähernd rosa Farbe hatte, weil ich irgendwann mal etwas rosafarbiges gegessen hatte, was mir sehr schlecht bekommen hatte und bekommen war. Und dass alles, was mit dieser Farbe irgendwie verbunden war, mir einfach sehr unangenehm war. Das dauerte über 20 Jahre, bis ich zum ersten Mal etwas mit dieser Farbe schmackhaft fand. Und wir finden eine Unzahl weiterer Differenzierungsmöglichkeiten, von denen das abhängen könnte. Natürlich kann man jetzt zu einigen dieser Fragestellungen die Fragestellung ganz präzise machen. Aber wir haben keinen Überblick darüber. Was wir jetzt sehen, ist, dass wir keinen Überblick haben. Was wir sehen, ist, auf wie viele Weisen wir den Kontext betrachten können. Besonders fand schon, fand ich die Beispiele, die von den Gruppen kamen, ja, wie vorhin, dass man überhaupt nicht weiß, ob die Mutter das wirklich will oder ob sie selber ein übernommenes Gefühl, zum Beispiel aus ihrem Ursprungssystem hat, dass ein gut, eine gute Mutter das Kind zum Spinatessen zwingen muss, zum Beispiel. Und die Frage, wie verschiedene Gesprächspartner jetzt über die Frage sprechen und was sie unter derselben Frage verstehen. Was wir jetzt gemacht haben, was sie jetzt gerade miteinander gemacht haben, das ist schon eine kleine Übung des systemischen Denkens gewesen. Wir haben eine einfache Frage genommen. Die Begriffe waren ganz klar, jeder weiß, was Kind heißt, jeder weiß, was Mutter heißt, was Eis und was Spinat heißt und was Mögen und nicht Mögen heißt. Und diese einfache Frage war vieldeutig in einem ungeheuerlichen Ausmaß. Und die Vieldeutigkeit dieser Frage hatte nichts mit irgendwelchen theoretischen Schwierigkeiten zu tun, sondern mit der prinzipiellen Kontextabhängigkeit einfachster Handlungen und Verhaltensweisen. Wir haben eine ganz einfache Interaktion genommen, nur zwei Personen, Mutter und Kind, und wir haben dieses unglaubliche Maß an verschiedenen Kontextabhängigkeiten in dieser einfachen Frage gehabt. Gut, es ist also sehr verständlich, warum das systemische Denken sozusagen sich nicht als Grundform durchgesetzt hat. Es ist schlicht und einfach zunächst mal zu anstrengend. Aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht schwerwiegende Folgen hat, wenn wir es nicht ein gutes Stückchen mehr zulassen als bisher üblicherweise. Und zu einem solchen Schritt fordern die Auffassungen von Watzlawick und von Bateson sehr energisch auf. Kommen wir noch einmal zurück zu den Bemerkungen über den Systembegriff bei Marc und Picard bei, in dem Buch über die Schule von Palo Alto. Wir haben hier also im Grunde drei Bereiche, nämlich Struktur, Funktion und Kommunikation, die die Systeme charakterisieren. Zur Struktur haben wir jetzt einiges gesagt. Und funktionale und kommunikative Aspekte tragen in den Beispielen jetzt schon laufend auf. Was vorhin so abstrakt klang, das dürfte jetzt schon etwas lebendiger klingen. Daneben zeigte das System, also neben der Struktur, einen funktionalen Aspekt. Das Funktionieren wird durch das Fließen von Energie, Information und Elementen sichergestellt. Sie erinnern sich an die Charakterisierung vorhin. Das Fließen von Energie und Information in den Beispielen. Was soll jetzt heißen, Fließen von Elementen? Energie und Information waren in den Beispielen ziemlich klar. Ja, dass die Systeme ja nicht immer die gleichen Bestandteile haben müssen, und trotzdem das gleiche System sein können. Das ist gemeint, wenn wir von Fließen von Elementen sprechen. Ein Fußballverein zum Beispiel kann dauernd neue Spieler haben und alte verkaufen und wir sprechen immer noch von demselben Fußballverein. Ein nettes Beispiel war kürzlich bei der letzten Schacholympiade. Da hieß es so, die sowjetische Mannschaft profitiere von ihrer langjährigen Erfahrung. Aber der einzige Spieler in der sowjetischen Mannschaft, der bei früheren Olympiaden schon dabei war, war Kasparov. Die anderen waren alle neue Mitglieder im sowjetischen Dienst, im Team. Trotzdem könnte daran durchaus etwas stimmen, in ein Team zu kommen, das sozusagen eine ganz lange Tradition von Siegen und Triumphen hat und eine hervorragende Trainingstradition. Das dürfte schon ein etwas anderes Gefühl sein, ein etwas anderer Grundzustand als in anderen Teams. Es ist natürlich schwierig zu sagen, das Team profitiert von seiner Erfahrung. Es ist dann ein bisschen wie bei der Bremer Fischfrau, die die Fische lebendig schrubbte. Das gibt es wirklich auf dem Markt oder gab es jedenfalls leider früher. Meine Mutter erzählt es mir. Und als meine Mutter sie darauf ansprachte, sagte sie nur, die sind es gewöhnt. Also sicher kann diese Sache mit der Erfahrung von Systemen übertrieben werden. Aber es gibt durchaus solche Fälle, wo wir sagen können, dass auch wenn die Elemente ausgetauscht werden, in gewissem Sinne das System das gleiche bleibt. Die Bilder vom morfogenetischen Feld bei Sheldrake, auch wenn dieser Begriff in vieler Hinsicht sehr problematisch ist, haben auch mit dieser Systemauffassung zu tun. So wie die Elemente stärker austauschbar sind, so kann man sagen, dass wir tatsächlich nur noch die Interaktionen, nur noch die Prozesse, nur noch Varianten höherer Ordnung der ursprünglichen Struktur als Grundthema vom System haben. In dem Text heißt es bei Marc und Picard weiter, dass das Fließen von Energien usw. So für den Bestand des Systems, die Selbstorganisation des Systems, die Reproduktion des Systems und die Anpassung des Systems an die Umwelt sorgt. Viele der Systemfunktionen sind an einen Informationsaustausch gekoppelt, der einerseits den Zustand des Systems, andererseits die Umwelt des Systems bestimmt. Also in unserem einfachen Mutter-Kind-Beispiel hatten wir jetzt viele verschiedene Beispiele, wie sozusagen die Informationen in der Umwelt aussehen könnten. Es hängt zum Beispiel sehr davon ab, wie freiwillig die Wahl wirklich ist. Wenn das Kind tatsächlich in Ruhe auf beides verzichten könnte, auf Spinat und Eis, dann ist das etwas ganz anderes, als wenn es den Spinat sowieso essen muss wenn es ihnen weniger widerwillig ist, dass das Eis dann eben als Belohnung folgt und so weiter und so weiter. So etwas wäre bezüglich dieser einfachen Frage eine Form der Rückkopplung mit der Umwelt. Andere Formen der Rückkopplung wären eventueller Applaus oder Nichtapplaus von Tanten und Geschwistern oder anderen Beobachtern. Dann Feedbackschleifen hatten wir natürlich bei dieser ganzen Sache auf verschiedenen Ebenen. Auf der unmittelbaren Ebene wären feedback solche, die den unangenehmen Reiz angenehm machen oder die den angenehmen Reiz unangenehm machen. Auf einer höheren Ebene kann es so etwas auch geben, aber man muss dann beachten, dass die Lernprinzipien der verschiedenen Ebenen, also das Lernen selber und das Lernen des Lernens, andere Prinzipien sind. Dass wir also nicht voraussetzen können, dass die Prinzipien für das Lernen von Inhalten dieselben Prinzipien sind wie die Prinzipien für das Lernen über Lernformen. Wenn jemand etwa eine bestimmte Form der Verstärkung gelernt hat, wie er bestimmte Handlungen bei sich mehr oder weniger leicht ausführt, heißt das nicht, dass das Lernen über das Lernen auf die gleiche Weise funktioniert. Wenn also ein gewisser Teil unserer Erfahrungen, unserer Theorien in Bezug auf das Lernen dadurch blockiert worden sind, dass man glaubt, das Lernen über das Lernen und das Lernen über die Bedingungen der Veränderung des Lernens, das wäre jetzt Lernen 3 bei Bateson, Darauf kommen wir nachher noch einmal, dass man da annahm, dass sie denselben Lerngesetzen unterliegen, wie das, wo man sozusagen, äh, wie die Lerngesetze, die man sozusagen auf den unteren Stufen beobachtet hat, dann blockiert das unsere Entwicklungsmöglichkeiten. Und das bedeutet, dass wir sozusagen für diese Bereiche noch nicht die entsprechende Theorie haben. Den Wegschlafen der höheren Art hatten wir eben in der Anwendung, wenn man sagt, angenommen, jemand hat schon gelernt, er hat schon Erfahrung damit, wie man er oder sie einen angenehmen Reiz für sich äh, unangenehm oder wie ein unangenehmen Reiz für sich angenehm macht. Nun wird der Betreffende sich vielleicht eher darauf einlassen, dass er bei irgendeiner Sache verstärkt wird, wenn er zum Beispiel die Erfahrung damit gemacht hat, dass etwas Unangenehmes, das aber aus irgendeinem Grunde als notwendig erscheint, auf die Weise angenehmer wird. Oder jemand hat zum Beispiel erlernt, er hat Erfahrung damit, wie etwas ihm kostbares dadurch, dass es funktionalisiert, zu sehr für einen bestimmten Zweck eingesetzt wird, wie es dadurch verdorben wurde, weil es eingesetzt wurde, nur um etwas zu erreichen, dann wird er für den Einsatz von etwas Angenehmen eventuell negativer reagieren. Das hätte dann Ähnlichkeiten mit positiver und negativer Verstärkung. Aber es wäre trotzdem etwas anderes, weil das Verstärken selber ein Lernprozess über das Lernen wäre. Und es wäre nicht einfach etwas Erlerntes. Ich hoffe, dass ich damit, dass ich hier hin und her gehe zwischen dem einfachen Beispiel und den abstrakten Themen, um die es bei Bateson geht, die abstrakten Themen etwas weniger abstrakt wirken lasse. Ich kann nicht ganz vermeiden, dass es hier manchmal ein wenig äh, abstrakt wirkt. Und manchmal schmerzt mich aber das wissenschaftliche Gewissen, ich habe das Gefühl, ich müsste eigentlich noch etwas exakter sein. Aber so wie ich es ein bisschen exakter mache, wird es dadurch noch ein bisschen abstrakter und dadurch schwieriger. Ich glaube, es ist besser, wenn, ich einige Texte von und Bates, wenn Sie einige Texte von Watzlawick und Bateson nehmen, sie selber lesen und so viel wie mögliche Erfahrungen damit verknüpfen. Dann sind die Texte wirklich wert, gelesen zu werden. Und was ich hier mache, wird, dient dazu, wenn es erfolgreich ist, in die Lektüre der Texte und die Experimente, die Sie dann selber mit diesen Texten machen, zu erleichtern. Hier im Text bei Mark und Picard heißt es weiter über den Systembegriff dass Struktur und Funktion zentral sind für den Systembegriff. Er betrachtet die kommunikative Struktur von Systemen. Und dann heißt es hier: Kommunizieren Systeme mit ihrer Umwelt, ist es ein Input von Wirkung des Milieus auf das System und ein Output von der Wirkung des Systems auf seine Umwelt. Das ist das, was wir gerade im Spinatbeispiel betrachtet haben: Also Input von Wirkung des Milieus auf das System. Also das ist die Frage des Maßes des Zwangs, der ausgeübt wurde. Das Maß der Freiwilligkeit der Wahl beim Kind. Das Maß des Nebes oder der geschwisterlichen Eifersucht oder der begeisterten Tanten. Das Maß, in dem der Familienhintergrund der Mutter vermittelt wird. Sie ist nur eine gute Mutter, wenn sie das und das macht. Diese Vorstellung zum Beispiel. Die Frage, inwieweit die Beeinflussung des Essverhaltens des Kindes irgendetwas zu tun hat mit der Kommunikationsstruktur der Eltern untereinander. Also inwieweit sozusagen das... Lass ihn doch selber spüren, was gut tut. Oder wir müssen es davor schützen, dass es etwas ist, was ihm nicht gut tut. Also inwieweit das irgendetwas zu tun hat mit dem Verhältnis der Eltern zueinander. Inwieweit das da eingesetzt wird und die Eltern vielleicht davor schützen kann, irgendeinen direkten Konflikt zwischen sich anzusehen. Die Schutzfunktion des Verhaltens des Kindes. Über ja, die haben wir bisher noch fast nicht gesprochen. Welche Schutzfunktion kann eine Lösung bzw. Nichtlösung des Problems mit dem Verhalten des Kindes in Bezug auf das Essen in einer bestimmten Weise auf andere Teile der Familienstruktur haben. Das Einfachste wird, wenn wir so fragen, sofort erstaunlich kompliziert. Und kann man es dann nicht einfach gleich lassen? Kann man nicht einfach sagen, es sei nicht da. Das Ganze ist zunächst eine Art Flexibilitätstraining. Und das Flexibilitätstraining dient dazu, dass man an irgendeiner Stelle beim Lösen eines eigenen Problems oder im Zusammenhang mit jemand anders, bei dem man über ein Problem oder über eine Lösung spricht, sozusagen in eine Sackgasse gerät, sich daran zu erinnern, dass es nicht etwa nur einen Ausweg gibt. Die Flexibilität besteht dann darin, dass man sieht, dass es in allgemeinen unzählige Richtungen von Auswegen gibt, auch wenn man sie im Moment gerade nicht sieht. Und in dem Moment, wenn man beginnt, wieder so hinzusehen, dann begibt man sich in einem gewissen Sinne vom Problemsystem ins Lösungssystem oder vom Problemsystem ins Ressourcensystem. Hier erinnern sich an die Bemerkungen über Gunther Schmidt und Siegfried Essen vorhin. Das heißt, die Vorstellung ist auch, dass jedes Problem in gewissem Sinn einen hypnotischen Charakter hat. Dass es sozusagen eine spezifische Form von Trance darstellt, in die wir uns begeben haben. Und das gilt nicht nur für therapeutische Probleme, sondern durchaus auch für formale Probleme. Auch ein formales Problem, ein wissenschaftliches Problem kann den Charakter haben, dass der Wissenschaftler über lange Zeit durch die Form der Fragestellung sozusagen in eine Starre oder in eine Trance, in einem negativen Sinn versetzt wurde. Es kann dann sein, dass dadurch, dass jemand sieht, dass diese Frage irgendwie falsch gestellt ist oder der Rahmen zu eng suggeriert wurde dass dadurch, dass er in einem gewissen Sinn schwer, ein, sich eine schwerere Frage stellt als bisher oder eine allgemeinere Frage stellt als bisher, plötzlich die Starre aufgelöst wird und eine Antwort möglich wird. Mathematikern ist der Effekt wohl vertraut, dass sich manchmal die allgemeinere Frage leichter lösen, dass allgemeinere Theorien leichter beweisen lässt als das speziellere. Das heißt, sehr häufig ist der entscheidende Schritt zur Findung einer Lösung eine geringfügige Verschiebung der Art der Fragestellung. In dem Moment kann man dann sagen, es war in einem gewissen Sinne eine Lösung zweiter Ordnung. Wenn nämlich die Art und Weise des Versuchs der Lösung selber zum Problem geworden war, dann spricht man von der Notwendigkeit einer Lösung zweiter Ordnung. Eine Lösung erster Ordnung ist sozusagen eine Lösung, in der wir unmittelbar mit dem Problem uns auseinandersetzen. Eine Lösung zweiter Ordnung ist eine, wo wir die Art und Weise des Lösungsverhaltens, das wir bisher an den Tag gelegt haben, als ein Problem sehen würden. Lösungen dritter Ordnung werden wenig diskutiert. Sie kommen gelegentlich vor. Wir hängen damit zusammen, wenn wir die Art und Weise des Stils der Veränderung von Lösungen in erster Ordnung zum Thema machen. Veränderungen von Lösungen in erster Ordnung brauchen Lösungen in zweiter Ordnung. Die Art und Weise des Stils von Veränderungen zum Thema, das wäre so etwas, wenn zum Beispiel ein Therapeut feststellt, dass er etwas an seinem therapeutischen Stil ändern muss. Wenn er feststellt, dass sozusagen in seiner Grundauffassung der von ihm bevorzugten Therapieform oder Mischung von Therapieformen, dass da in seiner Grundauffassung irgendetwas eine Einengung seiner Möglichkeiten oder eine Einengung der Möglichkeiten des Austauschs mit seinen Klienten oder Klientinnen war. Also, so viel zu den Bemerkungen bei Marc und Picard, was ein System ist. Wichtig für diese sehr allgemeine, abstrakte Beschreibung ist, dass wir dadurch die Möglichkeiten haben, Überlegungen von biologischen, technischen, sozialen, psychologischen, Einzel- und gruppenpsychologischen Systemauffassungen in einem gewissen Sinne aufeinander zu übertragen. Wir haben ein reiches Maß an möglichen Strukturanalogien und können die Strukturanalogien dann auch nutzbar machen. Ein paar Bemerkungen über allgemeine Eigenschaften offener Systeme, die in einer ganz nützlichen Weise auch übertragen werden könnten, zum Beispiel auf therapeutische Kontexte sein angefügt. Das sind Begriffe, die sich alle in verschiedenen Formen erläutert finden, etwa in dem bekannten Buch von Watzlawick oder in verschiedener Weise bei Autoren wie äh, Watzlawick, Bevan Jackson, äh, bei Haley, bei Milton Erickson und bei anderen. Sie finden immer letztlich die Begriffe nur teilweise unter anderen Namen wieder. Also kommen wir zu Eigenschaften offener Systeme, die eine wichtige Rolle spielen bei der Betrachtung der Therapie, der Beratung des systemischen Denkens und systemischen Vorgehens. Ja, zunächst füge ich jetzt noch einige theoretische Teile an über Eigenschaften offener Systeme und ich werde sie nicht in der gleichen Ausführlichkeit behandeln wie die bisherigen Theorieteile. Denn ich möchte anschließend noch mit Ihnen gemeinsam etwas Praktisches machen. Eine, einige typische systemische Denk- und Empfindungsweisen verdeutlichen an einem praktischen Experiment. Und als Experiment würde ich gerne mit Ihnen eine systemische Strukturaufstellung durchführen. Eine systemische Strukturaufstellung ist ein Aufstellungsverfahren, das sich entwickelt hat, aus der systemischen Familienaufstellung im Sinne von Hellinger und den systemischen Familienskulpturen und der Familienrekonstruktion im Sinne von Virginia Sartre Und bestimmte Einflüsse auf das Verfahren sind auch ausgegangen von der lösungsorientierten Kurztherapie von Steve DeShazer und der klinischen Hypnotherapie nach Milton Erickson. In der Spar, meine Frau und ich, wir haben die systemischen Strukturaufstellungen verwendet, um die Kommunikationsstruktur von Systemen, die nicht Familiensysteme sind, in Analogie zu Familiensystemen zu betrachten und haben dann allmählich Repräsentation von Systemeigenschaften abstrakterer Systeme gefunden, die sich nicht unmittelbar auf Familiensysteme reduzieren lassen. Die Aufstellungsform, mit der wir heute hier arbeiten werden, nennen wir Problemaufstellung und nachher, wenn wir mit der Übung beginnen, werde ich das näher erläutern. Die theoretischen Teile äh, werde ich jetzt also ein wenig schematischer halten, aber ich glaube, dass sie die Möglichkeit haben, es mit praktischen Themen zu verknüpfen, auch wenn ich nicht diese Verknüpfung explizit angeben kann, sondern nur einige Andeutungen zur Praxis machen werde. Betrachten wir also die Charakterisierungen offener Systeme in der Art, wie es in dem mehrfach jetzt verwendeten Buch von Mark und Picard erläutert wurde. Mark und Picard führen vier Prinzipien an, die in der Schule von Palo Alto typisch waren für die Betrachtung offener Systeme. Das war das Prinzip der Totalität, das Prinzip des Feedbacks, das Prinzip der Homöostase und das Prinzip der Äquifinalität. Zu so all diesen Prinzipien finden Sie äh, entsprechendes in dem Buch von Watzlawick, Bevan und Jackson und in verschiedenen anderen der zitierten Bände oder auch äh, einige wichtige Hinweise in vielen der Schriften von Heinz von Förster. Das Prinzip der Totalität, darüber haben wir jetzt schon implizit eine ganze Reihe von Bemerkungen gemacht. Das Prinzip hat im Wesentlichen damit zu tun, dass wir Systeme nicht auffassen können als eine Gesamtheit oder als ein Aggregat von, von einander unabhängigen Elementen dass sozusagen die kleinsten Bestandteile eines Systems eigentlich schon Interaktionen sind. Geht noch ein bisschen weiter. In gewissem Sinne formieren wir die Elemente. Was ein Element eines Systems ist, wird in gewisser Weise erst darüber definiert, was die Interaktionen des Systems sind. In gewissem Sinne sind also die Interaktionen primärer, elementarer als die Elemente. Wenn Sie Martin Buber kennen und sein wunderbares kleines Buch »Ich und Du«, und das etwas in Erinnerung haben, oder vielleicht die Anwendung dieses Buchs in der Gestalttherapie kennen, die Gestalttherapie, die sich in ihrer Entwicklung ja zum Teil manchmal auf Martin Buber beruft, dann ist es dort ja so, dass wir die Vorstellung haben, dass das Ich allein nicht ein angemessenes Wort ist. Sondern bei Buber ist das Ich eigentlich nur in einer Paarform gegeben. Und eines dieser beiden Grundwortpaare, wie Buber das nennt, ist das Ich-Du und das andere ist das Ich-Es. Und ganz grob und vereinfachend gesagt heißt das, dass das Ich sich auf zwei ganz verschiedene Weisen konstituiert. Nämlich einmal in der Art und Weise, wie es in Bezug auf Gegenstände ist und zum anderen, wie es in der Form seiner Beziehungen auf ein Gegenüber ist, auf verschiedene Gegenüber. Und die Annahmen, dass diese beiden Ich, das Ich, das sich auf Gegenstände bezieht und das Ich, das einem Gegenüber begegnet, und identifiziert werden kann, das wird also aus dieser Sicht zurückgewiesen. Die Annahme, dass ich sei überhaupt selber so gegenstandsartig, dass wir es hätten, ehe wir diese Beziehung haben, die wird zurückgewiesen. Das Ich entsteht in der Beziehung. Der Mensch wird erst am Du zum Ich, es eine der Formulierung bei Buber. Buber geht noch etwas weiter in einem Gespräch mit einer Gruppe von amerikanischen Psychiatern. Über das Unbewusste sagt er dort, dass es aus seiner Sicht nicht in uns ist, sondern zwischen den Menschen. Und äh, in dem Protokoll des Vortrags wird nur vermerkt, große Unruhe im Saal. Was Bube hier sagt, liegt aus meiner Sicht sehr nah bei den Auffassungen der Schule von Palo Alto. Auch wenn hier der, die Idee der Debatten und des Gegenübers äh, nicht wirklich zum Thema gemacht wird oder in gewisser Weise verschwindet. Aber in Bezug auf die Haltung zum Unbewussten gibt es eine große Ähnlichkeit. Darum wird natürlich auch das Unbewusste als ein rätselhafter Bestandteil des Menschen in einer ähnlichen Weise in der Schule von Palo Alto abgelehnt, wie die Zuschreibung der Eigenschaften. Also etwa der ein, der, die Zuschreibung, dass jemand jetzt faul sei oder impulsiv sei oder jähzornig sei. Äh, aus der Sicht der Heidelberger Schule etwa in der Art, wie Gunter Schmidt damit umgeht, könnte man auch sagen, wie nützlich ist es wohl, jemanden so zu beschreiben? Zu welchen Ressourcen findet jemand wohl Zugang? wenn man ihn als faul oder als jähzornig oder als überimpulsiv bezeichnet. Also sowohl der Apparat, aus dem diese Fähigkeiten angeblich kommen oder diese Eigenschaften angeblich kommen, wie diese Fähigkeiten oder Eigenschaften selbst, werden jetzt nicht mehr gesehen als Färbungen oder Bestandteile oder Eigenschaften der Elemente des Systems. Das Prinzip der Totalität sagt, Systeme können nicht einfach als Aggregate oder Zusammenfügungen unabhängiger Elemente aufgefasst werden. Sie können nur verstanden werden über das Gesamtmuster der Interaktionen innerhalb des Systems. Dann das nächste der Prinzipien für offene Systeme, wie bei Mark und Picard für die Schule von Alto betrachtet wurden, war das Prinzip des Feedbacks. Das bedeutet, dass wir die Abläufe im System nicht über einfache, lineare Kausalhypothesen erfassen können. Das heißt, dass wir nicht dadurch, dass wir sagen, dieses Verhalten bewirkt jenes Verhalten, zu einer guten Beschreibung des Systems gelangen, sondern dass wir sehen, in welcher Weise Verhaltensmuster in einem Netz verknüpft sind, derart, dass dann bestimmte Veränderungen an einer Stelle des Netzes bestimmte Veränderungen an allen anderen Stellen des Netzes bewirken. Die einfachsten Fälle sind natürlich solche feedback die in diesen Interpunktionsbeispielen äh, gegeben wurden. Also etwa das Beispiel, der Mann nörgelt, die Frau zieht sich zurück oder umgekehrt. Und die Frage, bewirkt das Nörgeln den Rückzug oder bewirkt der Rückzug das Nörgeln? Andere Interpunktionsbeispiele finden sich etwa bei Watzlawick, zum Beispiel der berühmte Fall der amerikanischen Soldaten und der englischen Mädchen, die sich mit den Soldaten einließen und ähnliches gab es natürlich in Deutschland die jeweils das Gefühl hatten, der Partner sei aber ziemlich dreist oder ziemlich schamlos. Und das hat man untersucht und festgestellt, dass in den Ritualen, in dem Ritual der Annäherung, dem Ablauf der Verhaltensmuster, bei den Engländerinnen und bei den Amerikanern die Stufenreihenfolge sehr verschieden war. Man hatte bei etwa 30 Stufen und sagen wir, auf Stufe 25 erfolgte der erste Kuss bei den Engländerinnen, Aber bei den Amerikanern war der erste Kuss an einer früheren Stelle. Und das bedeutete, dass ein Amerikaner für eine Engländerin dann sehr aufdringlich war, weil er ein Verhaltensmuster von Stufe 25 schon zeigte, als sie eigentlich erst auf Stufe 5 waren und die 20 Stufen der Annäherung, die eigentlich dazwischen lagen, und die hat er sie betrogen. Andererseits analog war natürlich für den Amerikaner das auf die Stufe des Küssen folgende Verhalten, also wenn die Engländer das akzeptierte, dann war er schon ziemlich nah am Ziel. Dann hieß es also in irgendeiner Weise, dass die Amerikaner das nächste Verhalten der Engländerin dann außerordentlich schamlos fanden. Und auf die Weise haben natürlich beide gesagt, der andere hat es aber einig. Was da stattfand, das war einfach, dass sozusagen zwei Grundmuster für die Konstruktion des Ablaufs da waren. Und sie führten zu verschiedenen Interpunktionen desselben Verhaltensablaufs. Und beide hatten das Gefühl, so schnell will ich das doch gar nicht. Also, das wäre ein typisches Beispiel, wo man jetzt entsprechende Aufschaukelungen wieder untersuchen kann. Und hier haben wir es noch relativ leicht. Wir haben nur die Aufschaukelungen zwischen zwei Personen zu betrachten. Aber natürlich sind die Interaktionsmuster nicht so einfach, dass man sagen kann, sie finden generell zwischen zwei Leuten statt. In einer Familie kann eine so allmähliche Dramatisierung eines Zustands unter, Beteiligten, unter der Beteiligung sämtlicher Familienmitglieder stattfinden. Und das genau äh, bedeutet, dass die Feedbackschleifen in Familien unglaublich kompliziert sein können. Edward Kinney schrieb ein interessantes Buch, Aesthetics of Change, die Wahrnehmung des Wandels, könnte man es übersetzen, oder auch die Ästhetik des Wandels. Und ähm, Deutsch wurde es unter dem Titel Wahrnehmung und Wandel herausgebracht. Und hier geht es um die Anwendung der sogenannten Kybernetik zweiter Ordnung. Hans von Förster nannte das die Kybernetik der Kybernetik. Diese hat etwas mit der Anwendung der Theorie des Lernens höherer Ordnung von Bateson zu tun. Man kann da ganz schön sehen, in welcher Weise die Ablaufmuster in der Familie betrachtet werden können, etwa wie bestimmte Tanzrituale. Man nimmt die Verhaltenssequenzen, die einer bestimmten Modalität aufeinander folgen. Man sieht in diesen Verhaltenssequenzen ein gewisses Muster. Dann sieht man bei bestimmten Problemen bestimmte Beeinflussungsformen des Musters. Das wäre im Tanzbeispiel etwa so, wenn ein Paar ein bisschen in die Enge gerät im Tanzsaal oder in die Ecke vom Saal gerät und nicht mehr so klar ist, wie das Muster zu Ende geführt werden kann. Wie rettet es sich im Walzer daraus? Wie schafft es sozusagen, wieder in die Mitte zu kommen? Oder wenn der Saal zu voll ist, dann gibt es natürlich in bestimmten Fällen keine Lösung mehr. Nur in manchen Fällen doch noch eine. Dann, wichtig war in dieser Schule die Unterscheidung von positiven und negativen Feedback. Also positives Feedback, das ist das, was wir jetzt mit Schneeballeffekt bezeichnen könnten. Wenn also sozusagen ein Effekt sich aufschaukelt. Negatives Feedback wäre dann so ein Beispiel, also hier der ja, Ehekrach-Beispiel, wenn die Frau es wagt, den Ärger zu zeigen und der Mann dann erst recht aggressiv wird. Und ein Schneeballeffekt wäre, wenn dann die Frau zu schreien beginnt und der Mann Gegenstände zu werfen beginnt. Es schaukelt sich etwas auf, bis die Wohnung hinreichend verwüstet ist oder sonst irgendwie eine Grenze gesetzt wird. Negatives Feedback wäre in dem Fall etwa, wenn auf die erste heftige Reaktion des Mannes eine unterwürfige Reaktion erfolgt, die dann wieder eine Stabilität herstellte. Dann, Wenn, man, wenn also irgendein Feedbackmechanismus einer dieser Arten entsteht, dann wird das System insgesamt stabil werden. Es befindet sich in einer Art von Fließgleichgewicht. Während das Austragen eines solchen Aufschaukelungsprozesses dieses Fließgewicht lokal zunächst nicht erreicht, erreicht es global das Fließgleichgewicht sehr wohl. Denn irgendwann werden zum Beispiel beim Streit beide Partner einfach erschöpft sein. Betrachten wir als nächstes das Prinzip der Homöostase. Das ist äh, so zu charakterisieren, Homöostase oder Gleichgewicht ist ein Charakteristikum von selbstorganisierten Systemen. Das heißt, die Systeme haben eine gewisse Fähigkeit, auf Störungen flexibel zu reagieren. Das heißt, sie können auf irgendeine Weise relativ schnell ein bestimmtes Gleichgewicht wiederherstellen. Homöostase ist ein notwendiges Merkmal von offenen Interaktionssystemen und es sichert die Identität und Beständigkeit in der Zeit. Der Umstand, dass ein System in gewisser Weise seinen Bestand hat, dadurch, dass es eine bestimmte Form eines solchen Fließgleichgewichts aufrechterhält, kann dazu führen, dass man den Homöostasebegriff relativ zum ganzen System einfach als gut sieht. Das wäre jetzt eine unsystemische Denkweise über einen systemischen Grundbegriff. Günter Schmidt hat sehr hübsch in äh, einem Vortrag darauf hingewiesen, er sprach vom Homöostase Götzen oder so ähnlich. Und äh, der Homöostasegötzen wird sozusagen angebetet, da wo im Dienste eines Gleichgewichts der Therapeut sich für eine Familie verbattern lässt, um dieses Gleichgewicht um jeden Preis irgendwie aufrechtzuerhalten. Das gehört dann wohl zu den Arten von Aufträgen, deren Ablehnung die erste therapeutische Aufgabe wäre. Das heißt, es kann ganz zentral sein, sich nicht dafür vereinnahmen zu lassen, eine bestimmte Form von außerordentlich problematischem Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Andererseits ist aber Gleichgewicht des Systems für Systeme so ein ähnlicher Begriff wie Existenz oder die Existenzbedingungen für ein Objekt oder einen Gegenstand. Und im Allgemeinen wird es daher sozusagen automatisch positiv belegt. Die Fähigkeit, den Humor Begriff, den Gleichgewichtsbegriff, in Bezug auf Systeme selber etwas wertfreier zu sehen, ist eine systemische Fähigkeit. Vielleicht nicht wertfreier, sagen wir relativer zu den Kontexten, in denen er auftaucht. Das wäre also eine typische Form des systemischen Denkens über das systemische Denken. Es ist ein bisschen viel verlangt, wenn man so über systemisches Denken von Anfang an denken soll. Wenn man von vornherein dauernd systemisches Denken über systemisches Denken von sich fordern würde. Aber ich betone das bei diesem Vortrag, weil ich den Eindruck habe, dass zurzeit eine Überzahl von Texten entstanden ist und weiter entsteht, die immer das gleiche nicht-systemische Denken einfach eine Stufe drüber wiederholen. Und auch wenn man das so macht wenn man weiß, dass es im Prinzip internalisiert werden kann, dass die Begriffe, die wir auf der nächsten Ebene haben, selber wieder in dem Kontext hier verstanden werden können, dann werden wir mit ihnen etwas leichter, etwas flexibler und letztlich etwas intelligenter umgehen. Und darum, auch wenn wir dann so vorgehen, dass wir nicht ständig zwei oder drei Stufen zurückgehen und den Kontext des Kontexts reflektieren, wenn wir wissen, dass das im Prinzip möglich ist, dann verändert das die Vorgehensweise, die wir haben, schon auf der ersten Stufe. Wenn wir also zum Beispiel wissen, dass man seinen Therapiestil ändern kann, dann führt das zu anderen Typen von Lösungen zweiter Ordnung, als wenn dieses Wissen fehlt oder in Vergessenheit geraten ist. Als viertes Prinzip also bei der Betrachtung offener Systeme, bei Mark und Picard für die Schule von Palo Alto, wurde das Prinzip der Äquifinalität erwähnt. Das Prinzip der Äquifinalität äh, betont die Bedeutung der Struktur gegenüber der Genese. Wenn man also sagt, dass vollkommen verschiedene Typen von Prozessen mit der gleichen Struktur führen können, dass sehr verschiedene Wellen dasselbe Muster im Sand hinterlassen können, dass sehr verschiedene Dietriche dasselbe Schloss öffnen können, dass sehr verschiedene Arten von Ausgangsbedingungen zu denselben Leistungen in einem bestimmten Gebiet führen können. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Geschichte oder das Leben uninteressant werden, oder dass aus der Geschichte der Genese eines Systems nicht ungeheuer viel gelernt werden könnte, bedeutet nur, dass wir uns die Freiheit geben, die gegenwärtige Struktur in einer Form zu betrachten, in der ein großer Teil des Verständnisses ihres Funktionierens nicht von der im Prinzip mehrdeutigen Möglichkeit des Weges abhängig ist, den wir zurückgelegt haben, um zu diesem Punkt zu gelangen. Natürlich hat es auch so etwas wie eine polemische Auseinandersetzung etwa zwischen psychoanalytischen Therapieformen und der Schule von Palo Alto gegeben. Und natürlich hat es inzwischen eine ganze Reihe von Versuchen gegeben, die Systeme miteinander wieder in Verbindung zu bringen. Und in gewisser Weise haben natürlich beide Richtungen und viele andere Richtungen inzwischen längst begonnen, auch voneinander zu lernen. Die Prinzipien der Schule von Palo Alto haben in erster Linie damit zu tun, dass sie aufmerksam machen, dass wir durch das Wissen über die Geschichte eines Systems häufig unsere Fähigkeit einschränken, den Kontext des Systems flexibel zu betrachten. Das heißt, zu viel Wissen über die Entstehung von etwas kann die Fähigkeit, mit dem Kontext flexibel umzugehen, einschränken. Bei manchen Therapieformen, wie etwa in der Solution-Focus-Therapy bei Steve DeShazer, führt das dazu, dass man manchmal fast schon mit aller Gewalt Informationen vermeidet. Es ist vielleicht etwas übertrieben, aber es kann durchaus passieren, dass ein Klient beginnt, etwas über seine Geschichte zu erzählen und wenn es etwas ausführlich wird, dass dann der Therapeut die Hände zum Ohr führt und sagt, erzählen Sie mir das bloß nicht oder so ähnlich. Und ich meine, es ist ein bisschen extremes Vorgehen und gehört sicherlich auch schon ein wenig zu einem persönlichen Stil. Aber es ist ein Hinweis darauf, dass Informationen sehr wohl außerordentlich behindernde Wirkung bei der Findung von Lösungen haben können. Und es ist dadurch eine Musterunterbrechung gegenüber der verbreiteten Annahme, wenn wir ein Problem noch nicht gelöst haben, dann müssten wir noch mehr Informationen ansammeln, um es irgendwann einmal lösen zu können. Es könnte also sehr nützlich sein, um möglich zu sehen, an welcher Stelle in geeigneter Weise Informationen vermieden werden könnte. Ein Bereich, wo allgemein bekannt ist, dass ein Informationsmangel ein Vorteil sein kann, ist der Bereich der Supervision. Sei es von Instituten, sei es von therapeutischen Verläufen oder auch in Unternehmensberatungszusammenhängen. Denn ein Supervisor hat natürlich viel weniger historische Informationen über das System als jeder der beteiligten Therapeuten oder Unternehmensberater oder und so weiter. Und der Umstand, dass er zwei Tage jetzt im Unternehmen bleibt und ein paar Stunden mit jemandem zusammenarbeitet oder ein Therapeut einige Stunden mit einem Institut zusammen ist, das er supervidiert, es wird diese Informationslücke sicher nicht aufheben. Jetzt kann man das natürlich ersetzen durch die Vorstellung, der Supervisor müsse eben ein besonders begnadeter Magier sein. Und manchmal nützt es einfach, dass er weniger weiß. Darauf beruht die Möglichkeit von Systemen kollegialer Supervision oder Intervision. Da gibt es einfach die Möglichkeit, dass die anderen über den eigenen Fall gerade etwas weniger wissen. Und dadurch, dass sie weniger wissen, sind sie manchmal weniger verwickelt und haben die Möglichkeit, flexibler auf die Situation zu reagieren. Darauf beruhen auch einfache Dinge, die wir aus unserer alltäglichen Kommunikation kennen. Ich erlebe es etwa bei Freunden von mir so, dass wir uns dauernd wechselseitig an etwas erinnern, an das wir am Tage zuvor den anderen erinnert haben oder wenige Wochen davor. Dass ich etwa bei einem Problem des anderen Dinge sagen konnte, die ich fünf Tage oder fünf Monate später dringend selber brauche, und die ich mir dann nicht selber sagen könnte. Und gut funktionierende Freundschaften oder gut funktionierende soziale Netze, die haben so eine Funktion von wechselseitiger Erinnerung. Und die beruht eben auch auf dem Vorteil von Informationsmangel. Der mögliche Vorteil von Informationsmangel hat viel zu tun mit der Anwendung des Prinzips der Äquifinalität in den kommunikationstheoretisch orientierten therapeutischen Schulen. Das waren jetzt also vier Prinzipien für offene Systeme und einige Anmerkungen, wie man diese Prinzipien auf therapeutische Kontexte anwenden kann. Ich möchte nur noch einige Bemerkungen machen über Schlüsselbegriffe der Schule von Palo alto Schlüsselbegriffe, auf die wir in diesem Seminar nicht allzu ausführlich eingehen können, aber auf die ich gerne in Fragen noch eingehen werde. Diese vier Schlüsselbegriffe sind zum Ersten die Unterscheidung von Mitteilungsebenen. Dann zum zweiten die Unterscheidung von analoger und digitaler Kommunikation, die manchmal auch unter dem Stichwort Realität von Mitteilungen behandelt wird. Dann der Interfunktionsbegriff, den ich jetzt schon einige Male verwendet habe. Und schließlich viertens der Begriff der Metakommunikation. Jeder dieser vier Begriffe spielt bei Watzlawick und manchmal in einer etwas anders formulierten Weise bei Bateson eine wichtige Rolle. Zu jedem dieser Begriffe ließen sich eine Reihe von kritischen Aspekten anführen, insbesondere zu der Art und Weise, wie sie bei Watzlawick ausgeführt sind. Äh, aus meiner Sicht hat Watzlawick die äh, zum Teil erheblich tiefere Intuition und Intention Batesons nicht voll erfasst. Was in den Texten von Bateson eine ganze Reihe sozusagen wichtiger Anregungen stecken, die bis jetzt einfach nicht genügend ausgewertet worden sind, ist einer der Gründe, weshalb ich hoffe, dass die Beschäftigung mit Batesons Anregungen und Batesons Theorieentwürfen noch weiter ausgeführt werden wird. Die geeigneten formalen Denkmodelle existierten zur Zeit Batesons zum Teil noch nicht. Bateson selber hatte Bekanntschaft gemacht mit der Typentheorie von Bertrand Russell und Whitehead und er hatte versucht, die russische Typentheorie zu übertragen auf soziale und psychologische Kontexte. Die Typentheorie von Bertrand Russell war entwickelt worden, um Grundlagenprobleme in der Logik zu lösen. Anfang dieses Jahrhunderts gab es eine berühmte Grundlagenkrise in der formalen Logik. Und diese Krise äußerte sich darin, dass in den Systemen des großen deutschen Logikers Gottlob Frege, der zum ersten Mal etwas wie einen Aufbau der Grundlagen der Mathematik aus der Logik geleistet hatte, Widersprüche entdeckt wurden. Das heißt, das System baute auf, nach langer immer wieder wiederholter Betrachtung sehr vernünftig erscheinenden Prinzipien auf, die sozusagen mathematisch, philosophisch, logisch akzeptabel schienen. Aber leider ließ sich aus diesen Prinzipien ein Widerspruch ableiten. Normalerweise nennt man einen auftretenden Widerspruch ja nur eine Widerlegung des Systems. Man nennt sie noch keine Paradoxie. Eine Paradoxie wird man so etwas annehmen, wenn alle Prinzipien, aus denen der Widerspruch abgeleitet wird, notwendig, akzeptabel, wünschenswert und eigentlich unverzichtbar sind. Und wenn man das Ergebnis aber nicht akzeptieren kann, dann hat man ein Dilemma. Man sprach dann von den beiden Haaren des Dilemmas schon im Mittelalter. Man sprach davon, dass man die Prinzipien nicht aufgeben will und in gewissem Sinne nicht aufgeben kann, aber dass man das Ergebnis, das aus den Prinzipien folgt, nicht akzeptieren kann. Wenn man so etwas hat, dann sagt man nicht nur, dass das System widerlegt sei, sondern man nennt dann diesen Widerspruch eine Paradoxie. Eine solche Schwierigkeit, eine Paradoxie, trat auf in dem System von Frege. Bertrand Russell entdeckte diesen Widerspruch in, der Arbeit, in den Arbeiten von Frege und man nennt die von ihm gefundene Paradoxie daher auch die russische Paradoxie. Die Darstellung der russischen Paradoxie überschreitet das Thema dieses Abends. Ich habe zu einem anderen Zeitpunkt einen Abend über Paradoxien hier veranstaltet und werde äh, darum hier nicht ausführlicher darauf eingehen. Ich möchte Ihnen aber noch einige Hinweise darauf geben, wie Sie sich selber in dieses Thema einarbeiten könnten, denn es ist ein nützliches und wichtiges Thema für die Auseinandersetzung mit den Gedanken von Gabriel Gateson und Paul Watzlawick. Ähm, es gibt ein ganz gutes Buch von, von Nicholas Faletta, äh, das heißt Paradoxon, und Sie finden dort etwa äh, einige Dutzend verschiedene Paradoxien und verschiedene Gebiete, äh, und die Darstellung der Lösungsformen der Paradoxien ist meistens ziemlich zuverlässig und auch mit relativ neuer Literatur dargestellt. Ein anderes äh, Buch mit etwas älteren Beispielen, aber ganz schön gestaltet, stammt von Hughes und einem Co-Autor und heißt Die Scheinwelt des Paradoxons. Und äh, empfehlenswert, aber etwas anspruchsvoller und schwieriger ist der Text von Sainsbury, bei ist dann rausgegeben und der Band heißt einfach "Paradoxien". Die zentralen Ergebnisse in der neuen Paradoxientheorie aufgrund deren die Paradoxientheorie seit 1975 eine ganz erstaunliche revolutionäre Entwicklung genommen hat und die auch dazu geführt haben, dass in der modernen Paradoxientheorie die Lösungen von Russell und Whitehead wirklich als vorläufige und veraltete Lösungen angesehen werden müssen, beruhen auf Arbeiten des berühmten Logikers Saul Aaron Kripke mit einer Arbeit »The Outline of a the Theory of Truths. Wichtige neuere Ansätze dazu standen unter anderem von Ulrich Blau, äh, der äh, eine einigermaßen zugängliche Version seiner Theorien in dem Aufsatz »Wahrheit von innen und von außen« in der Zeitschrift »Erkenntnis« publiziert hat, eine Darstellung der Paradoxientheorie in der Anwendung auf familientherapeutische Fragen und in der Anwendung in verschiedenen anderen Therapieformen findet man in einem Buch von Loriedo und de Vella, das allerdings in Bezug auf die Entwicklung der Hypnotherapie auf dem Status vor 1975, also vor Krypte, ist und dadurch gerade die interessanten neuen Entwicklungen nicht enthält. Diese neuen Entwicklungen sind aber zentral für das Verständnis der Entwicklungsmöglichkeiten der Theorie von Bateson, denn Bateson hatte einige dieser Gerate genannt, wie eine geeignete Theorie aussehen müsste, um seine Stufenidee, äh, die Idee der verschiedenen Ebenen, auf denen wir Kommunikation betrachten, besser darstellen zu können. Und zu seiner Zeit war eben die Theorie von Russell und Whitehead die beste, die verfügbar war. Die modernen Ansätze, die jetzt bestehen, erlauben die Theorie von Bateson in diesem Sinne auf einem sehr viel höheren Niveau zu rekonstruieren, als das für Bateson selber, mit den Mitteln von Russell und Whitehead zu seiner Zeit möglich war. Aber diese Rekonstruktion ist bis heute nicht oder nur ansatzweise geleistet worden und ich kann hier nur einige Angaben oder Andeutungen machen, wie dies aussehen könnte. Die Lösungsideen für Paradoxien äh, beruhen kurz gesagt darauf, bei äh, Russell und Whitehead, dass bestimmte Zirkularitäten verhindert werden. Paradoxien entstehen in der Regel durch Formen der Selbstbezüglichkeit. Die klassische Paradoxie ist in dieser Hinsicht den meisten anderen Paradoxien ähnlich. Sie hat eine Verwandtschaft, eine nicht ganz direkte, aber ziemlich gute Verwandtschaft, mit der klassischen Lügnerparadoxie. paradoxie äh, Diese Paradoxie entsteht, wenn man einen Satz betrachtet, der von sich selber sagt, er sei nicht wahr. Also etwa, wenn ich sage, das, was ich jetzt gerade sage, stimmt nicht. Und dann denken Sie selber für sich ein bisschen darüber nach, was daraus folgt. Nach kurzer Zeit sagen Sie, naja, das ist Unsinn. Aber spätestens, wenn sie das gesagt haben, stimmt es deshalb also nicht, denn ein Unsinn stimmt ja nicht. Aber der Satz sagte doch, dass er nicht stimmt. Also wenn ich einfach sage, es ist Unsinn oder ein solcher Satz hat keinen Wahrheitswert, dann kommt man so nicht raus aus der Paradoxie, denn sie sagt ja gerade, dass sie nicht wahr ist. Russell hat nun aufgefordert, dass Eigenschaften nur angewendet werden dürfen in Bezug auf Gegenstände, die sozusagen schon gebildet werden können, ehe wir die Eigenschaften betrachten dass man also auch so einen Schichtenaufbau bekommt in der Wirklichkeit, dass ein Prädikat daher nicht selber auf sich angewendet werden kann. Das heißt, wenn ich den Begriff wahren Satz bilde, dann muss sozusagen der Begriff des wahren Satzes schon festgelegt worden sein. Und ich kann jetzt nicht mich mit dem Satz, dieser Satz ist wahr, auf diesen Satz beziehen, denn dieser Satz kann ja nicht gebildet worden sein, ehe ich das Prädikat nicht wahr anwende. Er hat sozusagen einen ungeeigneten Typ. Und daher spricht man dann von Typentheorie. Oder wenn man von Begriffen spricht, die auf sich selber zutreffen, oder Begriffe, die nicht auf sich selber zutreffen, das gibt dann die sogenannte Heterolog-Paradoxie. Dann hat man Begriffe, die auf sich selber zutreffen, wie zum Beispiel das Wort Wort. Ein Wort ist ein Wort. Aber das Wort Farbe ist natürlich keine Farbe. Also ist das Wort Wort Homolog und das Wort Farbe ist Heterolog. Das Wort Kurz ist ziemlich kurz aber das Wort lang ist entschieden nicht lang. Also wäre kurz in diesem Sinne Homolog, aber das Wort lang wäre Heterolog. Also auf diese Weise kann man Begriffe finden, die auf sich zutreffen und welche, die nicht auf sich zutreffen. Und dann kann man sich die Frage stellen, ist Heterolog Heterolog? Also ist das Wort Heterolog Heterolog? Heterolog heißt jetzt ein Begriff, der nicht auf sich selber zutrifft. Und auf diese Weise gewinnt man eine neue Variante der Ligner-Paradoxie. Denn Heterolog trifft genau dann auf sich selbst zu, wenn er nicht auf sich selbst zutrifft. Bertrand Russell hat dieses Problem in den logischen Grundlagen zu lösen versucht, indem er seine Typentheorie entwickelte. Eine Typentheorie, in der alle Ausdrücke der Sprache einen Typ zugeordnet bekommen, derart, dass ein Prädikat nur auf Ausdrücke eines niedrigeren Typs angewendet werden kann. Es gibt dann noch eine einfache und eine verzweigte Typentheorie, aber auf diesen Unterschied gehe ich hier nicht ein. Russell hat dadurch in gewisser Weise verhindert, dass die Paradoxien ausgesprochen werden können, jedenfalls nicht in einem wohlgeformten, einem grammatisch wohlgeformten Satz im Sinne der Typentheorie. Denn ein Satz von der Art, ist Heterolog, Heterolog, oder Heterolog ist Heterolog, kann nicht ausgesprochen werden, denn angenommen, das Wort Heterolog hat den Typus N, damit ich nun Heterolog auf Heterolog anwenden kann, muss das zweite Prädikat einen höheren Typ haben. Heterolog muss also auch den Typ N plus 1 haben. Das geht nicht zugleich. Daher ist diese Frage sinnlos. Und das ist für bestimmte mathematische Zwecke tatsächlich eine recht gute Lösung. Die Lösung, die heute allgemein akzeptiert wird, weil die Einschränkung auch im mathematischen Bereich zu groß war, ist aber nicht diese Lösung. Das Prinzip entspricht einer Vorgehensweise, die sagen wir, wie ein sehr starkes Antibiotikum wirkt. Es hat schwere Nebenwirkungen. Man kann alle möglichen ganz einfachen Sachen nicht mehr sagen. Zum Beispiel, ich spreche jetzt Deutsch. Das kann ich nicht mehr sagen, denn es verletzt die Typentheorie, weil ich dabei tatsächlich innerhalb eines Satzes über diesen Satz spreche. Man kann also ganz harmlose Sätze, die über sich selbst sprechen und die wir üblicherweise für wahr halten würden, dann nicht mehr als grammatische Sätze bezeichnen und aussprechen. Und das heißt, es ist ein bisschen so, als ob man eine Paradoxie dadurch löst, dass man den Leuten, die sie aussprechen wollen, rechtzeitig das Mund mit einem Pflaster zuklebt. Und damit sind Logiker natürlich nur so lange zufrieden, wie der Schmerz über die Entdeckung der Paradoxien angehalten hat. Das dauerte etwa 50 Jahre. Der Schock war erheblich. Man hatte da ein wunderschönes System entwickelt und dann bricht dieses System zusammen. Und man war nun froh über jeden Teil des Systems, den man noch retten konnte, und akzeptierte die schweren Nebenwirkungen des theoretischen Antibiotikums. Aber in den letzten 25 Jahren hat man ziemlich viel darüber nachgedacht und sehr interessante Systeme entwickelt, die eben nicht mehr präventiv sind, die nicht mehr die Paradoxien einfach verhindern sollen, sondern man suchte im Sinne von Charles Chihara nach diagnostischen Lösungen des Paradoxienproblems. Und die Ansätze von Drücke und von Blau und eine ganze Reihe von anderen Ansätzen, die inzwischen entstanden sind, sind solche diagnostischen Paradoxienlösungen. Die Paradoxienlösungen, die inzwischen entwickelt wurden, passen viel besser zu Batesons ursprünglichen Intentionen als die russische Typentheorie. In der menschlichen Kommunikation können sich nämlich zwei Sätze durchaus gegenseitig kommentieren. Und ein solches gegenseitiges Kommentierungsverhältnis kann in der russischen Typentheorie nicht adäquat rekonstruiert werden. Die moderneren Formen der Paradoxientheorie lassen eine solche Rekonstruktion dagegen sehr wohl zu. So kann es durchaus sein, dass zwei Personen, während sie miteinander sprechen, gleichzeitig indirekt den Stil des anderen oder die Art und Weise, in der der andere spricht, nachahmen, herabsetzen oder eine Bewunderung darüber ausdrücken. Die Art und Weise, wie die Typentheorie bei Watzlawick angewendet wird, hat zu tun mit der Unterscheidung von Inhalts- und Beziehungsaspekt in der Kommunikation. Jede Kommunikation hat nicht nur einen Inhalt, eine Information oder Mitteilung, die vermittelt wird, sondern sie drückt auch eine bestimmte Stellung, Haltung, Beziehung zum Kommunikationspartner aus. Und sehr häufig interessiert uns überhaupt nicht, ob eine bestimmte Information wahr oder falsch ist, sondern es interessiert uns vielmehr, welche Art von Beziehungsqualität zum anderen durch die Mitteilung, durch die Kommunikation ausgedrückt wird. Das kann aber gleichzeitig geschehen und ein gleichzeitiges Kommentieren von zwei Mitteilungen durcheinander äh, würde in der russischen Typentheorie ausgeschlossen. Das zeigt, dass die Art und Weise von Kommunikationssituationen, die Watzlawick behandelt, nicht adäquat in der russischen Typentheorie rekonstruiert werden kann. Das wäre aber sehr wohl möglich in einigen der neueren Formen der Paradoxientheorie, die seitdem entwickelt worden sind, denn dort hat man sich insbesondere mit den sogenannten Paradoxien der indirekten Selbstreferenz behandelt. Und da geht es gerade um Sätze, die wechselseitig übereinander sprechen. Wenn wir die Art und Weise betrachten, in der in Mitteilungen, in kommunikativen Akten äh, Inhalts- und Beziehungsaspekt miteinander verbunden sind, dann sehen wir, dass hier manchmal eine Mitteilung gleichzeitig ein Befehl sein kann. Wenn jemand zum Beispiel sagt, dort ist das Fenster offen, dann kann es gut sein, dass er damit den Wunsch zum Ausdruck bringt oder den Befehl zum Ausdruck bringt, das Fenster soll geschlossen werden. Und vermutlich wäre er dann ziemlich überrascht, wenn der andere nur antwortet, oh ja, du hast recht. Das könnte schon ein Grund für eine leichte Verstimmung sein. Fast alle Witze beruhen auf bestimmten absichtlichen oder unabsichtlichen Verwechslungen von Inhalten und Beziehungsaspekten. Watzlawick meint nun, die Anwendung der Typentheorie im Sinne Batesons dadurch richtig zu stellen, dass er den Beziehungsaspekt als den höheren Typ sieht, den Inhalts, der den Inhaltsaspekt, die Information kommentiert, dass der Beziehungsaspekt also sozusagen eine Metastufe, eine metasprachliche Stufe zum Inhaltsaspekt darstellt. Das aber widerspricht gerade der Möglichkeit der wechselseitigen Kommentierung von Sätzen oder kommunikativen Akten durcheinander, und hier ist eine der typischen Schwächen von Watzlawicks Versuchen, Bateson zu rekonstruieren oder zu verbessern. Nun, Bateson wusste sehr wohl, dass das nicht so einfach ist. Bateson ist sehr wohl davon ausgegangen, dass diese verschiedenen Typen sich in gewissem Sinne gegenseitig kommentieren können. Nur gab es eben zu seiner Zeit kein einziges formales Modell, das so eine Möglichkeit zulässt. Die Paradoxienlösungen, die man heute verwendet, seit Kripke, seit Blau, seit einer Reihe von Autoren, die auf diesen Ansätzen aufbauen, Lassen Sie so etwas zu und darum kann man mit Ihnen die Theorie Batesons besser darstellen als mit der russischen Typentheorie oder den verflachten Variationen der Typentheorie, die Watzlawick auf Batesons Begriffe anwendet. Das ist etwas, was noch nicht durchgeführt wurde im hinreichenden Umfang, aber was auf jeden Fall geschehen sollte. Als nächstes kommen wir zu der Unterscheidung des digitalen und des analogen Aspekts von Kommunikation. Sehr häufig wird der Beziehungsaspekt körpersprachlich ausgedrückt und die inhaltlichen Informationen werden häufig in der Wortsprache gegeben. In gewissem Sinn ist die Körpersprache deutlicher ein analoger Code und die Wortsprache eher ein binärer Code, denn sie lässt sich letztlich in Buchstaben und in irgendeiner Weise dann tatsächlich binär kodieren, also letztlich als eine Folge von 0-1-Signalen auffassen. Hier lässt sich eine Gäste aber nicht ohne weiteres ausdrücken. Natürlich könnten wir eine Gäste in einem Film sozusagen zerlegen und den Film schließlich in Bildpunkte zerlegen. Aber das Entscheidende bei einer Gäste ist für uns einmal so etwas wie eine intendierte Kontinuität einer Gäste. Das heißt, eine Gäste können wir nicht so ohne weiteres in Bestandteile zerlegen. Wir können jetzt nicht ohne weiteres sagen, dies und das sind genau die Bestandteile der Gäste und nur so ist sie aufgebaut. Wenn wir zum Beispiel Taiji lernen, dann ist es ziemlich schwierig, die Bewegung zu interpunktieren. Verschiedene Schulen des Taiji schneiden denselben Bewegungsfluss, wenn sie ihn lehren, in verschiedener Weise auseinander. Wenn wir es lernen, lernen wir typischerweise zunächst Einzelbewegungen. Aber typischerweise wird der Übergang der Einzelbewegungen fließender und man empfindet es immer mehr als Ganzheit. Wenn jemand tanzen lernt, ist das Typische das Bild der frühen Tanzstunde, das dadurch etwas niedlich oder komisch ausschaut, dass die Bewegungen etwas ruckhafter sind, so etwa wie in frühen Stummfilmen, Als die Filmtechnik noch nicht so entwickelt war und Filme ruckhaftere Bewegungen hatten, weigerte sich jeder gute Balletttänzer, in einem Film aufzutreten, denn das hätte die Bewegung lächerlich gemacht. Darum findet man nur außerordentlich komische oder stümperhafte Darstellungen von Ballett in den früheren Schwarz-Weiß-Filmen. Äh, wenn man das Ruckartige in den Bewegungen eines äh, Charlie Chaplin sieht, dann passte das zu dem Thema des Films und darum konnte es da früher in die Form integriert werden. Bei hotz wird noch betont, dass der Beziehungsaspekt also häufig eine analoge Form der Kommunikation darstellt und der Inhaltsaspekt häufig eine digitale Form der Kommunikation. Doch das ist etwas zu einseitig gesehen. Es kann durchaus sein, dass in dem Was gesagt wird, der Beziehungsaspekt ausgedrückt wird in den Worten und dass die eigentliche Information in der Gestik besteht. Also angenehm genommen irgendjemand irgend einem anderen freundlich herüber und sagt währenddessen etwas verhältnismäßig unfreundliches über ihn, das der andere wahrscheinlich nicht mehr so ganz hören kann. Dann ist ganz klar, dass die analoge Kommunikation der Inhaltsaspekt war und digitale Information der Beziehungsaspekt. Insbesondere wenn zum Beispiel die negative Information klar scherzhaften Charakter hatte. Vieles in der Kommunikation in Bayern hat zum Beispiel eine ähnliche Form dass als ein Ausdruck der Anerkennung etwas gesagt wird, was bei einer wörtlichen Übersetzung ins Hochdeutsche nicht unbedingt als Kompliment klingen würde. Vieles, was Sie bei Watzlawick finden können, ist nicht ganz so einfach, wie es da steht. Und wir hätten im Moment durchaus Möglichkeiten, Modelle zu finden, in denen das adäquater beschrieben wird. Ich habe also, als ich watze, wenn ich Watzlawick wieder durchsehe und mit einem kritischen Auge durchsehe, äh, vieles gefunden, was da nicht gerade sehr systemisch ist, indem man den Text etwa auf vier verschiedene Weisen liest. Diese vier verschiedenen Weisen empfehle ich Ihnen auch selber als Experiment für Texte, die Sie lesen. Lesen Sie also den Text einmal unter der Annahme, dass alles, was da steht, falsch ist. Dann unter der Annahme, dass alles, was da steht, richtig ist. Und wenn Sie an bestimmten Stellen anderer Meinung sind, dass Sie es noch nicht ganz erfasst haben. Dann unter der Annahme, dass einiges, was da steht, ganz und gar auf sie zutrifft, aber das Ganze unwichtig ist und es ganz egal ist, was mit dem anderen los ist. Oder unter der Annahme, dass der Text im Großen und Ganzen richtig ist, aber dass er einige subtile, gefährliche Fehler enthält und äh, dass die diese Fehler zu Fehlern in der Arbeit führen können und dass es wichtig ist, diese Fehler zu finden, damit es in der Praxis keine gefährlichen Konsequenzen hat. Und Sie könnten noch eine ganze Reihe von anderen Experimenten damit machen zum Beispiel unter der Annahme den Text zu lesen, dass Sie keine Ahnung haben, was für ein Mensch das war, der das geschrieben hat. Und dass Sie in erster Linie mal rauskriegen wollen, was für ein Mensch dieser Watzlawick gewesen sein muss oder ist. Oder was für ein Mensch dieser Belzen gewesen ist. Und vielleicht experimentieren Sie noch mit anderen Lesehaltungen. Was wäre zum Beispiel, wenn Sie diesen Text als einziges Buch auf einer einsamen Insel gefunden hätten, auf der Sie sich befinden, und Sie wollen jetzt herauskriegen, Wer der Bewohner dieser Insel gewesen ist, der das als einziges Buch auf die Insel mitgenommen hat? Oder stellen Sie sich vor, Sie wachen auf und finden ein Manuskript neben sich, und das Manuskript ist in Ihrer eigenen Handschrift, und das ist nun gerade der Text, den Sie lesen. Und Sie wollen natürlich herausbekommen, was Sie mit diesem Text gemeint haben können, da Sie ja offenbar eine Amnesie dafür haben, dass Sie selber der Autor waren. Das ist so etwas ähnliches wie vorhin bei der Spinatfrage. Man kann unzählige Lesehaltungen mit Büchern ausprobieren und bei jeder dieser Lesehaltungen wird das Buch anders. Das Gedruckte verändert sich aber nicht. Sie sehen also, dass ein Text in gewisser Weise auch in einer kommunikativen Situation besteht. Sie können auf ganz verschiedene Weise aus dem Gedruckten etwas herausholen, indem Sie den Kontext für das Lesen des Textes verschieden gestalten. Und das ist bei Texten, die selber über Kontexte sprechen, wie die Texte von Bateson und Watzlawick, erst recht angebracht. Über Interfunktion werde ich jetzt nicht mehr viel sagen. Beispiele habe ich ja schon reichlich genannt. Ich habe auch schon darauf hingewiesen, dass es Interfunktionen auf verschiedenen Ebenen geben kann. Wichtig ist, dass jede Interfunktion uns im Allgemeinen, wenn wir sie nicht reflektiert haben, als objektive Wirklichkeit erscheint. Das heißt, die Interpunktion ist meistens verbunden mit Kausalhypothesen. Dieses bewirkt jenes. Wenn Sie nun eine Kausalhypothese über menschliches Verhalten haben, dann haben Sie normalerweise schwerwiegende Identifikationen vorliegen. Das heißt, die Kausalhypothese über das Verhalten bezieht sich praktisch nie auf irgend so etwas Triviales wie dass ich das jetzt loslasse, bewirkt, dass es zu Boden fällt. Das sind so die Beispiele, die man sozusagen zur Erbauung oder Verwirrung von Studenten verwendet. Aber das sind nicht die eigentlichen Kausalhypothesen, mit denen wir je praktisch umgehen. Die Kausalhypothesen, die wir praktisch verwenden, sind immer von der Art, dieser Typ deines Verhaltens bewirkt jenen Typ deines Verhaltens. Oder dieser Typ von X bewirkt jenen Typ von X. Das heißt, dieser Typ deines Verhaltens zum Beispiel auch bewirkt jenen Typ deiner Befindlichkeit. Aber das Verhalten von einem Zeitpunkt hat mit vielen anderen Fällen von Verhalten zu anderen Zeitpunkt, hat man damit mit vielen anderen Fällen von Verhalten zu einem anderen Zeitpunkt zu einem gemeinsamen Objekt gemacht. Und es ist sehr fraglich, ob diese Objektbildung angemessen und noch mehr, ob es die einzig mögliche ist. Man kann wirklich sagen, kann man wirklich sagen, dass all die Fälle, in denen man jemanden kritisiert, wirklich eine Art von Verhalten kritisieren darstellt kann manchmal etwas sehr Mutiges sein, wo man Widerstand leisten kann gegen einen starken Gruppendruck, eine Kritik. Und an einer anderen Stelle kann Kritik eine reine Suchtform darstellen, ein gewohnheitsmäßiges, etwas destruktiv behandeln. Und dass beides soll einverhalten sein, macht es wirklich Sinn, beides einfach kritisieren zu nennen? Bei Krankheitsbezeichnungen hat man ja auch festgestellt, dass eine ganze Reihe von psychiatrischen Diagnosen hoch korreliert sind mit dem Ort, wo sie gestellt wurden aber kaum irgendeine Korrelation besitzen zu irgendeinem Symptom des Patienten. Darüber gibt es mehrere Untersuchungen. Das bedeutet, wenn man von diesen Diagnosen erfährt, hat man eine gute Voraussagemöglichkeit, wo der betreffende Patient wohnt. Aber man weiß eigentlich nicht, was für Symptome er hat. Und es gibt viele Beispiele dieser Art. Wenn man mehr über Interfunktionen nachdenkt, erfährt man ziemlich viel über die konstruierten Aspekte der Wirklichkeit, auch der eigenen Wirklichkeit. Und wenn wir konstruierte Aspekte der eigenen Wirklichkeit erfassen, dann heißt das nicht, dass der Boden irgendwie schwammiger wird. Er, wird nicht, er verliert seine Festigkeit. Das stimmt. Aber wir gewinnen andere Möglichkeiten. Wenn andere Möglichkeiten haben, heißt ja meistens nicht, dass wir die Welt verändert haben müssen, sondern dass wir nur sehen, dass die Welt nicht nur so ist, wie wir bisher geglaubt haben. Schließlich der Begriff der Metakommunikation. Er wird bei Watzlawick und in der Schule von Palo Alto einfach charakterisiert als Kommunikation über Kommunikation. Metakommunikation kann sowohl den Inhalts- wie den Beziehungsaspekt betreffen. Wenn man etwas sagt, mit jemand spricht, in Kommunikation ist, dann kann es Stellen geben, wo wir zu einer Kommunikation über die Kommunikationsform übergehen, wenn an irgendeiner Stelle eine Schwierigkeit auftaucht. Das wäre also der Wechsel von der ursprünglichen Kommunikation, die auf den Inhalt ausgerichtet war, zu einer Kommunikation über die bisherige Kommunikationsform. Die Untersuchung der Bedingungen, unter denen Metakommunikation erfolgt oder erfolgen sollte, um bestimmte Abläufe zu fördern, ist eines der zentralen Themen der Schule von Palo Alto gewesen. Die Untersuchung von Metakommunikation ist auch etwas, das, wenn man die Typentheorie nicht mehr in der alten Form wie bei Russell anwendet, interessanter wird. Denn wenn wir fest glauben, eine Kommunikation sei stets objektsprachliche Kommunikation oder sie sei stets schon Metakommunikation, es ist wahrscheinlich eine Illusion, das ist konstruiert. Es ist nicht einfach eine Eigenschaft der Kommunikation, Meta- oder Objektkommunikation zu sein. Es ist eine Art und Weise, wie wir Kommunikation betrachten. Und wir erfahren dadurch etwas anderes über die Kommunikation, wenn wir sie unter dem einen Aspekt oder unter dem anderen Aspekt betrachten. Es ist mehr so, wie wenn wir zwei verschiedene Farbfilter verwenden, wenn wir etwas betrachten. Fast immer kann man in einer ganz einfachen inhaltlichen Mitteilung nicht nur einen Beziehungsaspekt, sondern auch eine Bezugnahme auf die bisherige Gestaltung der Kommunikation entdecken, zum Beispiel in der Art und Weise der Wortwahl und der Betonung. Das heißt, es gibt viel subtilere Wechsel des Themas vom inhaltlichen zum Beziehungsaspekt und umgekehrt. Auch zum Beispiel, indem man übergeht vom Sprechen über die Zubereitung einer Speise zum Sprechen über mögliche Gewürze, die man nehmen könnte. Schon dieser Wechsel kann als Nebenwirkung etwas enthalten, was nicht nur Beziehungsaspekt ist, sondern auch Hinweis darüber, wie man bisher darüber gesprochen hat. Oder die Erinnerung an jemand, der über Kochrezepte auf eine andere Weise spricht. Das heißt, die injunktiven Elemente sind nicht direkt in der sprachlichen Bedeutung enthalten aber über die Assoziationen, die wir mit den Wörtern verbinden, werden sie in der Sprache angedeutet. Sie enthalten sehr häufig nicht nur einen Hinweis auf den Beziehungsaspekt der üblichen Kommunikation, sondern auch über das Maß der Zufriedenheit mit dem bisherigen Ablauf der Kommunikation, enthalten also einen metakommunikativen Anteil. Die starre Unterscheidung von Kommunikation und Metakommunikation bei Watzlawick ist also aus meiner Sicht selbst eine Form der konstruierten Wirklichkeit und eine willkürliche Interpunktion und kann in gewissen Fällen anders interpunktiert werden. Natürlich gibt es etwas, was scheinbar klar ist in diesem Sinne, zum Beispiel wollen wir doch einmal darüber sprechen, wie wir bisher miteinander gesprochen haben. Das klingt ganz eindeutig nach Metakommunikation. Ich kann genauso gut sagen, das ist eine andere Art, den Beziehungsaspekt auszudrücken, zum Beispiel der eine hat mehr mit Psychologie zu tun, der andere weniger. Aber selbst eine solche Aussage, wollen wir doch einmal darüber sprechen, wie wir bisher miteinander gesprochen haben, das kann natürlich ironisch verwendet werden und darauf hinweisen, dass häufig solche Formulierungen zum Psychologisieren verwendet werden. Und das bedeutet, sie ist viel kontextabhängiger, als es zunächst scheint. Eine Mitteilung kann aber auch, eine Mitteilung dieser Art kann auch eine pure Form der Machtausübung sein. Zum Beispiel, ich zeige dir jetzt, dass ich von den Abläufen, die zwischen uns bestehen, mehr verstehe als du. Und genau in diesem ziemlich negativen oder destruktiven Sinn wird ein Vorsprung an psychologischen Kenntnissen bei Paaren ja gelegentlich eingesetzt. Also Metakommunikation selber kann nur eine digitale Variante eines Ausdrucks des Beziehungsaspektes sein, und der metakommunikative Inhalt kann völlig peripher sein. Texte, die Sie üblicherweise lesen, also jetzt gerade etwa zu Watzlawick, sind in dieser Hinsicht auch sozusagen auf der nächsten Stufe wieder ganz unsystemisch. Wir tun so, als hätten wir jetzt die Wirklichkeit durch diese Begriffsbildung in gewissem Sinne endgültig erfasst. Ich glaube, es ist ganz ratsam, dass Sie die Texte lesen und an dieser Stelle und in dieser Hinsicht mit einer gewissen Vorsicht lesen. Wir kommen jetzt zur Betrachtung der Theorie des Lernens höherer Ordnung bei Bateson. Ein Lernen höherer Ordnung ist ein Lernen über die Bedingungen des Lernens niedriger Ordnung. Lernen 2 oder Lernen zweiter Stufe ist also Lernen über Lernen 1 und Lernen 1 ist in einem gewissen Sinn Lernen über Lernen 0. Wenn man von Lernen 0 spricht, geht es bei Bateson um einfache Regularitäten von Verhaltensmustern, die auf einen Reiz entstehen und die sozusagen keine Variationen in der Intensität oder anderen Modalitäten zulassen. Lernen 1 ist dann etwas, was wirklich entsteht, etwa durch positive Verstärkung oder wie in den Pavlovschen Experimenten. Lernen 2, dazu würde schon so etwas gehören wie das Operante-Konditionieren, während das klassische Konditionieren zum Lernen 1 gehörte. Also Lernen mit Belohnung und Strafe, äh, bei der gewöhnlichen Verstärkung ist es ja sozusagen so, dass das Gelernte etwas ist, was mit dem Reiz zunächst unwillkürlich verbunden ist und was dann allmählich regulär verbunden wird. Beim Lernen 2 ist es dagegen so, dass explizit etwas gelernt wird, was systematisch mit dem Reiz verbunden wird. Also wenn ich zum Beispiel lerne, den Spinat zu mögen, dadurch, wenn ich nicht nur sozusagen mehr Spinat esse, sondern lerne, den Spinat zu mögen, dass ich ihn kombiniert mit dem Eis unter vielen zusätzlichen Bedingungen kennengelernt habe. Dann habe ich etwas gelernt über die Bedingung, wie ich etwas lerne. Denn ich habe über etwas, das ich ursprünglich nicht mochte, gelernt, eine Bedingung herzustellen, indem ich es allmählich mögen werde. Insbesondere, wenn ich gelernt habe, unter anderen Bedingungen bei mir selber mit Belohnung oder irgendwelchen motivationsfördernden Verhaltensweisen mit mir selbst umzugehen, um irgendein gewünschtes, aber mir schwerfallendes Verhalten bei mir zu fördern, dann hat ein derartiger Lernprozess stattgefunden. Lernen 3 ist schon eine recht eigentümliche Sache. Es ist schwieriger und im Prinzip auch gefährlicher. Lernen 3 ist sozusagen, wenn ich die Art und Weise, wie ich zum Lernen 2 komme, wenn ich darüber etwas lerne. Bei Lernen 3 geht es also um etwas, was nur selten, nur ganz gelegentlich auftaucht. Und es kann auftauchen in Form von großen kreativen Schritten oder in Form von Erkrankungen, nach Bateson in, in Form von bestimmten psychotischen und neurotischen Zuständen, die tatsächlich zu tun haben mit einer fehllaufenden Variante von Lernen 3. Ein typisches Beispiel ist die sogenannte Experimentalneurose bei Tieren. Das ist äh, eine Experimentform, äh, bei der man Tiere zum Beispiel Unterscheidungen durchführen lässt und die Bedingungen für diese Unterscheidung immer schwieriger werden lässt. Man konditioniert also etwa einen Delfin, indem man ihm einen Kreis oder eine Ellipse zeigt. Und je nachdem, ob der Kreis oder die Ellipse gezeigt wird, eine bestimmte Reaktionsform antrainiert, durch die sie Futter kriegen konnten. Sie mussten also Kreise und Ellipsen unterscheiden konnten. Und dann ließ man die Unterschiede der Kreise und der Ellipsen immer kleiner werden. In dem Moment, wo der Kreis und die Ellipse für die Tiere ununterscheidbar wurden, zeigten die Tiere plötzlich neue Verhaltensweisen, manchmal Sprünge, die die Trainer, die Pfleger noch nie gesehen hatten, und häufig traten gestörte Verhaltensweisen auf. Das wäre ein typisches Beispiel, wo man sozusagen einerseits eine höhere Lernstufe erreicht, es wird ein neues Verhalten gezeigt, unter günstigen Bedingungen können solche neuen Verhaltensweisen kreative Sprünge sein, aber unter ungünstigen Bedingungen können es sozusagen Formen sein, die ganz einfach im Sinne von Verzweiflung Störungen darstellen. Also neue Muster, gestörter Muster könnten auch so installiert werden. Welzen meint, dass... Äh, grundlegende Stilrichtungsänderungen bei einem Künstler in gewissem Sinne mit Prozessen zu tun haben, die mit Lernen 3 bezeichnet werden können. Bei Lernen 4 meint Bateson, dass sie im Leben eines einzelnen Menschen im Allgemeinen nicht mehr auftreten dürften, vielleicht innerhalb der Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Die interessanten Teile der Theorie, Lerntheorie Batesons sind also wohl die Hinlenkung auf die übersehenen Aspekte der Unterscheidung der Bedingungen von Lernen 1 und Lernen 2 und die Idee der Möglichkeiten eines Übergangs von Lernen 2 auf Lernen 3. In der Lerntheorie wurde vor Bateson wohl nicht ausreichend berücksichtigt und man muss sagen nach Bateson wohl auch nicht dass die Ergebnisse, dass die Bedingungen für Lernen 2 und Lernen 3 ziemlich verschieden sein könnten. Und daher gibt es auch keine besonders brauchbare Lerntheorie, die etwas zu tun hat mit der Förderung kreativer Prozesse. Man kann sagen, da ist die Theoriebildung noch völlig am Anfang. Und mir scheint, dass die Ideen von Bateson einen ganz wichtigen Grundstock eines systemischen Kreativitätstrainings enthalten. Man könnte es auch so ausdrücken, wenn man die Lerntheorie Batesons nochmal zusammenfassend betrachten will. Lernen 1 stellt bestimmte Varianten im Verhalten her. Lernen 2 ist ein Lernen über die Varianten, die so hergestellt wurden im Lernen 1. Über das, was in den Mustern im Prozess gleich bleibt beim Herstellen dieser Varianten. Lernen 3 zeigt nochmal eine Stufe höher Varianten in der Entwicklung des Lernen 2. Das ist nun natürlich tatsächlich schon etwas abstrakt. Ich rate Ihnen, die entsprechenden Abschnitte in den Texten Geist und Natur und Ökologie des Geistes etwas genauer nachzulesen und die entsprechenden Stellen auch in dem vorhin schon zitierten Buch von Edward Keaney, The Aesthetics of Change, also Wahrnehmung und Wandel. Wenn wir unser schon so viel zitiertes Spinat-Mutter-und-Eis-Beispiel betrachten, haben wir eine ganze Reihe von Formen von Lernen auf verschiedenen Stufen betrachtet. Manche Sachen, die in den Gruppen genannt wurden, hatten etwas zu tun, das schon fast in Richtung Lernen 3 klang. Wenn zum Beispiel jemand, der so einem Lernprozess ausgesetzt wird, auf die Idee kommt, dabei nach den Bedingungen zu fragen, wie die Mutter ihren Lernkontext hätte ändern können, so dass sie nicht mehr den Zwang, eine gute Mutter zu sein, verbunden gesehen hätte, mit dem Auftrag, dem Kind gerade dieses Verhalten zu vermitteln. Das ist eine Fragestellung, die verwandt ist mit einer bestimmten Form von Lernen 3. Dies führt nämlich dazu, dass man die Eigenschaft, dass die Mutter das so macht, nicht als Eigenschaft der Mutter sieht. Den Widerstand des Kindes sieht man auch nicht mehr als eine Eigenschaft des Kindes. Den Widerstand des Klienten nicht als eine Eigenschaft des Klienten, sondern nur als eine Eigenschaft des Systems, das aus Therapeut und Klient besteht, und zwar unter bestimmten Bedingungen. Unter Schmidt betont, äh, dass man Widerstand als ein kostbares Kommunikationsangebot des Klienten an den Therapeuten auffassen sollte, der eine Mitteilung darüber enthält, wie eine angemessene Umgestaltung des Rahmens der Therapie zu erfolgen hätte. Schäfer sagt etwas lapidarer: Widerstand ist Therapeutenirrtum. Und das führt letztlich dazu, wenn wir jetzt äh, die Betrachtung äh, der Personen, Eigenschaften in dieser Weise systemisch modifizieren, dass wir nach einer gewissen Zeit nicht mehr so genau wissen, was die Personen sind. Unsere einfachen Beschreibungen, die Person ist so und so, sie hat die und die Eigenschaften, die lassen wir dann nicht mehr zu, weil sie uns fraglich werden. Denn wir definieren ja dann uns selber und wir definieren die anderen im Allgemeinen zunächst über Eigenschaften oder Verhaltensregularitäten. Um so denken zu können, müssen wir also fähig sein, in gewissem Sinne weniger nicht nur zu verurteilen, sondern sogar weniger zu beurteilen. Und das ist nicht etwas, wo wir einfach beschließen, okay, das machen wir jetzt so, sondern es ist eher so etwas wie ein lebenslanger Verlernprozess. Wenn wir beginnen, Regularitäten des Verhaltens auf mehreren Ebenen in einem systemischen Kontext zu sehen, dann wird einiges von unseren gewöhnlichen Ich- und Selbstdefinitionen höchst fragwürdig. Und ich denke, damit hängt auch etwas von der Gefahr bei Lernen 3 zusammen. Lernen 3 ist eine sehr starke Intervention. Es wird sozusagen unsere bisherige Ich- oder Selbstdefinition sehr stark angegriffen. Und das enthält natürlich auch eine gewisse Gefahr. Und es können Abwehrreaktionen verschiedener Art dadurch in Gang gesetzt werden. Ich denke, da liegt etwas von einer gewissen Gefahr, die es manchmal bei künstlerischen Prozessen gibt und bei anderen kreativen Prozessen. Die Homöostase-Mechanismen kann man ein wenig sehen als eine Art psychisches Immunsystem, das uns erlaubt, die Selbstdefinition aufrechtzuerhalten. Wir wissen aber, dass bestimmte sehr wertvolle kreative Prozesse verbunden sein können mit einer aktiven Änderung des Selbstbilds und auch mit einem Wissen, wie überhaupt Bedingungen und Veränderungen von Selbstbildern aussehen. Es führt auch dazu, dass wir in einer gewissen Weise daran insgesamt sehr viel ändern müssen, weil die Vorstellung, Subjekte seien praktisch Gegenstände mit einem Konglomerat an Eigenschaften, diese Vorstellung verlieren wir zu einem gewissen Teil. Es führt darum sozusagen schon zu sehr grundsätzlich anderen Denkformen, als die diese im üblichen Weltbild heute verbreitet sind. Das heißt, manche Begriffsbildungen bei Bateson erinnern manchmal an Texte in der buddhistischen Erkenntnistheorie, an Texte, die im Allgemeinen nicht gerade leicht verständlich sind und äh, in denen äh, die Annahme der unabhängigen Selbstexistenz, wie das dort formuliert wird, äh, von Gegenständen abgelehnt wird. Äh, ein typischer Ausdruck im Madhyamika-Buddhismus ist Pratitya Samutpada. Und unter Pratitya Samutpada wird häufig übersetzt als die wechselseitige Erzeugung der Erscheinungen in Abhängigkeit voneinander. Das ist ein sehr systemischer Grundbegriff und äh, ich denke, dass es da eine nützliche Möglichkeit gäbe, Aspekte der buddhistischen Erkenntnistheorie mit den Theorien von Bateson zu vergleichen. Dass in den Theorien von Bateson hier etwas wiederentdeckt worden ist, in einer Sprache, die uns heute zum Teil leichter zugänglich ist. Der schwer verständliche Begriff der äh, unabhängigen Selbstexistenz und der Fragwürdigkeit dieser Annahme für Gegenstände oder für Systemelemente lässt sich sehr gut anwenden, um den, äh, die Vorstellung von Kommunikation zu verändern. Wenn wir annehmen, wir seien durch die Luft voneinander getrennte, von einer Haut umgebene, abgetrennte Elemente eines übergeordneten Systems, dann sehen wir natürlich den Zwischenraum wie ein Hindernis, das überwunden werden muss. Wenn wir davon ausgehen, dass wir in einem Gesamtsystem als voneinander abhängige Elemente bestehen, die gar nicht unabhängig voneinander ohne weiteres betrachtet werden können, dass wir auf eine viel innigere Weise miteinander verbunden und verflochten sind, als wir das in unseren gewöhnlichen Wahrnehmungs- und Denkformen annehmen, dann ist die Kommunikation eher das Wiederfinden einer Verbundenheit, die schon besteht. An dieser Stelle scheint es mir ganz klare Möglichkeiten der Verbindung zur Idee der Begegnung oder der Ich-Du-Beziehung bei Martin Buber mit den buddhistischen Auffassungen und mit bestimmten Annahmen bei Gregory Bateson zu geben. Ich werde aber auf diese Punkte hier jetzt nicht länger eingehen, denn ich möchte mit Ihnen jetzt noch etwas Praktisches machen. Ich habe vor, eine systemische Strukturaufstellung mit Ihnen durchzuführen. Die Systemischen Strukturaufstellungen sind ein Verfahren der Systemischen Therapie, das ich mit Insa Sparra, meiner Frau, zusammen entwickelt habe und das beruht auf bestimmten Verallgemeinerungen von Familienaufstellungen im Sinne von Bert Hellinger und Formen der Familienskulpturarbeit und Familienrekonstruktion im Sinne von Virginia Satir. Wir haben hier eine Aufstellungsform, bei der innere Anteile in einer gewissen Analogie zu einem Familienbild behandelt werden. Ähm, wenn wir Personen systemisch betrachten und sie als Teile von Interaktionen betrachten, dann ist das nur ein Teil einer systemischen Betrachtungsweise von Personen. Wenn wir äh, diese systemische Betrachtungsweise weiter ausbauen, dann ist es natürlich angemessen, dass auch innere Aspekte von Personen, Haltungen, Ressourcen, Entscheidungsalternativen, Erinnerungen, innere Bilder äh, auch äh, als Systeme betrachtet werden. Und dass wir hier in gewissem Sinne ähm, eine Möglichkeit haben, solche inneren Anteile in Analogie zu äußeren Aspekten, also zu Personen oder zu äußeren Einflüssen aufzustellen. Ähm, Gunther Schmidt hat einmal den Begriff der inneren Problemfamilie geprägt. Und man kann sagen, dass wir bei einer Problemaufstellung einen bestimmten Typus einer inneren Problemfamilie aufstellen. Man sollte allerdings nicht annehmen, dass sämtliche Prinzipien einer Problemaufstellung oder einer der vielen anderen von Aufstellungsarten, die wir als systemische Strukturaufstellung verwenden, sich vollständig auf die Prinzipien der Familienaufstellung reduzieren können. Problemaufstellungen haben sozusagen einen Teil der Grammatik mit Familienaufstellungen gemeinsam, aber sie haben auch eigene Prinzipien, die bei Familienaufstellungen nicht auftauchen und umgekehrt. Es gibt natürlich Familienaufstellungsprinzipien, die für Problemaufstellungen relativ irrelevant sind. Äh, für die Durchführung möchte ich Ihnen Folgendes vorschlagen. Wir nehmen irgendein möglichst einfaches Problem, irgendetwas, was irgendjemand von Ihnen hier als Problem empfindet und wo Sie oder er gerade Lust hat, einen kleinen Schritt durchzuführen. Die Arbeitsweise erfolgt verdeckt. Mit anderen Worten, niemand erfährt, was das Problem ist. Es sei denn, Sie haben anschließend selber Lust, uns darüber zu berichten. Das heißt, Sie könnten ein Problem nehmen, bei dem eine gewisse Chance besteht, dass Sie vielleicht im Moment noch keine große Lust dazu hätten oder wenig Bereitschaft empfänden, anschließend Andeutungen darüber zu machen. Wenn es sich so entwickelt, dass Sie dann anschließend doch etwas darüber berichten wollen, ist das natürlich in Ordnung. Aber es ist nicht erforderlich für, den, für das Experiment, das wir miteinander durchführen. Für dieses Problem brauchen wir dann noch Personen, die bestimmte Teile des Problems darstellen. Welche Teile des Problems das sein werden, das erläutere ich dann denen, die mitmachen. Ich würde jetzt einfach vorschlagen, dass Sie kurz in sich hineinspüren, wer bereit wäre, irgendein Problem zu nehmen und die anderen für sich etwas arbeiten zu lassen, etwas von seinem oder ihrem Problem darstellen zu lassen. Sie selber müssen dabei nichts Besonderes tun, außer kurz die Personen im Raume anzuordnen. Und was Sie da anordnen, das müssen Sie nicht vorher wissen, das machen einfach Ihre Hände. Das heißt, sie lassen sich überraschen, was rauskommt. Und was immer sich dann ergibt, wird richtig sein, wird passend sein. Und sie sind dann in der angenehmen Lage des Beobachters. Und die, die aufgestellt werden, die müssen auch nicht irgendetwas spielen oder vorspielen oder so tun. Sie berichten dann nur, wie sich der Körper gerade anfühlt. Also, wie die Atmung, wie also die Atmung geht, ob ihnen heiß oder kalt ist, wie der Atem geht, wie der Herzschlag ist, ob er regelmäßig oder unregelmäßig ist flach oder kräftig, nur die körpereigene Wahrnehmung. Und daraus wird die Struktur des Problems schon etwas klarer werden. Und wie gesagt, wir alle müssen nicht wissen, was das Problem ist. Am Schluss können Sie, wenn Sie wollen, ein paar Worte darüber sagen, aber Sie können es auch lassen. Beides ist in gewissem Sinne gleich wertvoll. Das, was wir hier machen werden, ist eine Form der verdeckten Arbeit an einem Problem. Und es ist in diesem Sinn ein verhältnismäßig starker Schutz für den Klienten, wenn man das therapeutisch so verwendet. Ja, also wenn es jemand gibt, der Lust hätte oder bereit wäre, ein Problem von sich zum Thema zu machen, und sie oder er muss nichts dazu sagen, sie mussten lediglich jemanden auswählen, der dann steht für Blockaden auf dem Weg zum Ziel, jemanden auswählen, der steht für das Ziel. Die Äußerungen der Klienten und der Rollenspieler werden im Folgenden zwischen den direkten Anweisungen zur Strukturaufstellung berichtet. Die Klientin sagte, also ich soll am Anfang dieses Problem nicht sagen. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir das Experiment so machen, dass Sie es am Anfang nicht sagen. Und Sie können am Schluss etwas darüber erzählen, wenn Sie das Bedürfnis haben. Aber Sie müssen es nicht. Es wird fürs Gelingen nicht erforderlich sein. Ja, gut, dann würde ich vorschlagen, dass Sie aufstehen. Und wenn irgendjemand aus irgendeinem Grunde als Rollenspieler nicht mitmachen möchte, dann bitte einfach ablehnen. Wir können jetzt die Leute fragen, ob sie das machen können, ob sie das machen möchten. Machen Sie es bitte so, dass Sie zunächst jemand wählen für Ihr Persönlichkeitszentrum, für Ihre Blickrichtung in dieser Frage, also für die Mitte Ihres Felds, Ihre Mitte. Wählen Sie jemand aus, der dies darstellt. Fragen Sie die oder den Betreffenden, ob Sie Ihre Mitte darstellen möchten. Und wenn der Betreffende es nicht will, kann er oder Sie weitergeben, dann macht es jemand anders. Auch da ist jede Wahl recht. Wählen Sie aber für sich selber bitte eine Frau. Die Klientin fragt einen Teilnehmerin, möchtest du meine Mitte darstellen und die Teilnehmerin stimmt zu. Gut, dann wählen Sie jetzt bitte jemand für das Ziel. Mit einem Problem ist ja normalerweise irgendein Ziel oder eine Richtung verbunden. Wählen Sie jemand, der das Ziel dieses Problems darstellen möchte. Das Ziel, das erreicht würde, wenn das Problem gelöst ist. Und die Aufgestellten bitte schon stehen bleiben, es geht dann nämlich schnell los. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir für das Problem Blockaden dazu nehmen. Sie können die Anzahl der Blockaden wählen, die dem Problem im Wege stehen. Nehmen wir eine, zwei oder drei Blockaden. Wie viele Blockaden haben Sie das Gefühl, sollten wir nehmen? Die Deutung, die Interpretation dieser Blockaden ist jetzt nicht wichtig. Nur eine Blockade, sagt die Klientin. Gut, dann wählen Sie ein Hindernis, das Haupthindernis, das der Lösung dieses Problems entgegensteht. Dann wählen Sie einen verborgenen Gewinn, den Sie dadurch haben, dass Sie das Problem noch nicht gelöst haben. Also der Umstand, dass das Problem nicht gelöst wurde bisher. Ein Problem ist nie ein Problem, wenn man nichts davon hat oder wenigstens nicht einmal etwas davon hatte. Der verborgene Gewinn, den Sie davon haben, dass das Problem bisher noch nicht gelöst wurde. Also wir haben jetzt die Mitte, das Ziel, die Blockade. Und jetzt kommt der verborgene Gewinn. Dann kommt die verdeckte Fähigkeit. Das heißt eine Fähigkeit, die Sie verwenden könnten, um das Problem zu lösen, aber die Sie bisher nicht verwendet haben. Ja, Sie fantasieren. Sie verwenden Ihr Wissen über das, was Sie nicht wissen. Also verdeckter Gewinn und verborgene Fähigkeit. Dann nehmen Sie bitte etwas, mit dem Sie fertig werden müssten, wenn Sie das Ziel erreicht hätten. Etwas, mit dem Sie fertig werden müssten wenn das Ziel jetzt schon da wäre. Und das nennen wir die künftige Aufgabe. Wenn man ein Problem gelöst hat, dann gibt es im Allgemeinen eine neue Aufgabe. Und das, mit dem man fertig werden muss, wenn man das Ziel erreicht hat. Gut, die Klientin hat inzwischen die entsprechenden Rollenspiele ausgewählt. Ich glaube, damit können wir anfangen. Manchmal muss man später noch neue Teile einführen. Jetzt machen Sie bitte folgendes. Das Aufstellen geschieht schweigend und so, dass Sie auf Ihre Hände schauen und einfach mal neugierig sind, was Ihre Hände machen. Wir fangen an mit der Mitte und wir gehen kurz nochmal die Darsteller durch. Hier steht die Mitte, dies war das Ziel, dies war das Hindernis auf dem Weg zum Ziel, also die gegenwärtige Blockade. Dies hier war der verdeckte Gewinn, dann die verborgene Fähigkeit und die künftige Aufgabe. Gut, jetzt beginnen Sie bitte mit der Darstellerin für Ihre Persönlichkeitsmitte. Gehen Sie zur Mitte des Raums, fassen Sie sie an beiden Schultern und führen Sie sie einfach ein bisschen durch den Raum. Und lassen Sie irgendwann die Hände wieder los, so wie es jetzt gerade ist. Trauen Sie Ihren Händen zu, das richtig zu machen. Die Aufgestellten spüren währenddessen in den Körper hinein, spüren vor allem die Fußsohlen und wie der Atem ist und wie der Herzschlag geht. Gut, dann nehmen Sie als nächstes das Ziel. Auch wieder so an den Schultern. Fassen Sie sie an. Berühren Sie, stellen Sie das Ziel dazu. Das Nein, das war die künftige Aufgabe. Hier steht das Ziel. Stellen Sie nun bitte das Ziel zur Persönlichkeitsmitte, wie es jetzt steht. Wie es jetzt ist. Der gegenwärtige Zustand. Gut, in Ordnung. Als nächstes stellen Sie bitte das Hindernis. Das Hindernis auf dem Weg zur Erreichung des Ziels. Das stellen Sie nun bitte dazu. Wo befindet sich jetzt das Hindernis? Gut, einfach stehen. Die Stehenden bitte auch sozusagen möglichst die Hände nur hängen lassen, in den Körper hineinspüren. Die einzigen Unterschiede sind die Winkel der Anordnung und die Entfernungen. Gut, gehen Sie nochmals zum Ziel. Schauen Sie, ob es ein wenig verändert ist, ob Sie es noch irgendwie modifizieren wollen. Prüfen Sie es noch einmal, berühren Sie es. Offenbar geht es so. Weiter. Gut. Stellen Sie bitte den, als nächstes den verdeckten Gewinn dazu. Wo steht jetzt der verdeckte Gewinn? Dann als nächstes die verborgene Fähigkeit. Die verborgene Fähigkeit, die der Lösung der Aufgabe dienen könnte, aber die zurzeit noch nicht oder noch nicht hinreichend genutzt wird. Danke. Und als letztes? Ja gut. Und alle, die schon gestellt sind, spüren in den Körper rein, vom Boden bis zur Scheiteldecke, durch alle Sinnesorgane. Wie Sie innen und außen sehen und hören, vielleicht sogar Geschmacks- oder Geruchsempfindungen, alle Unterschiede links und rechts, oben und unten, hinten und vorne, alle Wahrnehmungen von Unterschieden und Veränderungen. Und jetzt die künftige Aufgabe. Stellen Sie bitte noch. Auch wieder die Hände es machen lassen. Also einfach hingehen und schauen, was die Hände machen, wie sie es machen. Wenn sie zu viel Abstand lassen, ist es eher eine Möglichkeit, zu viel zu denken. Also die künftige Aufgabe, einfach die Hände auf die Schulterblätter legen und sie dazu stellen lassen. Und mal schauen, was die Hände machen. Die Klientin hat inzwischen alle Rollenspieler gestellt. Jetzt setzen Sie sich bitte wieder hin. Die Aufgestellten spüren jetzt die Fußsohlen, die Fußgelenke, die Unterschiede im Körper, links und rechts, vorn und hinten, oben und unten, die Unterschenkel, die Knie, die Oberschenkel, die Beckenregion, das Kreuz, die Wirbelsäule aufwärts, den Nacken, den Brustkorb, den Herzschlag, den Atem, wie der Atem fließt, leicht oder blockiert, Hitze oder Kälte, Gleichgewicht, Raumgefühl, wie sie hören, innen wie außen, Geschmack und Geruch. Wen nehmen sie wahr? Wen nehmen sie wahr? Wen möchten sie wahrnehmen? Wie spüren sie die anderen? Wie ist die Distanz oder die Entfernung? Fangen wir an mit der Mitte. Wie geht es Ihnen? Die Mitte sagt, ja, ich bin so leicht im Rotieren in meinem Stand. In welcher Richtung? Ja, ich ich bin mit mir selbst beschäftigt. Ich weiß nicht so recht, was ich damit anfangen kann. Irgendwie sehe ich das Ziel nicht. Es ist auch eine, irgendwie eine Erregung da, keine Orientierung. Das Ziel sagt, als es befragt wird, wie es ihm geht, mir geht es gut, ich fühle mich ganz ruhig, aber von der rechten Seite her werde ich etwas gedrängt. Vor allen Dingen der rechte Arm und die rechte Hand. Und rechts von dem Ziel befindet sich das Hindernis. Noch etwas? Sonst fühle ich mich ganz gut, sagt das Ziel. Das Hindernis wird befragt und sagt, ich fühle mich auch etwas blockiert. Ich merke, dass ich Schwierigkeiten habe mit dem Atmen. Irgendwie auch ein Druck. Ich spüre meine Füße schon ganz gut, aber ich stehe wahnsinnig schwer. Ja, ja mir ist ziemlich heiß und ich, ich bin müde. Ja, das war die Äußerung des Hindernisses. Nun wurde der verdeckte Gewinn gefragt und der verdeckte Gewinn sagte, ich werde auch geschoben, aber andererseits, ich mag da nicht hinschauen. Ich schaue immer, ich gucke gar nicht erst. Ich schaue nicht nach außen, ich will nicht nach außen schauen. Ich fühle mich auch so schwer und müde und komisch, als ob diese Energie sich absorbieren würde aber in mir. Aber ich kann sie nicht umwandeln, nicht umsetzen. Wir suchen jetzt nach einer Umstellung dieser Anordnung, bei der sich alle Beteiligten wohlfühlen. Die Idee ist, dass das veränderte innere Bild einen veränderten Zugang zu den Ressourcen gibt. Wir können nicht sicher sein, dass wir das auf einmal finden und ich werde hier mit einer Zwischenaufstellung arbeiten, also einem Schritt, der ziemlich sicher noch nicht der Lösungsschritt ist, aber der etwas für den Lösungsschritt verdeutlichen wird. Zunächst sehen wir einmal, wie wir das Ziel in Sichtweite bringen. Gehen Sie bitte alle im Raum in dieser Richtung etwas weiter nach hinten, ja. Und äh, ich bringe nun das Ziel in Sichtweite für alle, aber so, dass es mit der Mitte nicht direkt konfrontiert ist. Direkt wäre vielleicht noch etwas bedrohlich, ich stelle es etwas schräg so auf, so dass es gut zu sehen ist aus dem Augenwinkel und ähm, dann stellen wir das Hindernis dazu. Und zwar so, dass es jetzt wirklich dazwischen steht, dass es klar ist, wo das Hindernis steht. Das Hindernis steht jetzt so dazwischen, dass es beide sehen können und dass das Hindernis zu beiden rüber sehen kann. Dann der verdeckte Gewinn. Der sollte hier zunächst wirklich möglichst vom Hindernis verdeckt werden, für die Mitte. Ja, dann die verborgene Fähigkeit. Die wird nun auch sichtbar und die sollte so sein, dass sie den verdeckten Gewinn sehen kann und dass der verdeckte Gewinn die verborgene Fähigkeit sehen kann. Und die künftige Aufgabe, die werden wir hier in die Nähe des Ziels stellen. Nun machen wir einen ersten Versuch. Fühlt euch bitte wieder alle in den Körper ein, wie es euch geht. Was sich verändert hat, ob es jetzt besser oder schlechter ist. Ob das Raumgefühl angenehmer oder unangenehmer ist. Eventuelle Veränderungswünsche. Spüren Sie bitte von den Fußsohlen aufwärts bis zu den Schultern, zur Gesichtsmuskulatur, zum Nacken, zur Kopfhaut. Und dann beginnen wir wieder mit der Mitte. Nun wird die Mitte befragt, wie es ihr geht. Und sie berichtet, dass sie es zunächst ganz herrlich gefunden hätte und dass die Vibrationen, die in den Beinen gewesen wären, aufgehört hätten. Aber dass dann das gute Gefühl wieder nachgelassen hätte und dass sie sich wieder irgendwie aus etwas herausgerissen gefühlt hätte. Und ich denke, dass das daran liegt, dass wir zunächst das Ziel, ganz frei in den Blick gestellt hatten und dass wir dann inzwischen das Hindernis dazwischen gestellt haben. Das war eine Art Verschlechterung wieder und die ist jetzt zu spüren. Aber dies war ja auch noch keine direkte Lösungsaufstellung, sondern ein Zustand, der wahrscheinlich auf dem Weg zur Lösung auftreten wird oder könnte. Also einer, wo das Ziel sichtbar wird, aber in gewisser Weise nun wirklich durch das Hindernis verdeckt wird, wo die verborgene Fähigkeit auftritt und wahrnehmbar wird, und wo die verborgene Fähigkeit und der verdeckte Gewinn in gewissem Sinne kommunizieren können, aber das noch nicht tun. Wie geht es dem Ziel jetzt? Das Ziel berichtet, besser als zuvor, ich fühle mich gut. Die Bedrängnis von der rechten Seite ist gewichen, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt beide Arme irgendwie schwer werden. Das Hindernis sagt, dass es immer noch etwas blockiert ist. Der verdeckte Gewinn sagt, dass die Energiespaltung, die er vorher gespürt hat, jetzt verschwunden ist. Und der linke Arm aber sich irgendwie schlechter anfühlt. Der verdeckte Gewinn hat äh, ein gewisses Maß an Energieverlust und das tritt regelmäßig bei Problemaufstellungen bei der ersten Umstellung ein. Denn der verdeckte Gewinn hat beim Bestehen des Problems in gewissem Sinne eine zu große Macht. Er fühlt sich daher bei der Umstellung häufig zunächst etwas schlechter. Wenn man dann in der Aufstellung und in der Lösung nichts für den verdeckten Gewinn tut, dann wird der verdeckte Gewinn wegfallen und wird damit zu einer Bedingung werden, die den Rückfall fördert. Es ist also klug zu versuchen, ob man den verdeckten Gewinn umwandeln kann, sodass es ihm bei der Aufstellung schließlich auch gut geht. Wir Fragen jetzt weiter bei der verborgenen Fähigkeit, wie es ihr geht. Die verborgene Fähigkeit berichtet, ihr fühlt jetzt alles ganz gleichmäßig verteilt. Von vorne, also nicht mehr von der Seite, von vorne eine Wärme, die auf sie zukommt. Sehr angenehm und so ein aufrecht stehendes Gefühl. Die künftige Aufgabe hat noch ein, einige Vorbehalte gegen die Stellung und ist nicht ganz zufrieden. und fühlt sich auch noch nicht in Kontakt. Nun folgt eine weitere Umstellung. Also als nächstes werde ich die verborgene Fähigkeit äh, etwa so wie ein älteres Geschwister in der Familienaufstellung stellen. Sie wird, äh, also sich etwas rechts von der Mitte befinden. Und der verdeckte Gewinn muss einen Platz bekommen, sodass er seinen Charakter, seine Art der Wirkung verändern kann. Ich stelle jetzt den verdeckten Gewinn, weil er früher da war als die verborgene Fähigkeit auf und ich stelle sie jetzt hier wie ein jüngeres Geschwister, also wie ein Anteil, der wie ein innerer oder kindlicher Anteil noch vorhanden ist und noch weiter wird, links neben die Mitte. Und ich stelle sie so, dass der verdeckte Gewinn die verborgene Fähigkeit sehen kann, also die drei Mitte, verdeckter Gewinn und verborgene Fähigkeit, in einem leichten Bogen, in gleicher Blickrichtung. Das Hindernis stelle ich hier seitlich, und es wird wahrscheinlich auch dabei seinen Charakter verwandeln. Hindernisse werden meistens schließlich während der Aufstellung zu Schutzfunktionen oder zu Helfern. Aber wir werden noch sehen, wozu es führt. Es ist nicht bei allen Problemen das Gleiche. Das Ziel stelle ich jetzt so hin, dass es in diese Richtung schaut. Ich stelle die künftige Aufgabe noch ein bisschen weiter, dass die künftige Aufgabe auch so wie das Ziel in Richtung auf die Mitte schaut. Hier gibt es keine starren Regeln für diese Umstellungen. Ich gebe hier so ein paar Überlegungen an, während ich umstelle. Aber das geschieht nicht nach einer starren Regel, sondern nach vielen kleinen Hinweisen und Merkmalen. Ich stelle die künftige Aufgabe mit etwas mehr Abstand zum Ziel. Das ist vielleicht so etwas wie eine Andeutung einer entfernten Zukunft. Da gibt es manchmal Ähnlichkeiten zur Zeitlinienarbeit. gut, schauen wir mal, wie es jetzt geht. Ich habe das Hindernis noch ein bisschen mehr sozusagen schon in der Reihe. Nenn das an Hindernis an dieser Stelle normalerweise um, weil das Wort Hindernis eindeutig negativ belegt ist. Alle, die einen nicht eindeutig positiven Namen haben, bekommen im Laufe der Zeit bei der Aufstellung andere Namen. Am Anfang sind sie Hindernisse. An dieser Stelle nenne ich es nur noch Schwelle. Also von jetzt an trägst du einfach den Namen Schwelle. Mitte, wie geht es dir? Besser wie vorher, sagt die Mitte. Seitdem die verborgene Fähigkeit an meiner Seite ist, kann ich die künftige Aufgabe wirklich wahrnehmen. Und das Ziel. Das Ziel konnte ich irgendwie gar nicht sehen. Ich hatte gedacht, das läge an dem Licht. Das wäre also eine Antwort, die vielleicht für dich passen wird. Denn das heißt, dass die verborgene Fähigkeit nötig ist, um überhaupt die künftige Aufgabe in Sichtweite zu bekommen. Um mit der künftigen Aufgabe in Kontakt zu kommen. Woher gab es da so etwas wie eine Kontaktlosigkeit? Und die Mitte sagt noch einmal, das ist jetzt was anderes, denn wenn jetzt das die eine Schwelle ist, dann wird der verdeckte Gewinn gefragt. Der verdeckte Gewinn sagt, das Stehen fällt mir schwer im Moment. Ich bin jetzt mehr außen. Aber es ist immer noch so ein unsicherer Stand und auch wieder, da könnte noch was kommen. Also der verdeckte Gewinn fühlt sich nicht ganz wohl. Die Schwelle sagt, mir geht es auch anders, ich fühle mich nicht mehr so schwer, ich kann auch mehr wahrnehmen. Das Ziel wird befragt und sagt, mir geht es gut, das kribbelige Gefühl ist an beiden Armen gewichen. Ich weiß, äh, ich fühle mich angenehm, die künftige Aufgabe ist rechts von mir zu sehen, das ist auch gut. Aber ganz zufrieden bin ich noch nicht. Die zukünftige Aufgabe sagt, dass es ihr gut geht. Die Richtung der Umstellung scheint also zu stimmen. Ich probiere jetzt noch ein weiteres Bild. Ich bin nicht ganz sicher, wie weit wir diesmal bei der Aufstellung kommen, aber die Richtung scheint in eine guten Richtung zu gehen. Wenn ich die stelle Schwelle so stelle, dann stelle ich sie praktisch wie ein älteres Geschwister, rechts von der Mitte. Das, da das war ehe die verborgene Fähigkeit gesehen werden kann, ist in gewissem Sinn das Hindernis hier älter. Wenn es als Schwelle bezeichnet wird, kann es auch den Charakter eines Verbündeten bekommen. Das heißt dann, es kann, wenn es so an die Stelle gestellt wird, auch den Charakter haben, dass es hier so in die Reihe der zur Mitte Gehörenden passt. Und vielleicht auch wie ein jüngeres Geschwister. Aber ich habe den Eindruck, hier eher als Älteres. Wahrscheinlich ist die Schwelle schon länger da. Dann, was das Ziel angeht, ich würde gerne noch einmal versuchen, dass Sie einen Schritt zurückgehen, aber jetzt doch direkt zur Mitte schauen. Nochmal einen kleinen Schritt nach vorne. Und lassen Sie sich noch einen Moment Zeit, jetzt alle aufgestellten in diesem veränderten Bild anzukommen. Und wieder beginnen wir beim Bericht mit der Mitte. Die Mitte sagt, meine Beine sind wie vorher, aber seitdem das Ziel so steht, ist wieder so ein eigentümliches Gefühl da. Ist es angenehm oder nicht? Mein Arm ist so ein eigenartiges Gefühl. Es ist wie wie wenn es vibriert oder kribbelt. Das ist vielleicht so ein Zustand wie vor der Aktivität, vor dem eigentlichen Beginn. Es muss dann noch etwas geschehen, damit wirklich ein Schritt in Richtung auf das Ziel erfolgen kann. Verdeckter Gewinn, wie geht es dir? Der verdeckte Gewinn sagt, vorher hatte ich Fußschmerzen, die sind jetzt weniger, seit die Schwelle so steht. Jetzt interessiert mich, was mit den anderen ist. Und jetzt interessiert mich auch das Ziel. Also das ist ganz wichtig, dass der versteckte Gewinn mit dem Ziel zu tun bekommt. Der verdeckte Gewinn ist ja sozusagen ein bisschen auch das um dessen Willen, ich bisher nicht zum Ziel gelangt bin. Und wenn der verdeckte Gewinn mit dem Ziel zu tun bekommt, dann ist die Bedingung erfüllt, wo wirklich ein Schritt aufs Ziel erfolgen kann. Jedenfalls ist die Bedingung dann besser. So einen inneren Zustand braucht man wirklich auf so einem Weg. Verborgene Fähigkeit, wie geht's dir? Die verborgene Fähigkeit berichtet, ich fühle mich jetzt viel ausgeglichener als vorher. Denn in der Aufstellung vorher hatte ich wieder so eine starke Linksbetonung, Linksseitigkeit. Seit jetzt die Schwelle neben mir steht, sind beide Arme gleich warm und beide aber auch auffallend schwer. Auch die Schwelle äußert, dass es eine gewisse Verbesserung für sie noch gab. Ich habe den Eindruck, dass es jetzt für alle gewisse Verbesserungen gab. Wir haben noch nicht eine ideale Stellung, aber sie ist schon ziemlich stimmig. Wie ist es jetzt beim Ziel? Das Ziel sagt, ich fühlte mich anfangs in einer ungeklärten Anordnung, aber wohler. Ich kann mich aber auch jetzt mit der Situation anfreunden, wenn ich sie ein wenig zu akzeptieren übe. Die künftige Aufgabe sagt, dass es ihr auch besser geht. Der Verlauf ist hier ja ein ähnlicher Umstellungsverlauf wie bei Familienaufstellungen. Man hat Zwischenstellungen und in den Zwischenstellungen gibt es teilweise neue oder andere Probleme. Es kann länger oder kürzer dauern. Aber wir suchen nach einem Bild, bei dem es allen mindestens einigermaßen gut geht und möglichst gut geht. Und man muss wirklich darauf achten, dass jeder seinen Platz findet. Keiner im System darf aus dem System herausfallen. Ich mache jetzt noch einen kleinen letzten Versuch zur Verbesserung des Bildes. Wenn der Fokus die Mitte und die neben ihm der Mitte stehenden bitte einen kleinen Schritt nach vorne in Richtung auf das Ziel gehen und dabei darauf achten, ob es sich noch irgendwelche kleinen Veränderungen zu euren Gunsten ergeben. Bei der Rückfrage berichten die Aufgestellten jetzt jeweils, dass es etwas besser wurde und dass sie insgesamt jetzt alle mit der Stellung zufrieden sind. Daraufhin wird der Klientin gebeten, sich an die Stelle der Mitte zu stellen und das Bild spüren und wahrzunehmen, wie es auf sie wirkt. Also die Fähigkeit steht jetzt direkt neben dir. Geht noch ein kleines bisschen weiter nach vorne, auch einen ganz kleinen Schritt weiter, so wie es für dich bequem ist. Und so auch für die kleinen Korrekturen müssten wir uns normalerweise jetzt viel mehr Zeit nehmen. Wir machen das jetzt etwas abgekürzt. Geht es jetzt einigermaßen so beim Ziel bei der künftigen Aufgabe? Gut, und Sie treten jetzt bitte an die Stimme der Mitte, an die Stelle Ihrer Repräsentantin und spüren Sie den Boden, lassen Sie auch die Hände hängen, spüren Sie den Atem, wie er ein- und ausgeht, wie das Herz schlägt, ganz allmählich nehmen Sie sich Zeit, die anderen wahrzunehmen, wie Sie innerlich spüren, vielleicht auch wie Sie sich äußerlich spüren. Nehmen Sie mit jedem Einzelnen hier in der Aufstellung Kontakt auf, mit den Augen. Und dieses Bild, das jetzt entsteht, innerlich ganz gut aufnehmen, sodass Sie es innerlich wieder abrufen können in den nächsten Wochen, bis damit etwas beginnt. Das können Sie machen, wenn Sie an dieses Thema denken, das Sie sich vorstellen, wie es wäre, wenn dies die Anordnung der Teile ist, wie sie jetzt ist. Neben sich links den verdeckten Gewinn, rechts die verborgene Fähigkeit, die Schwelle. Vorsicht das Ziel. Und vielleicht schaut die künftige Aufgabe auch einmal kurz zur Mitte. Nehmen Sie sich einfach Zeit und lassen das noch einen Moment wirken. Auch einfach länger schauen. Nachdem die Klientin eine Zeit lang in dem Schlussbild der Aufstellung gestanden ist und das Bild in sich aufgenommen hat, setzen sich alle Rollenspieler und die Klientin wieder und es findet eine Abschlussrunde statt, in der noch Fragen zur Aufstellung besprochen werden. Eine Teilnehmerin berichtet, dass sie es unglaublich spannend fand, wenn jeder von diesen unterschiedlichen, sich schnell veränderten Körpergefühlen berichtete und dass sie faszinierend fand, wie stark die Körpergefühle sich bei den Aufgestellten änderten. Und ich glaube auch, dass das wirklich eine Illustration von systemischer Wahrnehmung ist, dass nämlich all diese genannten Empfindungen nicht einfach Eigenschaften der Person sind, noch nicht einmal Eigenschaften der Person in dem Raum, sondern Eigenschaften der Konstellation und des Symbols, für das die Konstellation steht, sich ändern in Abhängigkeit von den Konstellationen. Und zwar auch solche Eigenschaften, die wir rein körperliche Eigenschaften halten, wie die Wärme oder Kälte oder Schwere oder Leichtigkeit eines Fußes. Das sind also nicht einfach Eigenschaften einer einzelnen Person und üblicherweise halten wir sie dafür. Diese sogenannten Eigenschaften verändern sich relativ zu den Konstellationen. Es lohnt sich also, in diesem Bereich wirklich systemischer zu denken. Dieses hier zu beobachten, immer wieder über Aufstellungen nachzudenken, ohne ein bisschen systemisch denken zu lernen, ist unmöglich. Es bleibt einem gar nichts anderes übrig. Und ein anderer Teilnehmer berichtet darüber, wie deutlich für ihn, als er als Rollenspieler aufgestellt war, die Veränderungen des Körpergefühls wirklich spürbar waren. Und ähm, er fragt, wie schnell das üblicherweise auftaucht und ob das im Allgemeinen so auftaucht. Ja, das ist normalerweise innerhalb von wenigen Augenblicken da. Es kann sehr praktisch sein, also sehr handfest. Ich bekam zum Beispiel bei einer Aufstellung einmal drastische Zahnschmerzen. Und zwar so, dass ich dachte, die wenigen Minuten halte ich noch durch und dann gehe ich sofort in die Zahnklinik. Ich wusste, dass die Aufstellung wahrscheinlich nicht sehr viel mehr als fünf bis zehn Minuten noch dauern wird. Und dann hieß es, die Aufstellung ist da vorbei. Und mein Zahnschmerz war auch vorbei. Und ich kannte es nicht, dass ein so heftiger Zahnschmerz sozusagen mit einem einzigen Bewegung ausgeschaltet wird. Das war das Erste, was ich dachte. Also ein heftiger Zahnschmerz kann unmittelbar systemisch bedingt sein. Merkwürdig, das ist schon ungewöhnlich. Und dann erkundigte ich mich, äh, ob die, äh, die Person für die ich stand, ob die irgendwelche Gesundheitsprobleme hatte. Und die Klientin sagte ja, mein Vater. Und ich stellte den Vater da, hatte während der ganzen, meiner ganzen Jugend so schreckliche Zahnprobleme. Ist schon etwas ungewöhnlich. Oder eine andere Sache, da sah ich so etwas, dass bei jemand in der Gruppe eine sehr starke Traurigkeit auftauchte. Es war so ein Weinen, das den ganzen Körper durchschüttelte. Da habe ich auch gedacht, naja, der muss an was Persönliches geraten sein. Und dann war die Aufstellung vorbei. Und die Traurigkeit war schlagartig weg, wie so mit einem Schnipsen. Es gibt nichts davon über. Das war also, und der Betreffende sagte auch, er hätte es so erlebt, wie wenn es ausgeschaltet gewesen wäre, ganz plötzlich. Das waren so Ausgangserlebnisse, wo ich sah, dass die Intensität von Gefühlen keine Garantie dafür darstellt, dass dieses Gefühl als persönliche Eigenschaft aufgefasst werden sollte. Früher dachte ich, je intensiver, desto eigener. Also ich dachte, dass es dann nur die meinen sind. Wenn man aber weiter darüber nachdenkt, dann verändert sich im Laufe der Zeit natürlich die Art und Weise, wie man über menschliche Eigenschaften denkt. Die Person, die die verborgene Fähigkeit dargestellt hatte, sagte noch, dass sie noch etwas sagen wollte, was sie vorher nicht gesagt hatte. Nämlich, dass sie in dem Moment, wo sie im letzten Bild das Gefühl hatte, wirklich richtig zu stehen, eine sehr starke Freude empfand. Das war fast eine Euphorie. Und... Die verborgene Fähigkeit ist sozusagen auch der vernachlässigte, der vergessene oder der nicht gewürdigte Teil des Problems. Und wenn die verborgene Fähigkeit endlich wirken darf, dann tritt in den Problemaufstellungen sehr häufig so ein Gefühl wie eine große Freude auf. Ein anderer Zuschauer, ein Beobachter fragte, in welcher Weise, was uns eigentlich befähigt, an dieser Stelle so passend zu spielen. Und ich glaube, dass wir da in diesem Sinne nicht spielen, wir schauen nur nach innen. Es geschieht einfach sofort. Es ist ein, sozusagen ein Spontanrollenspiel, bei dem niemand irgendwas machen muss, sondern wir schauen, wir spüren einfach in den Körper hinein und das genügt. Die Klientin berichtete noch, dass sie verwundert darüber war, dass sie die verborgene Fähigkeit rechts neben sich besser empfand. Sie sagte, sie hätte das Gefühl gehabt, dass sie sie nach links stellen wollte. Aber als sie dann links von ihr stand, wir hatten das ausprobiert, da fühlte sie sich zu ihrer Überraschung damit nicht so wohl. Diese Anordnung war wahrscheinlich die vertraute. Und die vertraute Anordnung ist eben in der Regel nicht das Lösungsbild. Wenn die verborgene Fähigkeit an der rechten Stelle steht, dann übernimmt sie mehr Verantwortung und hat in diesem Sinne mehr Einfluss. Die rechte Position ist gegenüber der linken Position in solchen abstrakten Aufstellungen die Position, die eher die Regulation des Systems nach außen übernimmt. Und darum ist es hier zu vermuten gewesen, dass die verborgene Fähigkeit an der rechten Position wahrscheinlich besser wirken kann. Die Klientin sagte dass sie da wirklich ein Gefühl von größerem Einfluss hatte, von der verborgenen Fähigkeit und gleichzeitig, dass sie dadurch weniger Bezug hatte. Aber links, da hatte sie das Gefühl, sie stütze jemand und sie fühlte sich mehr verbunden. Aber sie hatte nicht nur diesen Einfluss von oben. Also rechts war dieser Einfluss irgendwie mehr wie von oben, als hätte sie mehr Macht. Und sie hatte aber keinen so starken inneren Zug, keine Wärme. Und links hinter sich, da hatte sie eher das Gefühl, von, dass sie gestützt wird und dass etwas gegeben wird. Wir haben hier bei der Betrachtung der Wirkung der Aufstellungen ein Beispiel, wie wir wirklich von der Inhaltsebene weggehen können. Wir haben ja bis jetzt über das Problem, das Thema, nichts erfahren. Wir haben es einfach betrachtet innerhalb der Konstellation, innerhalb der Beziehung, innerhalb der Choreografie, wenn wir das Muster verändern. Und wir haben trotzdem das Bild eines Problemlösungsablaufs ganz klar gesehen. Und ob wir jetzt etwas darüber genau wissen oder ob wir gar nichts Inhaltliches darüber wissen, wie es jetzt ist, wir können trotzdem den Ablauf sehen. Und diese Abläufe haben natürlich große Ähnlichkeiten bei ganz verschiedenen Problemlösungen. Es gibt also starke Ähnlichkeiten und es gibt starke Variationen zwischen verschiedenen Problemlösungsabläufen. Ich habe selber einige solche Problemaufstellungen für mich durchgeführt und für natürlich viele für andere. Und die Idee war, wie weit kann man, wenn man den Begriff der inneren Problemfamilie schon verwendet, wie weit kann man familientherapeutische Analogien auf solche Aufstellungen übertragen. Zunächst ist man natürlich etwas hilflos, weil man denkt, wer ist denn jetzt der Bruder oder der Onkel oder der Schwiegervater von einem Problem. Das war schwierig. Aber nach einer gewissen Zeit sahen Insa und ich, dass wir... Äh, abstrakte Analogien finden im vorgeordnet und gleichgeordnet sein, im regulieren nach außen und regulieren nach innen, dass man lernt zu sehen, etwas steht dort ein wenig so wie Eltern zu einem Kind. Etwas steht dort in einer Analogie zu einem älteren oder jüngeren Bruder. Eine Anordnung hat eine Ähnlichkeit mit der Anordnung einer Scheidungsfamilie. Also man erkennt nach einer gewissen Zeit Gestalten, Aufbauformen, und denen bestimmte Aspekte einem aus den Familienaufstellungen vertraut sind. Und nicht ganz, aber in einem gewissen Umfang lassen sich dann stückchenweise einige dieser Prinzipien auf diese anderen Systeme übertragen. Darum ist das eine Vorgehensweise, die ziemliche Ähnlichkeiten hat mit den Prinzipien, die wir gerade bei Watzlawick und Bateson besprochen haben. Eine Teilnehmerin äußerte noch, dass sie während der Aufstellung sehr beklemmende Gefühle hatte und dass diese Gefühle sich während des Lösungsbilds auch bei ihr gelöst hätten. Ja, man kann beim Zusehen sehr stark in das Gefühl hineingehen, das zu der Aufstellung gehört. Man rutscht dann sozusagen von außen etwas in die Aufstellung hinein und man spürt dann auch von außen, ob die Aufstellung sich einer Lösung nähert. Wenn ich draußen bin und eine Aufstellung leite, dann muss ich das selbst ein bisschen machen. Ich muss also rein und rausgehen. Und es ist darum oft von Vorteil, wenn man eine Aufstellung zu zweit leitet. Wenn man nämlich zu sehr hineingerät, hat man dann manchmal keine Idee mehr, wie man weiter aufstellen oder umstellen kann. Und es hilft dann, wenn man einen zweiten hat, der einen wieder herauszieht. Wenn man Aufstellungen allein leitet, ist es wichtig, dass man eine große Übung in dem Hin- und Hergehen zwischen dem Außenstandpunkt und dem Innenstandpunkt hat. Und dass man die Fähigkeit hat, sehr schnell und flexibel zu wechseln. Man braucht auf jeden Fall einen Außenstandpunkt, um Lösungen zu finden, die das System selber nicht mehr gefunden hat. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir Systeme sich einfach selbstständig verändern lassen, dass wir sehr interessante Bilder finden. Ein Bild nach dem anderen, das Verwicklungen entspricht, die wirklich in dem System vorkamen. Aber wir haben bisher nicht erlebt, dass es aus außer in außerordentlich einfachen Fällen das System selber zu einem Lösungsbild fand, einfach in dem die Teilnehmer sich so umstellten. Und wir haben solche Umstellungen sich stundenlang vor für, durchführen lassen. In der Regel scheint ein System, wenn etwas überhaupt ein Problem ist, sozusagen einen katalysatorischen externen Einfluss zu brauchen. Manchmal auch die Ergänzung vergessener Systemelemente. Wir können auch nicht ganz außen bleiben, denn sonst ist es schwierig, weiter vorzugehen, denn das Vorgehen der Umstellung ist eben nicht rein mechanisch. Wir haben nur heuristische Tendenzregeln. Wir haben keine ganz klaren Regeln dafür, wie es besser wird. Sicher, wenn da irgendjemand völlig eingeengt zwischen zwei Personen ist, dann wird man versuchen, dass er mehr Raum kriegt. Das ist einfach. Aber nicht alles, was man macht, ist ganz so einfach. Man spürt dann irgendwann so ein Aufseufzen oder wie eine Erleichterung durch die ganze Gruppe geht, wenn man ein verbessertes Bild findet, das wirklich für alle besser passt. Die Idee ist, dass das innere Bild, das Sie jetzt von dem Problem haben, der Ausgangsaufstellung ähnlich ist. Und wenn es nun gelingt, das innere Bild dieser Schlussaufstellung ähnlicher werden zu lassen, wenn wir sich also an die Schlussaufstellung erinnern, dass das von selbst schon Prozesse in Bewegung setzt, die in diese Richtung führen und dass dadurch auch die Handlung und anderes leichter wird. Bei Familienaufstellungen haben wir entsprechende Veränderungen beobachtet und sie sind uns immer wieder zurückgemeldet worden. Eine Teilnehmerin sagt, Sie findet es aufregend und beunruhigend, dass die innere Familie manipuliert wird. Vielleicht macht man das ja auch außen und vielleicht geschieht das auch außen. Ja, und es geschieht sehr häufig in einer destruktiven Weise. Es kann also sein, sagt die Teilnehmerin, dass man den Ausblick auf die Möglichkeiten einfach verliert und dann nicht mehr offen ist. Es scheint wichtig, dass in diesem Zusammenhang die ausgegrenzten Teile des Themas, des Systems zum Thema werden. Also so wie eine Familie im Allgemeinen schlecht in Ordnung kommt, solange da einfach jemand als schwarzes Schaf bleibt. Solange wird immer irgendjemand in der Familie das ausgleichen und sozusagen den Nachfahren das präsentieren oder in irgendeiner Form sozusagen als systemisches Gewissen dienen. Hier kann man sagen, wenn ein wertvoller Anteil in einer Problemaufstellung wie der verdeckte Gewinn, dann einfach nur noch gesehen wird als etwas, das man aufgeben muss, weil es dem Ziel im Wege steht. Oder wenn die verborgene Fähigkeit als etwas gesehen wird, was man nehmen will, was man zwingt und von dem man sich nicht etwa von außen leiten lässt. In solchen Fällen finden Ausgrenzungen statt. Die verborgene Fähigkeit muss gesehen werden und der verdeckte Gewinn muss geehrt werden für das, was er war. Daher muss auch die Schwelle geehrt werden. Sie war nicht nur eine Blockade oder ein Hindernis, sondern sie war auch etwas, über das ich selber hierher gekommen bin. Sie war eine Schwelle, ein Übergangszustand. Äh, manchmal führt man das auch wirklich in einer Art Ritual durch. Und wichtig ist, dass alle Anwesenden einen geehrten Platz bekommen. Wenn sie ihn nicht bekommen, dann lernt man eben nicht zu viel. Und eine Aufstellung wird beendet an einer Stelle, wo sich alle Anwesenden geehrt oder wenigstens an einem ziemlich guten Platz fühlen. Häufig ist dann die Mitte in der Mitte. Manchmal ist die Mitte auch exzentrisch am Anfangsbild. Und dann ist es häufig so, wenn es der Mitte gelingt, wirklich mit allen Teilen in Verbindung zu kommen, dass sie dann an einen zentraleren Punkt kommt. Häufig steht die Mitte am Schluss in der Reihe von einigen der Repräsentanten wie in einer Geschwisterreihe. Schlussbilder haben häufig Ähnlichkeiten, aber sie haben auch fast immer irgendeine Eigenheit, die neu ist. In jeder Aufstellung und fast in jedem Schlussbild findet man etwas, wie man es gerade noch nie so gesehen hat und in den Anfangsbildern ist recht. Zum Beispiel ist es nicht oft so, dass das Ziel im Rücken steht und irgendwie das Hindernis so zwischen Mitte und Ziel gequetscht ist, wie in der Aufstellung hier im Anfangsbild das war. Das habe ich in dieser Art bei einer Problemaufstellung vorher noch nicht gesehen gehabt. Vielleicht wird es im Laufe der Zeit häufiger vorkommen, aber bisher jedenfalls ist das für mich eben ein neuer Eindruck gewesen. Und äh, erst mit einer sehr großen Anzahl solcher Aufstellungen wird man allmählich anfangen können, die Typen der Muster dieser Bilder an den Typen der Muster bei den Familienaufstellungen deutlicher zu differenzieren. Die Klientin erwähnte, dass es für sie eine interessante Erfahrung war, dass sie am Schluss noch einmal umstellen äh, durfte, das Bild also selber noch einmal verändern konnte und dann sehen konnte, dass diese Veränderung äh, sich nicht angenehm anfühlte. Sie meinte, dass, wenn man das so macht, der Klient oder die Klientin dann eben vielleicht leichter sehen kann, was dem betreffenden Anliegen im Weg steht dass man den Mechanismus dadurch noch einmal klarer sieht und deutlicher sieht, warum ein Vorgehen, das man sich wünscht, vielleicht nicht zum Ergebnis führt. Wir machen es auch manchmal zwischendurch in der Ausstellung, dass wir eigene Wünsche des Klienten weiter ausprobieren lassen. Typischerweise ist es etwa so, dass die Familienmitglieder sozusagen mit bestem Willen und mit den eigenen Wünschen einfach die Lösung nicht finden, sonst wären sie im Allgemeinen überhaupt nicht bis zu einem Berater oder Therapeuten gelangt. Und ähm, die, was dieses Finden der Lösung häufig so schwierig macht, das sind die ausgeschlossenen oder die Hierarchieverletzungen. Also wenn etwa ein drittes Geschwister an erster Stelle stehen darf, das ist ziemlich schwer auszugleichen, solange die Reihenfolge nicht in Ordnung gebracht wird. Man findet dann sehr problematische Arten von Homöostasen. Eine Homöostase, wo es eben irgendjemand schlecht gehen muss und wenn es dem dann besser geht, dieses Schlechtgehen einfach verschoben wird. Wir hatten vor kurzem eine Aufstellung, da wir hatten zwei Leute Magenschmerzen. Die hörten dann beim einen auf, dafür kriegten jemand anders Magenschmerzen. Dann gingen die Magenschmerzen weg, aber jemand anders bekam brennende Füße. Dann wurden die brennenden Füße bei dieser einen Person besser und einige andere Personen hatten Fußbrennen. Wenn man das so beobachtet, dann zweifelt man doch etwas daran, wie sinnvoll jetzt eine Einzeltherapie für in Anführungszeichen brennende Füße bei einem dieser Mitglieder des Systems wäre. Also, ja, wir beenden jetzt die Besprechung der Aufstellung. Gibt es noch etwas zu fragen und zu bemerken? Und äh, gibt es noch etwas, was wir jetzt noch anfügen sollten? Eine der Teilnehmerinnen fragte nach einer Schule der systemischen Therapie, bei der mit vergangenen Ursachen gearbeitet wird, da in der Schule von Palo Alto ja offensichtlich die Frage nach vergangenen Ursachen in gewisser Weise ausgeschlossen wird. Nun, ich glaube schon, dass diese Denkweise in vergangenen Ursachen in gewisser Weise keine systemische Denkweise ist. Aber es gibt eine ganze Reihe von Schulen und therapeutischen Formen, die den systemischen äh, Formen vorangegangen sind und die einen ganz wichtigen Einfluss auf sie gehabt haben und die selbstverständlich ein gutes Stückchen stärker äh, vergangenheitsorientiert sind. Man könnte sagen, dass äh, das Aufstellungsverfahren selber in der Form der Familienaufstellungen oder die Familienrekonstruktion von Virginia hier in diesem Sinne viel vergangenheitsorientierter ist, als es etwa die lösungsorientierte Kurztherapie von Steve De Chaser ist. Es ist durchaus eine schwierige und nicht triviale Frage zu sehen, in welchem Sinne etwa lösungsorientierte Kurztherapie und Aufstellungsarbeit beide als Formen des systemischen Vorgehens gesehen werden könnten. Aus unserer Sicht, aus der Sicht von unserer Sprache und mir, lassen sich diese beiden Vorgehensweisen hervorragend verbinden und sie lassen sich auf einem gemeinsamen Verständnis des Systemischen aufbauen. Aber das werde ich hier nicht mehr ausführlich erläutern. Es hat auch bei Psychoanalytikern Aufnahmen der Begriffsbildungen von der Schule von Palo Alto gegeben. Das findet man zum Beispiel bei Didier ähm, Anzieux, der betont, dass das Interesse der Psychoanalytiker durch die Schule von Palo Alto auf die Bedeutung der psychischen Sekundärprozesse gerichtet wurde. In äh, diesem Hinsicht wird auch von einigen Analytikern in Frankreich betont, dass äh, es ein Irrtum sei, dass die Analyse sich nur für das isolierte Individuum interessiere. Aus ihrer Sicht ähm, muss hervorgehoben werden, dass Freud sich ausführlich mit sozialen Phänomenen und Gruppenprozessen befasst hat. Und äh, den Oedipus-Komplex sehen Sie eben gerade als ein Beziehungsmodell mit drei Personen an. Äh, dennoch äh, ist die Auseinandersetzung zwischen der psychoanalytischen Familientherapie und äh, der systemischen Therapie nicht äh, zu einem Konsens der Theoriebildung gelangt, man kann sagen, dass beide Richtungen äh, bestimmte Strukturen der anderen verwenden. Die ähm, Differenzierung der Abläufe bestimmter psychischer Prozesse diente immer wieder als Modell für die Aufnahme von bestimmten Prozess- und Strukturanalysen in der systemischen Therapie. Und äh, die psychoanalytische Therapie hat äh, in der letzten Zeit an einigen Stellen begonnen, Elemente der System, des systemischen Modells stärker zu integrieren. Ähm, ein gutes Beispiel dafür gibt zum Beispiel die Arbeit von Riffiot, Le Groupe Famille en Analyse. Aber ähm, auch darauf kann ich nicht ausführlicher hier eingehen. Ähm, Familienrekonstruktionen, wie die von Virginia Satir, hatten also auf jeden Fall einen stärker historischen Charakter. Ähm, die Art und Weise, wie in der Vorgehensweise von The Chaser, die historische Betrachtung weitgehend ausgelassen werden kann, obwohl der Klient nicht daran gehindert wird, sie mitzuteilen, ist schon ziemlich ungewöhnlich. Bei Ericsson selbst wird die Geschichte des Phänomens, des Symptoms der Erkrankung in der Regel deutlich mehr berücksichtigt. Andererseits sind die Interventionsformen auch außerordentlich kompliziert, und schwer lehrbar. Und ein wichtiges Anliegen der Schule von Milwaukee, der lösungsorientierten Kurztherapie, war, die Interventionsformen wirklich lehrbar und sehr ökonomisch zu gestalten. Abschließend möchte ich einfach noch einmal hervorheben, dass es wesentlich ist für die Betrachtungsweise systemischer Therapien, dass wir Abläufe betrachten in einer Form, in der Systemelemente, in Beziehung auf die Entwicklung der Struktur und der Funktionen des Ganzen gesehen werden und in dem die Eigenschaften nur aus der Betrachtung dieser Strukturdynamik und nicht als etwas, was den Elementen per se zugeschrieben werden kann, gesehen werden. Ein anderer wichtiger Punkt des systemischen Denkens, den ich zum Schluss noch einmal betonen möchte, ist die doppelte Art und Weise, in der Kontexte hier eine Rolle spielen. Einerseits im Sinne einer mehrfachen Beschreibung, wir sprachen darüber bei der Unterdeterminiertheit von Fragen, dass eine Vielzahl verschiedener Kontexte parallel nebeneinander besteht, unter der wir dieselbe Frage betrachten können und unter der wir ganz verschiedene Antworten auf diese Frage geben müssten. Zum anderen die Möglichkeit, einen Kontext zu problematisieren, zu reflektieren, zu kritisieren und den Kontext dieses Kontexts zu betrachten. Dies wäre eher hierarchisch nach oben. Und äh, solche Reflexionsprozesse sind im Prinzip nicht abschließbar, es sei denn durch einen willkürlichen Schnitt. Äh, dieser willkürliche Schnitt wird am ehesten dann einer systemischen Vorgehensweise entsprechen, wenn er in dem Bewusstsein geschieht, dass er willkürlich ist und daher bei Bedarf wieder in Frage gestellt werden könnte. Ähm Schließlich möchte ich noch betonen, dass die Annahme, dass systemische Denken sei bloß eine Angelegenheit des Denkens, völlig verwegen wäre. Die Vorgehensweisen, die wir gerade betrachtet haben, die praktische Erfahrung mit dem Experiment, mit der systemischen Strukturaufstellung, der Problemaufstellung, dürften hoffentlich etwas deutlicher gemacht haben, wie wir zu bestimmten Arten von systemischer Wahrnehmung und systemischem Denken durch Erfahrungen und bestimmte Formen von Beobachtungen, die Wahrnehmung von Körper... Empfindungen und von Emotionen geführt werden und dass eine differenzierte Betrachtung der Entwicklung von Gefühlen und ein genaues Wahrnehmen von Unterschieden von körperlicher Befindlichkeit sehr wohl unmittelbar mit der Entwicklung von Fähigkeiten des systemischen Denkens verbunden ist.